0: Estou ao vivo? ao vivo? Estou ao vivo? Então antes de começar vocês me deem licença. Agora sim. Boa noite meus queridos. Para quem esperava ansioso pela reestreia do PodPesque, hoje é o dia. Ok? Recebi algumas mensagens aqui no WhatsApp. Demos uma atrasadinha hoje, essa chuva nos complicou um pouco. Verdade. Mas, para quem acompanhou aí durante a semana, episódio de número 27 do podcast que acontece no estúdio da AD Media Group, ok? Teremos aí uma, uma nova história daqui para frente, com os mesmos integrantes. Com mais qualidade de produção, eu diria, muito, muito mais. mais, muito mais qualidade de produção, ok, deixamos de, de jogar na várzea e Vai. agora estamos série a. Na, série a. Na, série a. na série A, na série A dos podcasts e não foi barato para a The Media, não, não foi barato, gastou dinheiro e levou. O time inteiro,
1: Só o trouxe vez. o time
0: inteiro para casa. O passe agora está muito valorizado, viu? Jogador caro, jogador caro. Vamos lá, meus queridos. Então, temos hoje aqui, primeiramente, boa noite para quem está nos assistindo. Agradeço imensamente o carinho de vocês, à disposição de estar tá aí. E vocês não vão se arrepender. Vão escutar muita mentira, com certeza. Meu nome é Fabrício, conhecido como Latino, um dos integrantes do Projeto PodPesque. Na minha diagonal aqui, temos esse monstro da pesca esportiva, Renan França. Salve,
1: salve. Tirem as crianças da sala. Tirem os diabéticos da sala, que o docinho chegou também. Tá bom? <risos> Muito prazer, moçada. É, A satisfação está de volta aqui com vocês. E vamos lá meter marcha nessa conversa que Vamos espremer o homem, porque tem muita coisa bacana aí. O cara já está meio encolhido aqui a gente vai pressionar ele ainda mais, viu? Então, muito boa noite para vocês. Aproveitem aí, não se esqueçam de se inscrever no canal aí, ative o sininho, beleza? Em todas as redes sociais, tá ok?
0: Partiu? Show de bola! Olá. Devo só registrar que é, o Chuck está um pouco atrasado. Para quem é de Curitiba, né? Em 70% do território deve estar chovendo e chovendo muito, então essa chuva atrasou um pouquinho ele, ele vai é, chegar na sequência. E sem mais delongas, boa noite, Miguel.
2: Boa noite, meu amigo. Como é que você está? Tudo bem,
1: melhor agora. Estou é. aqui. <risos> boa noite, Miguel. É aqui. E daí? Volta pegar na minha aqui. É,
2: prazer em estar aqui. Quase, que é, Renan, quase. Latino, Arthur ali comandando as máquinas. Tá faltando o Chuck, que não chegou ainda. E o Zé, né? Que tá atrasado, porque o Latino já tomou duas antes de começar a live. O Guler tá aqui, já tem mais três. e o Zé yes. Delivery vai chegar, pelo amor de Deus. Venha socorrer o rapaz aqui. Que... E estamos com sede.
1: Acho que o Chuck vai ser é. o delivery, né?
2: Agora, é. agora ele trazer. É. pelo menos se ele chegar atrasado e trouxer alguma coisa que presta, né, latino? Mas, é, realmente, é um, uma honra não só estar aqui participando desse podcast, como ser o primeiro aí nessa nova estrutura que o latino falou, Série A. Né? Novo estúdio, parabéns, isso é sinal de evolução, isso é sinal de sucesso. E é sinal, principalmente, de que não tem volta atrás. Vocês agora têm um excelente problema nas mãos. Porra. É, vocês têm um futuro né? brilhante não sou eu que estou falando. Isso está sendo óbvio, né? Em cima de tudo que está acontecendo, hoje é o resultado, uma das, é, das consequências de tudo que vocês têm feito. Obrigado por me convidar. E obrigado, principalmente, por me convidar neste momento de... Inauguração do novo estúdio Por favor, não judiem de mim Nas perguntas, sejam bons hum.
0: dias <risos> Agradeço suas palavras Esqueci, me, me perdoem De cumprimentar Arthur Arthur está lá atrás Comandando as picapes Salve, salve, moçada <risos> Olha é lá oh, agora, essa, agora Esse Gaffer é o quinto elemento tá... <risos> Agradecer ao nosso amigo Marcelo Que por muito tempo foi Geffer do projeto PodPesque está usando outros voos, ok? Mas contribuiu muito, ajudou muito. Ok, fica aqui meu forte abraço, tá, ao Marcelo. Antes da gente começar, a ah, delicadamente e carinhosamente, espremer o Miguel, etc. E tal, ok. É, o que vocês veem na mesa aqui, moçada? A exceção das coisas óbvias, né? As bandeirinhas. Esse tucunarezinho aqui, bem bonitinho. E as minhas cervejas. O resto aqui é sorteio. Ok? É... Recebo uma mensagem aqui no ponto. check chegou? que chegou. chegou? Ótimo. Vamos lá. Então, nós temos aqui brindes para sorteio. Certo? Temos aqui três kits de camarões da UEC. Temos aqui Bonés da Quest, igual disse o Miguel, o queridinho.
2: do nosso o queridinho, xodózinho, o xodózinho, o Spot Bass, o Spot Bass Club.
0: Spot Bass. Tem um amigo nosso que tem, bom, tem alguns amigos nossos que tem o Spot Bass e, e gostam, hein? E é bonitinho é. esse barco, é. vamos falar a verdade, é bonitinho. É então daqui, ó, do um queridinho. orgulho do nosso projetinho. Só não vou dizer quantos que são, porque a gente não sabe se a gente vai furtar alguns ainda, hum. ok? Temos aqui, ó... É uma xaira e uma faca da Quest. Temos camiseta Quest. Três camisetas Quest. Temos... Buffs. buffs. Temos cerveja. Se sobrar, a gente sorteia.
2: Não vai sobrar.
0: Também. Faltar. <risos> Não vai sobrar. Moçada. Ah, chegou mais um integrante aí que está para... Pra para abrir. Chegou, né? Chegou uma turma. Chegou uma turma aí. É, para quem já nos acompanha, é, o sorteio hoje vai ter uma, uma, uma mudança, tá bom? É, provavelmente um dos prêmios a gente vai manter a sistemática anterior, tá? Miguel fará uma pergunta de algo que foi discutido aqui durante a live e quem acertar por primeiro leva o brinde. Os outros brindes, eles vão ser sorteados, tá, entre as pessoas que estão assistindo a live e que estão se manifestando no chat, tá ok? Então, assim, para que você possa participar do sorteio, é importante que você dê pelo menos um oi lá no chat, tá ok? Então, todo mundo que se manifestar ali no chat vai participar, é... passa, Renan, vai participar do sorteio, ok? Ok? Chuck, venha.
1: Buenas. Se quiser pegar um boné, fica à vontade. Alguém, por gentileza, anote
0: e descontar 30% do vencimento do Chuck, pelo lado. Beijo, Chuck.
1: 10%. 10%. 10%. Eu já tinha combinado que era 10%. Era 10%, né? É. De tudo de.
3: Estamos
0: seguindo. Trânsito em São Paulo. Curitiba tá foda. Querem. <risos> Olha a boca, menino. Querem participar do sorteio? Se manifestem no chat. Tá certo? Uh,
1: acho que era isso. Posso dar um recadinho? Pode. né? Que vai agradar bastante gente aqui. Dia 8 agora de março, o Dia Internacional das Mulheres. Então, quero deixar aqui já o meu abraço a todas as mulheres, em especial a minha mãe, a minha irmã, a minha sobrinha. Né? Então, assim, vocês poderiam também né, deixar
0: os seus um abraço a todas essas recado. mulheres que ele falou porque também elas são... são incomuns <risos> faço parte da família a exceção da minha mãe né e da dele que são diferentes o resto a minha mulher é a irmã dele a sobrinha dele é a minha filha e assim por diante um grande abraço então já um aproveitando dele. embalo isso, né cara isso.
3: chegando já boa noite pessoal Desculpa o atraso o trânsito está terrível fiz o possível mas não foi possível então aproveitando já o gancho então um abraço para todas as mulheres em especial né? A minha amada Luana, a minha mulher, a minha mãe e a minha avó e todas que estão aí acompanhando nos prestigiando. Valeu. Então, é, se fala. me
2: permitir, estava para falar isso também. Ia deixar mais para o final, mas provavelmente isso aqui vai longe e elas vão estar todas dormindo. Então, <risos> não só assim, né? um abraço, um beijo <risos> mais forte do mundo para minha esposa Carize, para minha mãe Nelly, para minha filha Giovana, para todas as mulheres que estão nos assistindo, todas as esposas dos pescadores esportivos do Brasil e do mundo. Isso aí. É, queria mandar um abraço para minha família toda, para o meu pai, para os meus irmãos, para o meu filho Miguelzinho que essa hora já está dormindo e dizer que eu amo todos vocês.
0: Show de show, bola. Show de bola. Show de bola. Quero também registrar a presença em nossos estúdios. Que é isso, Tchek? Bora, cara! Você chega e não desliga o celular. Atrás uma merda. Quem me fuder me
2: beija! <risos> é o Waze.
0: Porra! Vamos lá. Igual eu estava falando, quero. Tô ligando Registrar. o YouTube pra dar mais audiência. É. <risos> A presença em nossos estúdios, do nosso fã número 1. Um, Sequneo Pap Aputice. Pedrão tá aqui também.
2: Fala, Sequneel. Se fez Fala, presente. Pedro. Tá ok? Pedro. Pedro tem
0: cerveja aqui, assim que você quiser, faça um sinal que eu mesmo levarei pessoalmente até você.
2: Corra okay. que só tem mais duas.
1: <risos> vamos lá, vamos lá, vamos começar? A, a, vamos começar ah. rapidinho, você já falou dos sorteios, já, né? Já, O nosso patrocinador Beluga Opa. me mandou um recado também aqui para poder sortear uma inscrição para o primeiro desafio Traíra em Curitiba. Então a gente vai sortear uma inscrição o primeiro ótimo, desafio ótimo, de traíra ótimo, em Curitiba. É,
2: Deixa eu é sábado. Tá aqui.
1: Dia 11 de março, 11 viu, moçada? Dia 11, 11 de março, março, primeiro desafio da traíra em Curitiba.
2: Peixe mais brasileiro de todos. É, hum? é sábado agora, Sábado agora. Sábado agora. Sábado agora. Sábado agora.
0: No Capivari, não? Né? No Capivari. No Capivari. Maravilha. Bora. Uh, mais um recadinho que a gente vai lembrando. Moçada, é o seguinte. É, a gente não consegue... Tá? nós quatro aqui da mesa, a gente não consegue interagir com vocês no chat. Por uma questão muito simples. tá Se a gente ficar prestando atenção no chat, a gente não consegue prestar atenção no que está acontecendo aqui. É uma falta de respeito com o nosso convidado. né Então, assim, na medida do possível, a gente vai acompanhar. Mas vai chegar o um momento que esse chat vai para aquela televisão lá, tá certo? E a gente vai ler, provavelmente, tudo o que vocês escreveram tá certo? Querem elogiar o projeto, elogiem, querem elogiar o Miguel, elogiem, querem xingar o Miguel, podem Xinguem. xingar, Isso. não tem problema nenhum. Se xingar a gente, a gente derruba o sinal de vocês, mas de resto, tá certo? Fiquem à vontade, mas já adiantando que é, a gente não vai conseguir interagir com vocês agora debate pronto Nossa, falei pra caralho. <risos> Tome um gole. Vamos começar? Deixa eu tomar um gole da minha cerveja. Vamos tomar aqui. um gole. Bora lá.
2: Miguel sucheque É
0: nóis. Se apresente, por gentileza.
2: Então, estamos aqui, mais uma vez, com orgulho e a honra de estar participando do podcast. ainda mais do primeiro, no novo estúdio. É, aproveitar esse início também, mandar um abraço lá pro meu sogro, Roma, que também deve estar me assistindo, pra minha sogra, Marise, minhas cunhadas, que também, né, das é, uma, uma homenagem às mulheres esqueci delas no primeiro momento mas é tanta gente que olha graças a Deus tenho muitas pessoas em torno de mim que eu amo e, e é o que me faz seguir em frente a gente vai aqui agora tá passando um pouco do, do, do o pouco conhecimento que eu tenho sobre pesca esportiva sobre isso que também move minha vida da minha família, dos meus irmãos, que já fomos chamados de família igual um dia, de tanto pescador que tem, se for contar eu, meu pai, meus irmãos e os primos que estão lá em Canoinhas, aliás, Éder, o que você pediu para eu falar? Pô, mas essa semana que não acaba? <risos> segunda-feira é braba. segunda-feira braba, que nada, é um prazer estar aqui mais uma vez, e vamos lá, devagar nas pedras, e manda bala, o que vocês que querem saber
0: Nome completo, idade, saldo da conta bancária. Antes de você responder isso aqui, eu quero é, é, registrar uma marca histórica. tá certo? Durante a semana passada e hoje, conversava com o Cheque e ele falava assim, mas será que vamos ter pelo menos uns 20 assistindo? Então, registro neste momento que acabamos de bater o recorde de pessoas ao vivo, simultâneos. espectadores simultâneos assistindo a live. Pô, que sorte. Tá respondida a sua pergunta?
2: Puxa vida, que sorte. Mais uma um vez, é uma importante. honra. importante. Nada, Só tenho um grande patrimônio, Tremendo. que são meus amigos. Esse é o maior patrimônio que se pode ter na vida, são os amigos. E, e tem gosto. bastante.
1: Puxa. Bastante. Show de bola. Agradecer vocês que estão assistindo a gente. Muito obrigado aqui, por ó,
2: essa... Ao vivo e a cores. É, Pedrão, Siquinel, ali, ó só estão pensando Cara, na próxima pescaria é, o Pedrão está na dúvida ainda se vale a pena mas o Sequinel já
0: está é. tá, não, não precisa falar né? vale muito a pena meu querido ah, meu. <risos> <Perdi> <risos> Miguel Susec da onde que, que você falou que toda a tua família é, é de, de, de pescadores de. Né? me desculpe que em alguns momentos eu vou ficar de lado para você mas é que o meu lado direito é o melhor para a câmera tem problema Entende? então Conforme eu preciso... a cerveja vai esvaziando... É, eu preciso prestar atenção nos fotógrafos aqui, na câmera. Enfim. É... Da onde começou a, a história da tua família nesse mundo da pesca esportiva?
2: Ah, é uma história que vem de muito antes de eu nascer, até do meu pai nascer. Os antepassados todos pescavam e foram passando isso de pai para filho, para neto, para bisneto e meu filho tem um ano e dez meses, já pega uma vara na mão e já fala peixe, peixe, peixe faz movimentos com o equipamento de pesca que eu nunca ensinei então é difícil dizer, né? mas é, é, parece mesmo que está no sangue da família e a gente tem também não só a pesca de lazer, mas principalmente o que a gente está falando aqui hoje, a pesca esportiva é como aquela, aquela válvula de escape, né? para do dia a dia pro cotidiano, aquele momento que você põe a tua cabeça lá onde você precisa para organizar novamente os pensamentos e estar tá sempre focado no dia a dia, na família e tudo mais, mas realmente a gente leva a sério de uma maneira legal, leva a sério sem ser pesado, sempre levamos, eu, meu irmão Marcelo, que sempre foi meu, meu parceiro nos torneios de pesca, e a gente tem muitos troféus graças a Deus, acumulados juntos. Porque a gente dá valor para aquele pesqueirinho que nunca caiu uma isca, como lugares que a gente chegou, tinha teia de aranha no lugar. Se joga a isca, a isca fica parada na teia. Por que, que tem aquela teia de aranha que consegue segurar uma isca? Porque aquela teia de aranha está tanto tempo ali que, e, e prova que nunca caiu uma isca artificial ali. Então você chegar, descobrir aprender, e depois de um tempo você vai aprendendo muito e fica com cada vez menos lugares para conhecer. Então, para aqueles que estão começando agora, invejo vocês, invejo a todos, a câmera está lá, invejo a todos vocês, porque vocês vão viver, vão presenciar coisas, vão sentir sensações que só a pesca esportiva traz. Só a pesca esportiva faz... É, Certas coisas, como por exemplo, você chega numa loja de pesca, você está comprando alguma coisa e tem uma pessoa do lado, um amigo, uma pessoa que você não conhece, outro pescador comprando ali também e inicia-se uma conversa. Pronto, a mulher já vai aplicar com você em casa porque vai chegar atrasada. Foi assim você... que nasceu o pó de pesca. É então, <risos> é, 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 é. É então. Né? e são poucos os esportes que, que provocam isso, que proporcionam isso, né? E a união em família, a união com amigos, uh, aquela dúvida, por que, que o peixe não está pegando? Né? A pescaria é difícil, mas com sucesso, é muito melhor do que aquela pescaria muito fácil. Porque o que me atrai, e acho que a grande maioria dos pescadores, principalmente aqueles que competem em competições de pesca, o que atrai é exatamente aquela dificuldade de ter que trocar de isca, de ter que mudar o trabalho da isca, de ter que mudar o local, de ter que mudar a profundidade, o jeito que você está trabalhando e por aí vai. Então, é isso que entretém, uhum. é isso que chama atenção. E sem contar que é muito saudável, né? Não, não tem... É uma cachaça boa, digamos assim. Muita cachaça. Muita cachaça. <risos> De vez em, pra em, em quando, <risos> né? é bom tem bom, gole É também. muita cachaça, mas é,
4: a
1: gente fala
2: tá com
0: prazer. Mas, mas você falou do teu irmão. Então, a, literalmente, a família inteira...
2: Eu, Marcelo, Fábio e Fabiano, quatro irmãos. Rodrigo e Rafael faleceram no parto, que senão estariam, com certeza, conosco aqui pescando, falando, dis discutindo sobre pesca. É, meu pai, que é quem pôs a gente nesse caminho, a culpa é toda dele. Então toda qualquer dele. Qualquer reclamação, hum. liga para o outro, Miguel. <risos> é, e não me arrependo de nada até hoje. A gente passa... Certas sensações que num primeiro momento são ruins, como aquela, aquele momento que você está lá num torneio de pesca, precisando de um peixe bom para subir no pódio, com muitas chances de sair, chegar em primeiro lugar, e aquele peixe pega e escapa na boca do pulsar. Opa. Essa sensação, quem teve sabe o que eu estou falando. Quem teve sabe. <risos> Pô, vocês contaram para ele? não, 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 não Ainda se não, mas vocês eu vou começar a fazer pergunta ele. também
1: aqui. Ou alguém, ou alguém contou, não sei. Passei é. muitas
2: vezes por isso e, e aí a redenção é você, não, às vezes não acontece, mas às vezes acontece de você conseguir suprir a falta que aquele peixe faz no mesmo dia, na mesma prova e, e dizer assim, puxa vida. Tive uma segunda, uma terceira chance.
3: Mas daí a culpa é do Passaguá ou do pescador? Não, é. <risos> tá é, a, a esperteza do peixe,
0: talvez. É, ah, não, já, já, aí vamos, dá é. uma briga feia. É porque normalmente eu sou... Embarguei a voz. É, normalmente eu sou o homem do Passaguá. Hum. Mas eu errei uma vez só. Vocês tá? estão... É.
2: é, mas meus não, parabéns, viu mano velho. Porque não é, não é todo mundo que assume essa responsa. Tá vendo? Porque tá ali... Uma grande responsa. É, Chegou sim. alguém nesse negócio é é, aqui que não. me entende. Mas é verdade. É. Por que, que os outros não querem? Não é verdade? É, Ninguém é. valoriza o carro do Passaguá, né? É, não é só Passaguá. Ninguém quer sentar no volante e levar no pesqueiro, né? Ninguém quer... Cuidado arri... elétrico. Ah, exatamente. Né? Arriscar, que não, vamos insistir aqui, ser teimoso. Às vezes é errado, né? Deve se escuta o resto da semana. É, é mas eu fiz vezes. a
0: pergunta, mas eu sei a resposta. É porque normalmente eu sou o cara que não pega o peixe. Ah, não. Então eu sempre tô. Pô, você não ajuda, né? Eu bicho? sempre tô, tipo, sem fazer nada, tá ligado? Na hora. <risos> Pegou, pegou. E é bom. Nada, não.
1: Puta, é tentador, não, a Heineken, né? É não é que tá sem fazer nada, não, não é? Porque geralmente fica no elétrico, entendeu? Uhum. Daí tem que ficar posicionando Sim, na base. Cuidando da geladeira, queira, vendo se não tá derretendo o gelo. Então, sobra mais ah, tempo ah, para ah. eu e o que pescar, né? Então, ah, mas quem seria dos chefes se
0: não fossem é que... os assistentes, né? É.
2: <risos> mas esse ano
0: será diferente.
2: Isso que tá importa. Escrito. Esse ano será diferente. Isso que importa, porque aquela sensação que eu disse agora, que às vezes é recompensada no mesmo dia, muitas vezes não é. E aí, você perde aquele peixe, fica lá em último, nos, nos lugares bem para trás e volta com raiva de tudo a vontade de quebrar as varas, largar a mão, vender tudo. Isso é normal. Mas no dia seguinte, meus amigos, essa raiva se transforma em algo é, uma vontade de novo de multiplicada. Aí ah, você Não, na próxima vez, agora, e aí que. Então é tudo a favor. Mesmo as coisas ruins acabam sendo é, positivas. Acab então, é, tipo, você tem existe vontade de... esporte melhor que esse? Você tem vontade de ir pescar no dia seguinte. Nossa Senhora. Né? Tem? Tudo é aprendizado, né? Tudo. Experiência e por aí vai. É. Né? A gente aprende errando, né? É aí que as lajas de pesca têm dinheiro. Ah, é verdade. É. O é. erro é a maior lição que a
1: gente tem. Com certeza. Com certeza. Isso. Então, por isso que o Latino nunca mais vai perder um
3: persistência, né? Persistência. <risos> e vai, e vai, e vai. E vai. Esse ano Mas vai ser chato. Tá eu tá não rindo, posso me assistir tá de vocês rindo. esse ano no campeonato. Eu no sei. Qual é. campeonato vocês vão? No Open. No Open, open. Vai, no né? Open. Calma, opa, opa. Eu vou,
2: opa, opa. Op, 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 calma,
5: opa.
0: Estou
2: me antecipando. Você quer
0: derrubar a audiência? Metade dos curiosos que estão ali estão esperando a resposta essa pergunta. Você quer derrubar a audiência? É só para não spoiler. É, lógico, tirar, fiquem
1: aí quer tirar a
0: meia sem tirar o sapato, né meu? Lógico. Pô? Por que que é o último? Aí É, polêmico. É, a hum. reportagem fantástico. Ai, a ai, a ai. top é a última, porque se colocava no começo, não. Mas tem a propaganda. É. é. Tem a chamadinha. Né? Então, mas assim, então, só então comerciais. Vamos fazer, vamos fazer a propaganda então. Um bate-bola. cheque irá responder essa pergunta, tá certo? Porque naquela caixinha de perguntas que a gente colocou no insta, a que mais bombou foi, aí, foi, foi essa. essa. Suxek irá participar. Não, a pergunta era: por que Miguel Suxek não participa do Open? Você vai responder essa pergunta hoje aqui? Vou, a hora que você mandar. Você der ok e tá na ponta <risos> tem, da língua tem Até Ótimo. Tem
1: até uma que fala assim, né? Não é nem pergunta, né? Só uma cutucada em você. Então, né? é. fala para vocês.
0: E você vai responder, vai responder a pergunta e vai justificá-la. Não tem problema. Essa é a melhor parte vai ser justificar. Então, é por isso que eu quero
2: saber. Eu quero saber <risos> quem perguntou <risos> também. Porque tem gente que não quer falar o nome aí, né? Hã? Vamos, vamos... Deve ter Porra. uns dois, mais ou menos, que perguntaram. Que... Tem pergunta de nego aí também.
3: Muitos não me identifique, né? É,
0: é. muitos. Ai, ai, ai. Só que, ó, é. não fiquem bravos. Não mande mensagem no meu WhatsApp aqui. Nós não identificamos. Nós só dissemos que não quiseram se identificar. Eu falei algum nome para você? Nenhum, até agora não. Por Ótimo. mais que eu tenha perguntado. Ótimo. Não garanto que enquanto esse isoporto estiver cheio aqui, eu não falarei. Mas, <risos> até o momento, não falei. Até o momento estou me contendo, né? <risos> Miguel! Ai, ai. Hum. Quest.
2: Quest é, realmente, quando entrou na minha vida, na verdade... Foi... Você quer ver? Eu vou te fazer uma pergunta bem legal. Como
0: é que é o nome daquele cara que faz aquelas perguntas assim? Renan. O que é a vida? Como é que é o nome daquele cara? Não sei, cara. Alguém sabe? É o um entrevistador aí que ele fala assim. Aí eu vou fazer igualzinho para você. Miguel, o que é a Quest?
2: Olha, além do meu meio de vida, da minha paixão profissional, porque eu amo o que eu faço, por mais que em determinados momentos as dificuldades sejam grandes para quem trabalha... Fabrica, não só trabalha, não só vende, mas além de vender, fabrica, dá garantia, está né? em todo a, 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 o ciclo de fabricação, venda e pós-venda de um barco de pesca, né? como diversos fabricantes pelo Brasil afora. É, mas é um produto, um artigo de luxo, é um supérfluo. É uma coisa que está é, como último item da lista de prioridade de compra de qualquer pessoa. né? Se está sobrando dinheiro, vai comprar um barco de pesca, independente da marca que seja. Se faltou dinheiro, aquilo sai. É o primeiro a sair. E quando começa a sobrar dinheiro, aquilo é o último que volta. Volta sempre para o final da lista. E no país que vivemos, no mundo que vivemos, porque tivemos pandemia... Tivemos eleições, tivemos... Mas mesmo com tudo isso, com todas as dificuldades que qualquer mercado tem e o nosso não é diferente, é, eu digo que eu amo o que eu faço. Eu amo criar, eu amo é, demonstrar, eu gosto de desenvolver novos produtos. E a Quest entrou na minha vida não em 2013, quando eu comprei a fábrica. E agora em janeiro fez 10 anos eu já estou com a Quest lá quando era ainda do Zé Maria desde 94 quando, 1994 quando o primeiro Best Bolt mesmo Bass fabricado para ser Best Bolt, entrou no Brasil que era da marca Stratos, Stratos 258 entrou no Brasil em 94 para ser revendido, vieram alguns barcos da Stratos para lá, para cá na época a variação cambial a economia brasileira estava é, proporcionando, possibilitando comercializar esses produtos importados aqui no Brasil. Hoje fica é, impossível devido à carga tributária, graças a Deus, porque daí as fábricas conseguem fabricar, vender é, e, e dar emprego aos brasileiros. Né? Seria muito ruim que abrissem o mercado e aí os produtos importados viessem mais baratos do que os fabricados aqui. Então, desde 94, junto sempre lá com meu amigo Zé Maria Secheleiro Júnior, que foi o, 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 assim, o, o grande idealizador de um primeiro best boat no Brasil. E eu já, como pescador esportivo, eu, meus irmãos, principalmente o Marcelo, que é mais da minha idade, Fábio e Fabiano já, já são um pouco mais distanciados de idade, ainda nessa época não tinham é, tanto interesse por por tantos tantos detalhes da pesca esportiva. E o barco, a gente que vive muito tempo em cima de um barco, a gente que é, vê as dificuldades de, de balançar um barco, de precisa de um pulsar, de uma vara de pesca, de uma isca, de uma bebida para tomar na, na hora do sol forte, de, de pilotar, de, de navegar com conforto, com rapidez. Então, eu sempre tive na minha mente, é, sempre pensei, sempre gastei o meu tempo, pensando em coisas para melhorar os barcos que eu tive. E tive, fui abençoado por Deus em conseguir ser proprietário desta marca. E desde então a gente vem tentando melhorar, fazer o nosso melhor para transferir para os nossos eh, produtos toda a nossa experiência, todas as dificuldades que tivemos eh, durante esses aí já mais de 30 anos que nós participamos de torneios. Se imagina que agora nos três últimos anos eu, eu, a gente está mais. Vamos, vamos retornar desse ano para frente. Mas nos três últimos anos participamos menos. Mesmo assim, conquistamos alguns troféus. Mas vamos dizer 27 anos ganhando no mínimo 10 troféus por ano, por pessoa. Isso são 270 troféus. Isso no mínimo, se for ver, passa de 300 troféus. Tem troféu guardado para todo lugar. E. Não que isso seja melhor que ninguém, não estou é um, me vangloriando aqui, porque, falar bem a verdade, eu nem cuido direito dos meus troféus. Tem um pouco na casa da minha mãe, um pouco na minha casa, um pouco na praia, está é, tudo meio esparramado. Porque realmente o foco sempre foi aquela, aquela pulga atrás da orelha que a pesca esportiva coloca na gente. E, e eu pude transferir hoje, posso transferir hoje para os nossos produtos, que são os barcos Quest, é, tudo o que eu acho, às vezes eu erro também, como todo mundo, mas tudo aquilo que eu acho que eu acredito que seja melhor para que o pescador tenha ergonomia durante a pescaria, para arrebentar uma linha, fazer um nó, ter tudo à mão, as caixas tem que abrir, você tem que você vai sentar para fazer um nó porque o barco está balançando, você não consegue fazer em pé, você não pode sentar em cima da tampa que você tem que abrir para pegar lá o anzol, a linha, o chumbo. Então, você tem que ter um local ali mesmo, que no carpê que seja de rápido uh, acesso para você estar tá com tudo na mão, fazer. Por quê? Porque sempre pensando na alta performance da pescaria. Não estou falando da alta performance de velocidade. Isso é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco com, é, sobre a velocidade dos barcos. É, primeiro, é um barco de pesca, de alta performance. Mas alta performance para a pesca. A velocidade que ele tem que ter é te dar uma agilidade de mudar de pesqueiros durante o dia. Ou seja, navegar o mínimo possível e pescar o máximo possível para que você tenha uma eficiência maior na pescaria. Então, com todos esses pensamentos, e a gente vai lembrando durante a nossa conversa de outras, outros motivos, outras modificações, vamos falar do SpotBest, que é uma criação do zero, aí que deu muito trabalho e, graças a Deus, continua dando, porque a gente sempre enxerga <risos> o que, que tem a evoluir, né? Quando você faz tudo e não tem mais o que crescer, pede a graça, né? Então, é como eu falei sobre o pesqueiro. Você descobre todos os lugares, todas as iscas, todas... Tem que fazer é, coisa diferente daí, né? Tem que, tem que ter novidade. A você então, que desenvolve
1: os barcos? Na maioria,
2: 90% do que foi desenvolvido hoje, modéstia à parte, é, eu pus no papel, tive ajuda sim dos meus amigos, hum. doutor Egas e que me ajudou muito no desenvolvimento, meu irmão Marcelo meus irmãos, sempre gosto muito de escutar as dicas, as necessidades principalmente de muitos clientes é assim, nossos, né? né mas a gente tem que peneirar também o que é vendável, o que não é, é tem muitas coisas que você vai colocar você não pode pôr emoção na frente, né, por mais que essa vontade seja assim difícil de suportar mas se você, às vezes, coloca a emoção na frente de querer fazer uma coisa muito espetacular, aquilo acaba onerando muito no custo de produção e você acaba tendo um produto caro que, por mais que tenha aquele diferencial, você fica é, com um público muito restrito. Então, uhum. sempre colocando na balança, achando o equilíbrio. Nós temos um mercado que é totalmente é, específico, é diferente do mercado americano, que é a referência, quem inventou o Bass Boat no mundo, foram os americanos. Bass Boat é um nome de barco de pesca. E quem fez os primeiros projetos foram os americanos. Usados lá pra, no começo para torneios de pesca do Black Bass. Uhum. É, tem um dado muito interessante aqui, que dá uma hoje a diferença não é tão grande, mas ela continua enorme. Em 1995, e eu escutei muito esse dado na época, quando o mercado de pesca esportiva no Brasil estava em, assim, explodindo, digamos assim, a pesca do black bass, que é um peixe americano, é, de, que envolvia toda, todo o tipo de pesca, todo tipo de investimento que envolvia a pesca deste único peixe. Venda de material de pesca, embarcações, torneios de pesca pousadas de pesca lá nos Estados Unidos, em 1995, é, movimentava mais dinheiro do que o PIB brasileiro da época.
3: É muito forte. Caralho, né? Eu já li algo res...
2: hoje a respeito e diferença... é mais recente. Então, hoje a diferença não é tão grande. Não, é bem menor. Hoje claro. o PIB brasileiro é muito maior do que isso. Mas imaginem a época o que era esse mercado apenas de um peixe. Né? E foi quando começaram a vir os primeiros best bolts e aí a produção começou aqui no Brasil por um por um, uma uma curiosidade muito interessante porque quando vieram os primeiros barcos o, vieram dois modelos Estratos 258 eles vieram importados ou fabricaram aqui? Importados, importados. pelos Estados Unidos, pela fa fabricado pela Stratos, que na época era do grupo OMC, que era também dono das marcas de motores Hood e Johnson. A Stratos hum. existe ainda, Miguel? Existe. Existe? Existe. Eu conheço a fábrica, inclusive, lá nos Estados ah, Unidos, na, no município de Flipping, no norte do Arkansas. As maior, a maioria das fábricas está no cinturão ali, no mesmo lugar, por uma, conta, por um, uma questão de clima, por conta do processo da fibra de vidro, da, da, da resina, de polimerização. Então, é uma coisa mais detalhada que o pessoal não vai gostar de escutar. Mas essa, essa curiosidade é muito interessante, porque o, o Bezboot começou... Veio, vieram alguns... É, no Brasil, fabricava-se um, um barco que era um deck de bass mas não era um fundo de bass ainda, era algo que já o brasileiro já tava indo no caminho já tinha, era um barco assim muito top que, e daí quando vieram esses, um deles estragou no caminho Eu não sei porque, bateu lá no container e tal, e veio com um machucado assim na, em cima da do, do, do convés se não me engano, perto do, do, do lado do piloto assim, em cima, buraco olha, bateu o barco era vermelho, com glitter vermelho. E aí um azul e um vermelho. Este vermelho não pôde ser comercializado. O azul foi vendido rapidamente e o vermelho ficou lá. E agora, quem arruma isso? Como que vai se fazer para consertar isso? E se chamou o Zé Maria, que é hoje dono do estaleiro Triton, da Way Brasil. Estaleiro de José, tem vários nomes, a empresa dele. Pessoa que eu respeito muito, porque foi um abnegado e hoje é, ele está onde está por merecimento próprio. Fabricando barcos de mais de 50 pés. E não tinha o que se fazer com aquele barco, não tinha quem mexesse com aquilo e chamou-se o Zé Maria. Ele e o Mário, que até hoje é o, o braço direito dele lá na empresa, conseguiram consertar de um jeito que nem parecia que, foi estragado que tinha estragado. Aí, uh, essa questão de trazer os barcos para o Brasil, já a cotação de dólar já ficou, começou a inviabilizar e, e, e aquela janela de, que, que no momento era boa para trazer os barcos já não era mais boa. E aí começou-se a pensar em fabricar os barcos no Brasil. E a OMC, na época, procurou Zé Maria por intermédio do Pedro Davi, dono da M&M Náutica, na época, é, deu a permissão de copiar primeiros barcos. Então, 258, 268 e 290, que até o, o... 268 290 até hoje tem esse nome. Na verdade, o 290 nasceu de um 282, todos os extratos. Eles nasceram de cópias desses barcos americanos que a OMC permitiu copiar devido à capacidade técnica que o Zé Maria e o Mário demonstraram na empresa deles. E a OMC fez uma coisa muito legal na época. Ela... Deu essa permissão, como deu para outros estaleiros fazerem um barco de alumínio, um barco inflável, mais um barco de passeio. E aí que foi criada a marca Quest. Quem criou a marca Quest foi a OMC na época do Brasil. Tá? Hoje ela é patenteada, ela pertence a nós, essa patente. E a, a, começaram a trabalhar simplesmente para fomentar a venda de motores de popa no Brasil. Porque, como eu comentei agora há pouco, a diferença era tão grande de mercado que um peixe só comercializava mais do que um PIB do país inteiro. Então, se imagina o mercado todo lá, uhum. qual a diferença que era daqui. E em termos de área territorial, áreas de navegação, represas, rios, co navegação costeira, o Brasil tem mais ou menos a mesma quantidade de lâmina de água que tem os Estados Unidos, comparável. Uhum. Só que não era nenhuma gota no oceano em termos de exploração do ramo náutico. Foi aí que veio a ideia da OMC na época é, permitir que esses barcos pudessem ser copiados e fabricados aqui no Brasil. E assim começou, propriamente dito, a Quest no Brasil. É, Isso é então um ano de... Interessante. E, os barcos vieram em 94, foi em torno de 95. Para 94, para 95. Tá? Já, já na Feipesca, em 94, teve uma... A primeira Feipesca estava lá expondo o barco. Tinha um cara jovem, coisa mais linda, vendendo esse barco lá. Que era eu, encostado no barco. Passei <risos> três dias. Caramba, já era. Três dias oh, é. vendendo lá, pra, trabalhando em cima da venda do Quest 258, que tava lá na, que, que a gente levou para feira. E é, parece que foi ontem. Parece que foi ontem. E olha, hoje, quantos milhares de... Best boats, seja da nossa marca ou de outras, estão navegando, no, estão navegando no Brasil. E ainda digo, nosso mercado ainda é uma gota no oceano perto do que é o mercado americano ah, estrangeiro. Ah, de sim, maneira geral.
3: é pequeno. A gente está começando, acho que, a engatinhar. É verdade. Comparado Já? aos americanos. Sim, sim. Eu vi pesquisa recente, até comentei em alguma ocasião com vocês, que Hoje a pesca esportiva nos Estados Unidos é um dos esportes que mais movimenta dinheiro no país. Então. Porque a cadeia é muito grande. Como você falou, é parte de náutica, de equipamento. Tudo é explorado, hotelera. e. Hoteleira. Cara, é, é gigante. É. Então tem mandei muita um, coisa que envolve.
2: Mandei um link no WhatsApp antes de chegar aqui para você, se depois você quiser compartilhar com o pessoal. Em 2014, fazia um ano que eu tinha comprado a Quest, eu fui convidado a fazer uma, uma palestra falando do mercado de pesca esportiva, de, de, de best Bolts, é, no Brasil que eu já tinha visitado diversas fábricas no exterior, tive a possibilidade de ver diversos processos de cabo a rabo lá fora, das principais marcas, como o Ranger, por exemplo. E fui convidado, na época, pela Yamaha para fazer. No final do ano, eles fizeram lá uma convenção em Guarulhos, São Paulo, e teve várias pessoas falando sobre diversos mercados, mercado de barco de passeio etc, motores de centro e tal, e eu fui lá falar sobre o mercado de best de barcos de pesca esportiva, e eu fiz um powerpoint lá, falando exatamente sobre isso, que o Chuck estava comentando, eu fiz as dez primeiras perguntas que um brasileiro faz quando compra um best e as 10 primeiras perguntas que o americano, que é o pai da criança, o inventor do produto, faz quando compra um best e não tem nada a ver as 10 primeiras perguntas do brasileiro com as do americano
5: nada, absolutamente
2: nada o brasileiro é clássico a primeira pergunta quantas milhas dá que hélice eu preciso para andar mais acelerador de pedal, trem de volante Fala, só pergunta sobre ele, ele precisa andar um metro na frente daquele parceiro que ele quer ganhar se andar um metro atrás, a choradeira é grande. É só velocidade. É, 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 só, é só galeto. Se de... conhecemos é, alguém, é. inclusive,
0: que é assim, né? Só tá aqui, já trem. vi
2: que ele está aqui. Então, é, isso é o perfil do brasileiro. Por exemplo, o nosso 268 é um barco de 5 metros de comprimento. Lá nos Estados Unidos não é permitido colocar mais do que 115 HPs num barco desse. E aqui no Brasil é difícil ver um com menos de 150. Tem muitos navegando por aí com 300 HP, 268. Então Meu quando eu digo que nós somos rapaz. nosso barco é mais resistente do que o dos americanos, não é arrogância, é uma necessidade. A gente tem que ter uma estrutura maior, porque um barco pequeno desse não precisa aguentar só um 115, ele tem que suportar um 300 HP. Ele tem que suportar acima das 80 milhas por hora com facilidade. Ele tem que ter facilidade de tocada, por mais que dependa sempre da destreza do, do piloto. Né? Barco não é a mesma coisa se comprar um carro, uma Ferrari Pegar uma reta e acelerar e trocar marcha E vai dar 300 km por hora qualquer pessoa em linha reta Barco não Barco você tem comandos que vai, fazem o barco descolar da água Para ter menos atrito, menos arrasto e consequentemente mais velocidade A partir do momento que ele começa a descolar Ele começa a ficar com a dirigibilidade dele mais difícil Porque ele quer ele começa a fazer uma coisa chamada, em termo americano, shine walk. Shine são as duas laterais inferiores, longitudinais do barco, que o barco começa a bater de um lado para o outro, então ele bate nos shines. O americano chama shine walk. E para você corrigir isso, é muito simples, depois que você pega o jeito. É um movimento bem pequeno. Não tem nada demais. Se você fizer um movimento muito brusco, você aumenta o problema. E se você não souber tirar o shine walk, você não vai conseguir atingir a velocidade máxima que aquele barco pode dar com aquele determinado motor. Então, num primeiro momento, quando eu comecei com a Quest, eu estava muito preocupado com esse mercado. Mas já em 2014, quando, eh, tem, quando eu fiz essa palestra lá, eh, eu já estava com o um foco diferente. Eu já tinha saído do meu, do, do meu costume, do, do que eu queria para mim, que era sempre... Largar no campeonato, tentar andar na frente... Chegar antes no primeiro pesqueiro... A emoção maior era essa... Muitos torneios de pesca... Você sabia... Na, 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 em é qualquer verdade. lugar... Minas, Goiás... Tem uns que só vão pela
0: largada...
3: né?
2: Exatamente... Cara? É
0: racha na largada...
2: Exatamente... <risos> já, chegava... já
0: falaram desse cara aqui agora...
2: Chegava, <risos> chegava no dia seguinte... Quem ganhou o torneio... De peixe eu não sei, mas quem andou na frente foi tal pessoa. Mas foi. Nós já fizemos uma décima é, divertida. Né, então, é bom, é bom, é pé no é bom. porão já na saída. Pois é. é né? Então, o americano <risos> quer saber se o viveiro cabe o peixe dele, o porta-varas, as varas ficam bem acomodadas, se o banco é confortável, o design é bonito. Quer saber sim é, da velocidade, porque a gente regula sempre o, o barco para a velocidade máxima, mas o objetivo correto de fazer isso é, se você regular ele para a velocidade máxima, você vai ter um barco mais econômico possível em velocidade de cruzeiro. Com menos acelerador, você vai andar a maior velocidade. Ou seja, com menos acelerador, menos consumo de combustível para atingir aquela velocidade. Então, qual é a referência? É regular ele para a velocidade máxima possível. Acertar o hélice, acertar a altura do motor, o tamanho do jack plate, acertar todo o ajuste do barco. E cada detalhe pequenininho faz uma grande diferença.
0: Mas o, o 268 ele sai homologado de fábrica para motor de quanto?
2: Hoje nós trabalhamos com duas linhas, a L e a R. A L é mais simples, um acabamento é mais... É, mais simples, o R mais sofisticado. O L até 200 HP, estamos trabalhando hoje. E o R até 300 HP, no caso do 268. Ele sai homologado até 300 S HP? Sim, sim, sim. E com garantia estrutural vitalícia. Então, você Receba. pode... Desde que você use o produto de maneira correta, é um produto que tem total segurança para andar com esse motor. Não tem problema e
0: ele, ele sai de fábrica já com as especificações assim... Porque eu vejo muita gente falando, eu tenho inclusive essa dúvida, nós temos um 290, mas da época ainda que era do, do Zé, Zé Maria. Maria, acho que é 2012 o nosso, né? Então,
2: era um dos últimos, foi um dos últimos. Que é. Em 2013 para frente já já é nosso. É. é.
0: E daí eu me incluo numa parcela disso daí, porque eu quero que ele ande mais. Sempre. E eu tenho, <risos> E eu tenho perguntado para bastante gente, inclusive a gente conversou já um pouquinho sobre isso daí, é, mas, e daí tem aquela, aquela, porque imagino eu, né, que deve ser um, um, um balanço de vários fatores, né? A questão do jack, a questão da hélice, a questão de... Quando ele quando você entrega o, o, o barco para o comprador, você já tem essa especificação para o cara? Olha, é, indicado jack de tanto... Na é...
2: maioria das vezes a gente monta na fábrica, né? E a gente entrega na água a entrega é feita uma entrega técnica na água mostrando tudo como funciona muitos são leigos primeiro barco então precisa realmente disso aqueles que, que já tinham um, já tinha um outro barco um outro Besbolt seja a marca que for é, sempre estão comprando para evoluir com uma motorização maior então a gente faz de tudo para entregar na água porém muitos são montados em nossos revendedores a gente tem uma rede de revendas no Brasil todo e cada vez mais a gente quer fomentar que os barcos sejam vendidos através de revendedores. Né? Então aí a gente tem, a gente manda, a gente tem a receita. 268 para motor 150. Ah, o Jack apropriado é esse, na altura tal, o hélice apropriado é esse, e por aí vai. Posição das baterias é muito importante dentro do barco, dependendo do modelo, é num lugar, dependendo do outro. Você pega uma bateria de 27 quilos, você tira daqui e põe para lá, você não movimentou 27, você movimentou 54. Porque quando você tirou 27 dali e adicionou 27 aqui, é a mesma coisa que você tivesse mantido aquela e colocado 54 aqui. Acho
0: é. que essa live continuará depois que as câmeras desligarem. <risos> <risos> pois é. Precisão é aprender muita coisa, né? É, tô achando que nós vamos precisar.
2: Tô pensando aqui. E olha, que eu não se acanhe, porque eu adoro responder não, mas eu e adoro cabeça... aprender. Também quero saber como é que está o teu, o que, que você conseguiu tirar de, de performance do teu barco. Nossa. Eu, aquilo que eu falei, a melhor coisa é aprender <risos> e de, todo dia a gente aprende alguma coisa. Isso...
0: Falaremos isso, mas em sigilo, porque isso já é um segredo é, Souza Bolt, não pode ser divulgado. Como é que funciona, como é que é a, a... várias perguntas numa só. Quanto tempo você leva para fabricar desde a hora que o cliente é, encomenda? E como é que é a produção? Ele é porque, por exemplo, a gente conversou esses tempos atrás com o pessoal dos caiaques.
2: É... Rotomoldagem.
0: É que tipo, era um negócio que eu... é totalmente diferente do que eu imaginava, né? Que os caras põem um pozinho dentro de um tambor e de repente sai o negócio. Então, quanto tempo demora para fabricar? É, e como é que é? Ele é chapeado, ele é duas partes, eles são pedaços pré-montados, ele é um molde... Muito ele é
2: importante um... essa tua pergunta, porque... Obrigado! É nosso... <risos> é, porque é, uma das coisas que eu mais falo para os meus clientes é sobre o nosso processo de fabricação. É, quem for lá na fábrica e quiser ver a nossa fabricação completa, eu não escondo nada de ninguém. Pode ir lá, desde que vá comigo, eu esteja explicando, acompanhando. A gente vê desde o processo de preparação do molde até a entrega do barco na água. É, uma coisa A primeira coisa curiosa e muito interessante, a gente usa o mesmo processo dos americanos de fabricação. Ou seja, a gente não fabrica o barco para depois pintar as peças, como um automóvel, seja ele importado ou não. A gente pinta o barco para depois fabricar. Mas como é que você vai pintar algo que não existe? É. A gente pinta o molde. A gente não usa tinta, a gente usa gel coat, que é uma matéria-prima muito mais dura do que qualquer tinta automotiva de melhor qualidade do mundo. Tá? E a gente pinta o molde com as cores escolhidas pelo cliente. Usa-se usa gel coat e usa-se glitter. Glitter? Por que, que o americano usa glitter? Por que, que é uma coisa assim, purpurina, né? Estranho. Por que, que não pigmenta com tinta, com pigmento sem que ser o glitter brilhoso? Porque o glitter é a única coisa, desde que seja o glitter correto, porque a maioria dos glitters, ele, ele reage com a resina. E com o sol, com as intempéries, uhum. com o um raio ultravioleta. Então, é, a maioria dos glitters ainda desbota. E as tintas, os pigmentos, se você colocar... Primeiro que os gel coats, eles não te dão muita margem de variação de cores. Eles são muito dentro das cores básicas. Então é o verde folha, o amarelo canário, o azul bique e por aí vai. você não tem um azul, uma tonalidade... Aí como que você faz essa tonalidade? Com glitter. Se carrega mais de glitter, ele dá um azul mais claro. Você carrega menos de glitter com o fundo preto, ele dá um azul escuro. E é o mesmo glitter. Mesmo azul. Porém... Essa, essa, esse carregamento mais ou menos de glitter vai dar a tonalidade mais, mais clara ou mais escura, do ah. azul, do verde, do vermelho, etc. O
1: glitter é uma cor...
2: Qual é a cor do glitter? O, o glitter tem o vermelho, o azul, o verde, tem as cores básicas também, uhum. tá? Tem um, ah, o azul, tem vários tons de azul. A gente usa um só. E a gente coloca mais claro mais escuro de acordo com a, a quantidade de glitter. Imagina aquele painel preto, você pegar e pintar ele com glitter inteiro. Carregar, preencher todo de glitter. Ele vai ficar naquela cor do glitter carregada, que seria o glitter mais claro. Se você, ao invés de carregar a parede toda, você carregar só um pouco, só pulverizar um pouquinho, ele fica parecendo o preto que está por trás, ele vai dar a impressão de um azul escuro. Então, a destreza do pintor é muito importante e a qualidade do material. Então, por que o glitter? Porque ele é o único matéria-prima que não, da marca certa, não reage com a resina e com os, uh, as intempéries para manter a tonalidade que o cliente escolher. Pintou o molde, espera secar. Quando dá o, a, o momento certo de secagem, vai para a câmera de laminação. aí Ali ele vai receber as camadas de fibra e de resina é, de acordo com o plano de laminação para cada produto, para a resistência para a qual ele foi calculado, né? impacto em alta velocidade. No Brasil, temos que também calcular o impacto na estrada, porque dá muito mais problema nos barcos transportando do que navegando. Né? Tem uma, uma peça muito importante que chama-se Transom Saver, que pouca gente usa e que protege cinco itens do, do barco. Que é um, nada mais é do que um apoio. Você tem no, barco, no teu barco? Não. Então, compra o <risos> quanto antes. Nem chique. Saver é uma barra que você apoia... Uma furguilha, a furquilha, né? É, exatamente. Você, ela, ela apoia a rabeta do motor de popa na carreta. Então... Na carreta. Lá na travessa da carreta tá lá embaixo. Tá. Então, toda a carga daquele motor está pendurado lá. teu motor, quantos HP é? 150. Então. É um motor de quase do seu 200 quilos. Lá, lá tem, né? Daí, daí tem o, 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 o jack plate, o sistema de direção hidráulica, o cilindro lá atrás. Então, isso passa de 200 quilos pendurado por quatro parafusos no espelho de popa de um barco. Porra. Que o teu tem mais de 10 anos e tá lá. Né? Se, muitos... Porque, o que que acontece? você tá na estrada, você pega um buraco seco, pega muita trepidação, imagina que aquilo ali tá seco trabalhando lá atrás e é só o espelho de popa que está suportando. Uma porrada seca... No meio de uma estrada tá asfalto plano, de repente pega uma panela, lá dá na, a, a roda da carreta cai ali. Muitas vezes arranca até a ponta do eixo. Imagina o que, que o motor de popa não faz em cima de um espelho de popa. Fora. E depois tem que proteger, o, o saver protege o espelho de popa do barco, o jackplate, o cavalete do motor, o trim, porque senão ele, ele não ficar apoiado nisso, ele vai ficar apoiado no sistema de trim. E também até o movimento lateral ele protege de dar folga na caixa de direção, seja ela hidráulica ou seja ela a cabo. Então, e é um produto que custa seus 500, 600 reais hoje. Ou seja, levei uma dura ao vivo. <risos> É
0: importante,
2: porque Próxima muita gente não usa. Próxima despesa já anotada. É... O, Big
3: <risos> o Big Boy. O Big, o Big Boy
2: não ganhou uma dura. Você ganhou um argumento. Só agora a patroa deixa gastar mais é... outra ver, Ela vai ver isso aí depois. Então, é? por favor, Ele grave. Viu? explicando tecnicamente
0: o que funciona. É. Então, Esquecendo a minha dura.
3: Podia dormir sem eu essa, Elantino. Podia eu dormir de sem porra. essa, né? mas vou dormir
2: com várias latas na cabeça. Foi para a laminação. Vai para a laminação, recebe as camadas, toda a estrutura dentro do molde a injeção de PU dos cavernames, toda dentro do molde. É, espera, aguarda a polimerização inicial, que com a resina que a gente usa, ele adquire até 80% do, da resistência de cálculo que ele precisa nas primeiras 48 horas, 72 horas. E aí ele é desmoldado. Quando você tira do molde, ele sai brilhando lindo nas cores que você escolheu. Aí são duas partes, o casco e o convés depois que as duas partes são, são feitas dentro do molde, vai para o fechamento. Aí o convés é virado e colocado em cima do casco e é feito todo o fechamento. Esse fechamento é uma das coisas que a gente é, foi obrigado a fazer algo, até pela garantia que a gente dá, mas principalmente pelo uso do brasileiro, que usa motorização muito grande, para um barco brasileiro acha que o maior motor no menor barco é a melhor coisa. Né? E a gente teve que dançar conforme a música do mercado, conforme a necessidade dos clientes. E aí, nesse caso, é, é, a gente teve que fazer diversas coisas. Primeiro, a, a hora que é rebitado o barco em volta, a gente não põe rebite na fibra. A gente rebita alumínio com alumínio, por dentro e por fora. A gente, é, quando, quando fecha. Primeiro, outra coisa, a gente usa tecido biaxial na camada mais importante da laminação. Terceiro, a gente, quando fecha o barco, a gente lamina a par, por dentro o casco no convés, tornando o barco um monobloco. Então, as peças, elas deixam de ser separadas. Mesmo que elas estavam só arrebitadas, elas, com o tempo, com a vibração, costuma muito entrar água pelo verdugo, que é aquela, 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 aquele acabamento que tem na volta inteira do barco, costuma muito, entrar muito água pela emenda do casco e o convés na parte de trás lá. Lá no, no motor próximo ao motor de popa, na popa do barco. Ali, se você vai duas, três pessoas atrás e, o, e, o, e o, a emenda fica para baixo da linha d'água, se não é laminado assim, costuma entrar água por ali. Aí a bomba de porão começa a expulsar e você fica, mas por onde, por onde, por onde? É pela emenda do caso, conversa. Pô. Não que isso esteja, esteja, este, é, seja um problema grave estrutural, não é. Está tudo certo, só que essa água entrando incomoda, né? Então, ali, nós, nosso, nos nossos barcos, ali é fechado com laminação. Respondeu uma dúvida
0: minha do nosso. Eu não sei da onde que entrava o no nosso, cara. Então...
2: Existe grande possibilidade de ser isso aí.
0: Então, mas é porque quem fica na parte de trás, normalmente é o Chuck e o Renan, e eles são Não, mais reforçadinhos. Só eu, só ele, só hum, eu, filho. Só ele Não, meu amigo. De me cara, agora. Então, ele, teu barco tá 2012. Godin, ao vivo, porra. 2012. Né? Então, eu 2012 já tá balagem, de repente, precisando no... de uma revisão Não.
2: de as mangueiras de a parte hidráulica, de viveiro, tudo mais. Leva lá pra gente lá que você tem, pode ter certeza que é algo muito simples. Coisas da idade do barco.
0: Levar E aí? Realmente, e aí? A polpa fica bem... Não, mas isso é normal, né? Mas é que ele entra uma água que eu não consigo identificar. Assim, também não é um absurdo, né? Mas,
2: mas entra. É, por a, exemplo. Mas Opa, é isso a que A tô polpa falando. do
0: nosso barco não fica
1: dentro
2: da água. Sim. Não. É isso aí. É algum detalhe mínimo que... Mas ele não tem, então, tipo, é, armação nenhuma? Tem estrutura toda dentro do barco, os cavernames injetado no casco, no convés... Ele, ele, depois de fechado, dado acabamento em todo o barco, você coloca a mão por dentro assim, você passa a mão aonde é, seria a emenda que você deveria sentir aquele degrau, você passa a mão ali, você não sente nada porque ele foi laminado por dentro. Isso é o serviço mais chato de fazer porque é o funcionário que você... tem que ter, tem, o profissional tem que entrar no, no porão do barco para fazer esse serviço. E aí é um serviço é bem chato de ser feito. Eu não sabia que
3: era espécie de um monobloco. É, estrutura é. É uma estrutura vocês única, né? O você não é, o teu ele não se é. Não é, ele se transforma no monobloco.
2: Ele não é. Ele fica mais robusto, né, Miguel? Fica, é, principalmente para essas, essas situações de, de tripidação na estrada e na hora da marola, é, aquele, aquele movimento repetitivo, seja ele pam, 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 numa onda ou numa estrada, ou numa rodovia, aquele momento ele vai ele vai trabalhando, se as peças são separadas casco de conversa, elas trabalham quanto mais tempo vai tendo esse tipo de tributação mais eles vão trabalhando em separado e vai alargando os buracos dos rebites e, e isso a gente teve que aprender é, já de começo para poder é, permitir aí o que a gente tava falando de um, um barco pequeno como um 268 ter um motor tão grande quanto um 300 HP de 230 kg só o motor fora jack plate e tudo mais quando se coloca um conjunto desse, você põe lá atrás, pendula, pendurado, na extrema traseira do barco, né? Popa, Quase 300 quilos. Pô, tem uns barcos que parecem uns stick, né? Então. É, é por isso. <risos> é
0: porque o brasileiro... O, brasileiro, o Sport com
2: o motor 300 estica um stick, é, né? Então. É, tem, tem... Eu, inclusive, montei um barco uma vez e coloquei <risos> o nome de stick. Porque ficava igual um é, stick. É, é. E a stick é uma isca top de pescar também, é. né? É uma delícia. Você tem
0: quantos, quantos modelos hoje em linha de produção?
2: Hoje nós temos lá 15 moldes, mas os que mais circulam são 8. Os que mais a gente vende são 8. Quais são eles? Hoje nós temos três modelos de spot, temos o 268... É, se eu for começar a é, falar dois modelos de 268, tudo, aí passa de 10. Mas tem... Vamos, vamos lá... Spot, sem falar as variações. 2.68, sem falar as variações. 2.70, é... 2.90, é... bes 17 BAS-15, BAS-17, BAS-19. É... Angler, Z21, Z19 e Z19S. Já fui para 11. E aí, se você for ver, tem variações. Tem um que. alguns variam 2, alguns variam... Então, chega a quase 20 modelos aí. Sempre Caramba. tentando... É, é porque barco. o perfil do pescador... O Brasil é muito grande. O perfil do pescador muda, muda muito de norte a sul. Cada, cada, um que eu atendo, seja representante que ainda não tem muita experiência, ou seja propriamente cliente, eu sempre pergunto: "Ah, eu quero ir comprar um barco", tá? Mas espera aí. Para quê? Que, qual onde você pesca? Qual, qual o lugar? Qual o peixe? Né? Qual tipo ah. de pesca? Como que o que que a ah, pesca e passeio com a família também? que é um grande argumento de, de, de venda dos barcos hoje ter pesca e passeio, porque a família entra no negócio. Quando se compra um barco só de pesca, muitas vezes a esposa, os filhos não vão naquele barco, porque é um barco só para o pescador. Então, a gente também tem alguns modelos que colocam a família no esquema. Então, são barcos de pesca esportiva, plataformados, best boats ou bay boats, mas também com apelo de passeio. Dá para puxar uma boia, se divertir. Ah, parou a brincadeira, você tá num best com plataforma na frente e atrás para pescar também, entende? Então temos alguns híbridos multiusos, digamos e assim. E todos
0: os teus cascos são produzidos aqui em Curitiba? São José dos Pinhais. São José dos Pinhais. Uhum. Você não tem é, subsidiária nenhuma. Nenhuma. É tudo aqui? Não. Por enquanto. Por enquanto. E, e quantos barcos você consegue... E veja, pergunta, nem né, né, quando você está fazendo? Se não, a pessoa começa a fazer a conta eu aí. Tenho você vai hoje, eu tenho você hoje consegue... estrutura
2: instalada, o que varia é a nossa mão de obra, né? nosso corpo técnico, nossos funcionários, que em momentos de dificuldades, infelizmente, a gente com o coração partido, a gente tem que diminuir. E na hora que as coisas estão melhores, a gente aumenta. Mas, assim, fora os funcionários, eu teria condições de fazer com tranquilidade 20 barcos mês. 20? Caramba, é, é quase
3: um barco por dia. Tá louco. falando em dias olha úteis. Não, é isso que eu perguntar. Né?
2: Pra né? fabricar é. mais que isso, eu teria que aumentar a minha área. Mas eu não faço isso nesse meio nesse. Durante o, no momento atual. A não, gente fazer é bastante coisa. É bastante. Eu achei que era menos. É. Agora, aumentou funcionário, eu chego em 20, de, com, meu, com a minha estrutura que eu tenho hoje. Né? Com o número de funcionários que a gente está hoje, a gente está para 14. Dependendo dos modelos, chega em 16, modelo menor dá maior número, modelo maior dá menor número. Né? Dá, leva mais tempo, então numa média hoje a gente consegue fazer 14 com o corpo técnico que a gente tem lá, com os profissionais que a gente tem lá, que respeito muito meus funcionários, aliás, um abraço para eles, cada um que está lá tem meu respeito, porque são pessoas que estão lá, continuam lá e estarão sempre lá, porque realmente merecem merece cada Nossa, funcionário que lá.
0: chegar lá amanhã na Fábrica a gente se Assistiu. assim, <risos> quem eu assistir ganha um café <risos> com açúcar, super... café por conta do chefe. <risos> <por conta> <risos> chef. super... vamos... Mas é verdade
2: que seria de qualquer empresa sem seus funcionários.
0: Mas né? não tenha dúvida, não seria nada. É. 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 É, Prepara um sorteio para nós. Vamos lá. Então tá bom, moçada igual a gente explicou, só dando uma pausa aqui no assunto que é interessantíssimo. Pedro Gima tá aí. É, vamos fazer um sorteio Faremos dois sorteios, tá bom? Três, três, vamos fazer três que Nós estamos bonzinhos hoje Vamos fazer três sorteios, tá bom? E o sorteio vai acontecer pelo chat Gostaram do inglês? Chat. Querem o um inglês britânico? Não, né? O americano tá legal Então a gente vai fazer um sorteio pelo chat Ok? Ah, tá okay, lá o chat Já tá na tela Tá lá Vamos fazer aquele esquema de você sortear pelo chat ou quer fazer uma pergunta?
4: Faz a pergunta.
0: Tá, então vamos fazer uma pergunta. Porra, Arthur, passei uma semana inteira combinando você me fudeu <risos> assim ao vivo.
4: Depois eu te sorteio. Então tá bom. Final do
0: vamos. Volta lá. Vai lá no começo do chat para nós, então. Vamos dar um oi pra, pra galera que, que se manifestou ali. Olá. Alisson Fernandes, filetador, gente boa. Alana Nascimento, Rogério, Marcelo Passos, esse... É o cara, né? Esse Temos, temos respostas para vocês. A hashtag sucheque <risos> no Open. Patrícia, Paty, abraço, Hélio, Margarete, Ricardo, André... Pô, não vou conseguir ler o nome de todo mundo, mas enfim. É, ah. Milton, um amigo meu dos carros antigos. Lucas forte Cleito Rasta, Marcos, UEC, teremos... Teremos sorteio de Camarões Zueca hoje.
3: Aqui? O Landinho está ali, de de Brasília. Landim o tá ali, wow, abraço, o Landim, abraço Landim. Landim. Abraço,
2: Landim. Quem sabe um dia tu no teu pode pescar lá. Tucuna isso, Tucuna é tu Tucuna né? tu tu Você, tu Você conhece o Landim? Ô.
0: É, se puder evitar, evita. <risos> é, Maurício Fernandes. <risos> Marcel. Marcel. Beluga, Beluga. Já vi que o Chico entrou também com a Jéssica. Grande amigo meu, ali o Nelson Simarla de Pomerode. Um Abração, velho, obrigado, uma grande cara. Grande. Uma perda pras marinas de Guaratuba. Escotilha <risos> encerrou suas atividades. Forte abraço para vocês. É verdade. Chico é aí. verdade,
2: Chico, tá fazendo falta, pô. Volta lá, mano velho.
0: Vamos ver quem mais lá. Marcelo Sucheque. Esse
2: pessoal que fica falando não pude ir, não pude ir, eu vou explicar.
0: Aham.
2: Sabe aquele amigo que você. Quando você posta que você foi pescar, ele fica embaixo, não pude ir, tipo, você não me convidou, né? Aí a semana seguinte se convida, daí né? a esposa não deixa. Então é os não puder. Tem até um grupo que a gente participa, não que é pude grupo, não pude ir. <risos> nós fomos
0: para um campeonato. Coisa do Éder. Coisa do Éder. Nós fomos para um campeonato esses dias. Fui eu, o Sequinel, Tava só eu e ele. Sem sacanagem. Nós ligamos para uns 12. Ah, não posso, não posso, não posso, não posso. Daí a gente levou o Chuck. <risos> não, eu não fui. Não, não era o campeonato, era só uma pescaria, né? É. Continua para nós lá, Arthur. <risos> é... Marcelo o Passos de no novo.
3: Apesar Foda, né?
0: Neiva Chevônica, Foda, né? Neiva mãe Neiva. do nosso Olá. querido Chuck, que está ali sempre. Grande abraço. Sempre presente.
1: Pô, se me lembrar de uma coisa agora.
0: Mesmo nome Valeu. da minha sogra. Vou
1: mandar o link para mim. Daniel
0: Carleso. JP Fishing, Ojima, oh Ojima, oh tem que marcar tua segunda vinda aqui, Big Manda Boy. Um Aí o Big Boy tem aquele, mandou um beço pro Japão, aquele, aquele... <risos> aquela paradinha que você falou do motor.
1: Tem, tem. É tem, o Big tem. Boy. Um o oh, Big Boy, Gima, você valeu. podia inclusive
0: presentear, né? Acabei de levar uma dura aqui ao vivo. Você podia escrever oh, agora oh, no opa, chat. Tem para vender, ó. ó. Não, para vender não, né? Você podia falar, Souza será agraciado <risos> com no... que esse negócio que eu não lembro o nome. Como é que é o nome do
2: troço lá? Transonsaver ou Guardian. Transonsaver. Ou Guardian.
0: Tiriva é. entrou na água que saiu um dia.
2: Puta, eu fiz isso esses dias com o barco do Biscaya. Porra, você eu também? Não, o Biscaya fez.
0: Ah, bom. Uhum. É. Vamos lá. Então oh, nós vamos sortear. Gente de Puta. Antes de sortear, eu queria mandar um abraço pro pessoal Opa, da APAPEC. Obrigado, moçada. Tá ok. ok? Fizer... Barbie Sniper, meu irmão, cara. Mentira. Que Fala, lá, Barbie Sniper. Meu irmão. Meu irmão. Bonito, piá bonito Cheguei na hora do sorteio, mas ele não pode participar É, é igual você, cara Vocês são bonitos, mas esse piá, eu diria que é Um espetáculo é, Voltando aqui, mandar um abraço Para pessoal da Papec, fizeram um evento Luiz, agora Chevônica. Fizeram um evento agora No final de semana, deixa eu pegar os números aqui Porque me mandaram Ok Pera lá, pera lá Aqui, ó
2: Abraço, Felipe Ruiz Esse cara é top Rodrigo, É, Cuiabá. Vocês vão deixar eu falar do, do negócio aqui?
0: pensando. O evento aconteceu ah. na cidade de Antonina, agora no final de semana. Reuniu 185 atletas, mais de 40 mil reais em brindes. 23 equipes de 5 estados e a equipe NSV se sagrou a campeã por equipes. Um evento, ano passado a gente teve lá, né, Renan? Um evento ah, bem bacana.
1: É, é verdade. Parabéns verdade.
0: pro pessoal da Papé, que aí tá fazendo um serviço, um trabalho fenomenal, eu diria. Pra esses malucos do Muito caiaque. Bom. Tamo
2: junto, Chicão. Vai dar boa. Calma que vai voltar da boa. Vamos sortear então.
0: Bora. Daqui a pouco a gente continua interagindo ali no. Como é no... <risos> que não, esse negócio? Chat.
2: Chat.
0: Vamos sortear. Vamos sortear um boné, um buff e uma camiseta rapaz do gás. Fechou? Fechou. Então vai funcionar assim, moçada. Para quem já acompanha é ouvir mais do mesmo, para quem não acompanha é novidade. Miguel vai fazer uma pergunta. Tá OK?
4: Até para mim é novidade essa.
0: É, o Arthur tá sa... é, o Arthur que comanda as picapes ali tá sabendo agora. Tá gostosa a cervejinha, aí, Arthur? Ótimo. Sim, sempre. Eu trouxe cerveja achando <risos> o que do era... <risos> Não. Eu trouxe cerveja achando que era só para mim.
3: Primeiro <risos> três bezas.
4: Foi na entrada. Primeiro já, né? estalo é. já, já. Suba. Só então, entra, entra se na
3: né? da,
0: da caixa. Então vamos lá. Como é que vai funcionar, moçada? É, o chat tá na tela, tá ok? Miguel vai fazer uma pergunta. Quando o Miguel terminar de fazer a pergunta, ele vai, fazer, vai falar valeu. Quando ele falar valeu, começa a valer as respostas no chat. Então dá um tempo para eu pensar na pergunta. Não, já vá pensando. <risos> já vá pensando. Tem que ser uma pergunta. Veja, são três brindes. Não pode ser uma perguntinha. Pois é. Quando que eu comprei a Quest? Não. Uma pergunta antes. Você é o único proprietário da Quest? Sim. Não tem sócio nenhum? Não. Hoje sim. Paga. Precisa de advogado lá? <risos>
2: oh.
0: Sempre. Eu fiz uma pergunta não, assim, dessa um tempo atrás. <risos> e, e virou!
4: E, e virou! É, e virou. É, é. Platina, tem bastante prêmio, Dá para fazer os, o primeiro sorteio. Vamos ser mais de boa. Cada, os três primeiros que acertarem levam um prêmio é? cada um. Que então que tá acha? bom.
0: Ótima sugestão vamos do Arthur. Vamos premiar mais gente aí, Ótimo. Então, Como são Só três... que lembrando,
4: né? Lembrando, então não se esqueçam de. Dá o like no canal depois dessa, se inscreva no canal também, né, galera? Exatamente, Isso. até porque quem ganhar Curta, e comenta. não for
0: inscrito no canal... Não, não leva. Leva. Não leva porque a gente confere. E a gente confere, ok? Então, Miguel vai fazer uma pergunta. Os três primeiros que acertarem, nessa ordem, boné, camiseta e buff, tá certo? Levarão os prêmios. Não adianta mandar mensagem no particular depois, moçada, com um print da tela? Ah, eu respondi... Alguém falou meu nome. Né? Eu respondi antes. É. Ah, eu respondi antes. Olha aqui, ó. vale para nós a tela que está ali. Ó. Tá okay? Por quê? Porque tem gente assistindo a live no 4G, tem gente assistindo no 3G, tem gente roubando o sinal do vizinho. Então, tem um delay. ok? Então, vai valer para nós o que, tá, o que aparecer aqui. Certo? Uh, o que mais? Se inscrevam no canal. Porque se não tiver inscrito, não vai levar. E a gente consulta. Ok? E até porque também não custa nada, né? Pelo amor de Deus. É um de clique, Deus.
3: né, gente? Pelo Por amor favor, de Deus.
0: Né? Quem ganhou? Até não eu ganha já ganha me inscrevi. Mais. Mais. É, e, e, quem dá moral, ganhou... e dá uma moral pra gente. É, quem ganhou qualquer um dos prêmios, e como eu disse no começo, tem vários aqui em cima da mesa. Temos uma inscrição do campeonato que a Farol está. Desafio tá, da é, de Traíra é, em Curitiba. É, desafio da de atrair agora no final de semana. Uma inscrição. É... Uma inscrição, tá certo? Vamos lá. Vamos lá. Era isso que eu perguntei? Ah, e quem ganhar desse sorteio não participa mais dos próximos sorteios desta live, lógico.
4: Lembrando que o Pedrão acabou de falar aqui do lado, na técnica, que é pra galera compartilhar no grupo de pesca, galera, também, o um podcast Pessoal. também. Não deixe Exatamente. de compartilhar no Facebook. Aí, galera, de canoinhas, vamos
2: compartilhar nos grupos mais. de pesca aí. Assim... Os amigos que você
0: gosta, você indica porque você gostou. O que você não gosta, você indica também. Cara, eu achei ruim. Daí indica Para indica é Simples. É e outra?
5: É, é dei mano da família.
1: Deixa dois, três, quatro uhum. celular ligado ali na E não TV. pela gente,
0: né? Pelos nossos convidados. Oh. É. Obrigado. Aqui, ó. Miguel fez a barba hoje. Bem feitinha, passou perfume. fazer quando a tua?
2: Não vou, né? Está quase perdendo o microfone. Não, não vou. Você tá maluco? Então
0: vamos lá. Miguel, pensou na pergunta?
2: Quando eu penso no próximo ah, projeto, eu sempre fico assim, ó.
0: Só uma, uma outra. A outra tá rindo
2: lá em casa é, agora, se ela tivesse Um outro
0: detalhe. Quem ganhar e não for de Curitiba, vai pagar o envio. Ok? Porque nem Mercado Livre dá envio gratuito. Ah, dá sim, dá acima de 80 reais a compra, senão não dá. Então, quem ganhar e não for de Curitiba, a gente despacha tá? por correio, sem problema nenhum, mas daí na sequência vocês fazem aquele pix generoso, exatamente no valor do envio. E lembrando... Já falou que é um prêmio por pessoa? Sim, são vão ser três prêmios, os três primeiros que acertaram.
4: E é, lembrando que
0: quem, quem ganhou agora não pode ganhar o próximo brinde e assim por diante. Você, você não está fala... tá na live? Não está assistindo a live?
4: Falei três vezes isso.
0: Ah, é o delay da minha vida.
4: Lembrando também, Latino, que a galera que ganhar... Pode passar aqui na The Media tem uma semana para retirar o prêmio. Se não, semana que vem a gente sorteia de novo. Meu,
0: minha, eu, nossa. Adorei senhora. isso, porque geralmente sou eu que despacho. Quem for de Curitiba ganhar, retira aqui na The Media Group. Fechou? Fechou. Uma semana para retirar. Miguel, pensa na pergunta. Faça ela rápido. Porque quando você falar assim, ó, em que ano já vai começar a chutar? Então é, faz ela olha. rápido
2: e valeu. Essa pergunta vai para quem ou já conhece um pouco ou que escutou a live até agora. Principalmente quando eu estava falando ali da fabricação dos bezbolts. É, Bezbolt é um produto mundial. Né? E a resposta é uma palavra só. Até curta. Qual é o produto, o nome da matéria-prima, usada para dar cor a todos os bezbolts do mundo? Valendo. Toma, distraído. Chama. Não
0: Receba! Precisa, não, não precisa acertar a grafia. Alguém, ó, falei que alguém, ó. Tiriba já falou. Eu também achei que seria essa.
2: Matheus, meu grande primo, Matheus Murara Suchek, já acertou. Vá falando ali. Oh, agora já tem. Não, não é, tá. Deu até tontura. Ali. A a porteira! É glitter. A resposta é glitter. Tá bom.
0: Então, moçada. Já apareceu vários glitters ali, já temos os, os ganhadores. Volta lá para nós. Ô, Matheus, primeirão, hein? Aí sim. Então vamos lá, Chuck, anote aí para você, porque você é o cara do... que organiza. Então tá. Manda. Quem ganhou o boné foi o Matheus.
2: O Anselmo, grande Anselmo. Quem
0: ganhou a camiseta foi o Anselmo. Sobe. Próximo. É, o seria o
2: João Fernandes?
0: Ah não, foi João Fernandes. João Gamei... Fernandes. João Ele
2: Fernandes, bateu na trave. É. A
0: camiseta quem foi? A camiseta. Foi o Matheus Ucheque Não, e... o Matheus
2: ganhou primeiro, o boné. Anselmo a camiseta. Anselmo... E o João Fernandes Uba.
0: A camiseta e João Fernandes. Anselmo, o buff. Deixa eu escrever o sobrenome dele.
2: Pessoal,
1: bastante gente falou que o pessoal estava prestando atenção, eu não acredito. Mas como que é o nome daquele aqui. <risos> e o Buff, o quem
2: foi? Buffy o, foi o que, que usa como João, fundo é gel coat que seria a, a, entre aspas tinta para pintar tinta, né? mas é quem gel dá, exatamente mas que também tem cor mas quem dá a tonalidade a, a coloração é o... que chama atenção aos olhos do barco é o glitter é o glitter então foi essa essa a resposta certa
0: moçada lembrando vai ainda ter mais? vai lembrando agora é. você vai dar susto tá aqui ó, moçada nós temos ainda mais três kits o ec o EC pega mesmo. Temos mais duas camisetas Quest. E nós vamos sortear tudo que o Miguel trouxe. E depois você faz favor de encaminhar para nós o nosso boné, a nossa faca, a nossa camiseta e o nosso buff. Fique tranquilo, Nanana. <risos> faz favor. Tem que cobrar ao vivo tranquilo. assim. Tranquilo. Então nós temos mais duas camisetas. Temos
4: mais. Chuck, a galera que ganhou, manda o RG e o nome completo pelo Instagram direct, para poder retirar aqui depois. Então, pode, pode ser, ser? Pode ser. Melhor? Fechou. Então, moçada, então, quem Fechou. os três
0: que ganharam aí, mandem mensagem no privado no Instagram do PodPesc com o RG de vocês. Nome completo é RG. Certo? Então, vocês têm até segunda-feira que vem para retirar aqui no estúdio da The Media Group. Qual é o endereço? Quando você mandar mensagem lá, você vai receber o endereço. O endereço,
3: contato do Arthur e E se tudo mais. você ainda
0: não segue, você tem... Minutos para seguir, porque a mesa está consultando. Então, nós temos aqui uh, o kit de churrasco aqui, a Shaira? Ch e a faca. Shaira. Essa aí
4: está quase não indo para o sorteio. É. A gente Essa aqui tá nós estamos analisando. Temos, tentado tentado, né? é. temos a faca, duas e camisetas, análise. quatro análise. buffs.
0: Análise. Temos, uh, Vai temos mais três bonés. Quatro. O Renan puxou um para ele lá. Temos quatro bonés. Três. E temos ainda não, é só ilustrar, o, a inscrição do Campeonato nozes. de Traíra da Farol Eventos no, cap, é, no Capivari, um, um, no Capivari um, agora nesse sábado.
2: Já Fechou?
0: O, Paramos aonde? O gordurame
2: aqui da testa. Ah, eu não saí daqui, parei aqui mesmo.
0: Falávamos, falávamos das embarcações, então são 11 modelos. É, fora as variações.
2: Fora as... as ah, daí passa
0: de 20, né? Você
3: falou é. Então, é o maior com... modelo que você tem hoje...
2: Hoje, nós, o maior modelo são os nossos 21 pés, o Angler e a Z21S. Nós estamos com diversos projetos para lançar alguns esse ano ainda. Qual vai ser o próximo lançamento? Não posso hum. falar segredo. Mas tem então, uma coisa essa? que eu sei que você pode... Quase foi arrancamos essa? Mas essa teremos som, né? Mas teremos lançamento das então, linhas best Bolt, da linha best Bolt, da linha Bay Bolt e também de outras linhas que... Vamos entrar aí em outros mercados. Sabe quem que perguntou isso? Por, por tanto pedirem pra gente algumas outras coisas, a gente tá com os projetos já em andamento. Sabe
1: quem perguntou? Hum. O Renan Nakamura. Sobre? O próximo lançamento.
2: É. Mas por que, que ele perguntou se ele sabe? Ele sabe! É o é, é. Renan! Uau. <risos> Mano, véio, você deve estar agora... na live na outra live aí com o teu pai, mas é. É, você já sabe, né?
4: Tem uma informação que você pode
0: dar. <risos> Eu te perguntei agora há pouco se todas as embarcações Quest são fabricadas aqui em São José. E você disse que sim. Mas elas ficam é, só aqui no Brasil? Você vende para fora? Você...
2: É, essa é uma pergunta que agora eu vou responder com muito orgulho. A gente vai mandar o primeiro carregamento de barcos para a Europa. Aproximadamente 30 dias já estarão prontos. Os barcos estão fabricando, estão sendo fabricados agora. E muito em breve essa notícia será dada com os barcos lá na França, com muito orgulho com muita dificuldade, porque para você estar comercializando na Europa, você precisa ter o seu produto certificado. Então, não é simplesmente fabricar, mandar e vender e arriscar. Você já, você já é pré-avaliado, é, você é fiscalizado antes de, 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 de produzir. Vem é, técnico da IMCI Bélgica, que é o órgão da Europa, que é, certifica, né, que te dá a CE, Certificação Europeia, do teu produto. Então, não é só também uma certificação simples de um barco, nós vamos comercializar lá três modelos, que seria o SpotBass, variação do SpotBass, variação do 2008 e variação da 290. São produtos semelhantes a esses, com particularidades especiais, específicas para o mercado europeu, Tá? E foi certificado tanque de combustível. É isso que, isso que eu iria chegar. Bom, então em
0: primeira mão aqui no PodPESC, é a primeira vez que você fala?
2: É a primeira vez. É a primeira vez. Aqui em primeira mão realmente que a gente... E, e falo porque isso está consolidado, está formalizado. Não é uma coisa com possibilidade de talvez acontecer, talvez não. Isso está acontecendo. E muito em breve o primeiro carregamento vai sair do Brasil indo pra lá e vamos ver qual é a avaliação do público de lá, né? Eu costumo dizer que o nosso propagandista é principal, é nosso público, o nosso próprio produto fala por si só, não somos perfeitos, não somos melhor que ninguém, mas fazemos o que eu acho que é a nossa obrigação de fazer o nosso melhor, o melhor possível dentro das nossas limitações.
3: Não Parabéns, sou Raul então... Gil, mas vamos lá falar
2: E eles vão navegando, né? É, <risos> é de navio. <risos> Exatamente. É, Exatamente. Eles vão oh, navegando. Mano, no dentro navio dentro do navio.
0: Vão navegando. Oh, Pô, é é boa,
2: bora. Acelera aí, bora. Tá certo. É que o Ticoteco demorou aqui pra assimilar. Bugou. Cara, é, cara. Outra
0: questão é que a gente falava antes de começar a live, porque, porque pra quem não sabe, nós estamos aqui desde as duas horas da tarde. Mentira. Hum. É, a questão do tanque que você falou. Você teve que fazer testes do tanque e o tanque não...
2: É, o, é... Tanque é uma, o tanque de combustível é uma coisa que é o equipamento dentro do barco que tem o maior risco, o maior perigo de um acidente. Né? Ele tem que ser feito, antes de mais nada, de matéria-prima virgem, própria, né? polipropileno, próprio para armazenamento de combustíveis e produtos inflamáveis, porque se você faz algo com uma matéria-prima reciclada, você nunca sabe exatamente o que tem dentro daquela reciclagem e sempre pode haver algum produto que reaja com o combustível e aí pode causar um vazamento, um incêndio, uma explosão. Então, realmente, a parte mais difícil de homologação dos barcos e da nossa marca estar podendo ser é, comercializada na Europa foi a homologação do tanque de combustível. Porque é um projeto exclusivo nosso, né?
0: Eu iria sair na surdina, mas como eu não
2: sei qual câmera tá ligada, uhum. tá entendendo?
0: Tá ligado, tô ligado. Então eu preciso receber uma mensagem no ponto aqui. Hum. Eu preciso resolver um probleminha aqui fora. Vapt, é vupt? Então vocês por gentileza, puxa, é, continuem aí. É, é rapidinho. É o número
1: dois,
3: né? Na é. é verdade. <risos> Se demorar, nós vamos anunciar é. ao vivo. O famoso fax. <risos> Ué,
2: vai passar o, vai passar o fax. Quantos barcos estão mandando para lá? E no primeiro carregamento, seis. Que legal,
1: qual que é o... Como que é o mercado lá na Europa? Para que, que eles, assim, lógico, vão pescar, mas assim... Lá, qual
2: que é como, a... como todo mercado correto, vende o barco como barco de pesca. Uhum. Eu vou até aproveitar o gancho,
3: desculpe interromper, mas você está vendendo para cidadãos europeus ou brasileiros que estão lá não, e vão...
2: Não, não, eu estou vendendo para uma empresa ah. francesa que vai fazer a distribuição para náuticas, que vai fazer a venda para o cliente final. Alguns dos legal, barcos cara. já estão indo vendidos, alguns estão indo para estoque dessas lojas. Então, a gente sempre tenta fazer todo o ciclo, que é o correto, onde a fábrica fabrica, quem vende é o vendedor. Aqui uhum. no Brasil, infelizmente, muitas vezes, nós somos obrigados a vender direto da fábrica, porque senão muitas vezes a gente corre o risco de perder a venda, porque em determinadas áreas, regiões do Brasil, a gente ainda não consolidou representantes que é, se esforçam e têm o objetivo realmente de realizar a venda. Então, como é um mercado muito competitivo, a gente acaba tendo que realizar algumas vendas direto da fábrica, porém, a preço de tabela, a tabela sempre tem que ser respeitada, né, uhum. para isso que ela existe. Né? Mas o ciclo correto é a fábrica, a fábrica, e quem vende são, é a rede de revendas. E lá na Europa vai ser... Dessa maneira não, não, não vamos dar nem abertura, por mais que sejamos uh, assediados por, por, por pessoas que querem comprar direto conosco para uso próprio lá. Aliás, acontece muito, mas uh, não é correto. Aí ninguém quer, ter, quer ser teu revendedor, né? Se você for vender direto da, da, da fábrica, por que, que vai ser necessário? De um lá, né? É. Então isso é muito. é uma política básica né? comercial. E esses barcos foram desenvolvidos especialmente para o mercado europeu? É, Eles são muito parecidos com os nossos, com algumas particularidades que, que, que quando eles estiverem prontos nós vamos mostrar, não podemos hum. nem falar disso agora, né? é, mas até algumas delas são exigências da homologação que teve lá. Eles saem daqui com alguns detalhes que a gente quer trazer para o mercado brasileiro também no segundo momento, já a curto prazo, ainda esse ano. Né? É, que a falta de tempo e, e as outras necessidades de mercado fazem com que a gente deixe certas coisas que deveria estar em primeiro plano, acabam, acabam ficando em segundo plano. Né? É, mas isso, graças a Deus, andou. Era para estarmos já desde 2014 para 2015 exportando. Mas eh, eu, como conheço o mercado lá fora, eu não me sentia seguro em mandar nossos produtos para lá ainda, porque nós seríamos comparados a outros produtos semelhantes das fábricas americanas. A, a Europa é atendida basicamente pelas marcas americanas, Ranger, Status, Nito, Triton, Legend, Basquete... Eh, Lá tem uma infinidade de 65 máquinas. estaleiros, a última vez que eu soube, tem lá nos Estados Unidos. Ave Maria. É, e alguns estaleiros ah, produzem maravilha. 25 a 30 barcos diariamente. São Até onde eu sabia, a Ranger, a Stratos e a Nitro produziam 25 barcos, pelo menos, por, por dia. dia. Saíam da porta pronto com o motor, carreta, pronto para ir para a água. Três fábricas produzem. Se você fizer um cálculo é, disso, você vai ver que... É, uma fábrica fabrica muito mais do que todas as fábricas do Brasil Mas muito mais Isso é num mês
3: Mas eles estão há anos na nossa frente né? Que...
2: Lá é muito fácil de comprar Lá você compra parcelado Você tiver o um nome limpo, lá um score bom Você sai, Vai. passa o cartão, paga a primeira parcela Você sai com o barco engatado Pronto para ir para uma represa próxima de uma loja sai uma sai com Best carreta Pro. e tudo? Tudo Todas, praticamente todas as fábricas lá fabricam seus reboques. Olha só. É, existe fábrica só de reboque, uhum. mas as maiores fábricas, a grande maioria, fabrica a, o, o barco também. e o reboque. A Ranger tem a, o trailer, né, que eles chamam lá Ranger, a Basquete tem o Basquete e o Estrada e tal. E já sai o motor montado lá tudo? Sempre com motor, com uma montagem básica, motor, motor elétrico, sonar, Uh, se você quiser algo mais, uh, digamos assim, um elétrico, um elétrico maior, um sonar maior, aí você tem o upgrade a fazer. Mas isso você vai fazer lá na loja náutica que você vai comprar. Ah, tá. Daí você compra as coisas lá, daí lá Você eles pode personalizar e... cor se quiser, mas é muito pouca gente que faz isso. Aqui no Brasil é 100% que personaliza. Esse é um grande empecilho de a gente ter mais dinâmica de produção, porque a gente vende... O cliente escolhe a cor e como a cor é a primeira coisa que a gente faz do processo de produção, então sem escolher a cor eu não posso nem dar o primeiro passo na produção.
5: Uhum.
2: Escolheu a cor, eu vou começar a fabricar. E a gente tem até um link de escolha de cores, onde os clientes mesmo fazem a simulação de cores em cada modelo, que a maioria dos modelos temos lá na internet, no nosso site, que, que o cliente entra, porque é, é isso... O cliente, às vezes, até reclama. Pô, vocês deviam ter umas cores prontas, que é o que o mercado americano tem. Você chega lá é igual carro, tem cinco cores.
1: Pega e compra ali, já é, sai. É, do... já,
2: sempre. Pronto, pronta entrega. Uhum. Pronta entrega. Aí, se você quiser personalizar, além de pagar mais caro, você vai ter um prazo de entrega de Bahia. 90 dias, no mínimo, que é o prazo de entrega hoje médio aqui no Brasil. Por conta do processo. Você perguntou quanto tempo... E eu acho que essa pergunta ficou no meio de, de outras e eu não respondi. Quanto tempo leva para fabricar um barco do é, início ao fim?
1: quer perguntar também. É,
2: se você pegar e trabalhar só nele, você começa na segunda e termina na sexta. Se pegar só nele e trabalhando só em cima desse barco. Mas como é uma linha de produção, né? A, a, a O barco, até a sua montagem 1, que a gente chama lá dentro do nosso processo produtivo, que é ficar pronto o casco para receber motor de polpa e acessórios, né? Ele, ele começa numa segunda termina na outra sexta. E depois ele vai ser mais... numa Na próxima semana vai receber os uh, jack plate, motor, direção, motor elétrico, acessórios demais, ac demais acessórios. Será etc. que é porque na linha de
1: produção, então, você tem o 290, você tem o um 258, você
2: tem o um sei você quer... Uhum. Tá ali, uhum. né? Então, vai E eu não ali, tenho como terminando. fazer 2.290, por exemplo, uhum, em, em seguida, seguida, porque o molde está ocupado num... Eu tenho que fazer um modelo diferente e uhum. ficar
0: alternando. Ou é? seja, em 15 dias, Souza Bolt 2.
2: Em 15 dias, estará barcos.
0: saindo do forno. Deixa ele tomar é.
2: mais umas latas.
0: Eu precisava <risos> que Chama ele estivesse tomando umas latas. Chama o Zé Delivery, pelo amor de Deus que eu
2: pago. Eu precisava <risos> que ele tivesse tomado. Quer uma gelada, Xuxa? Ele tinha. Se eu
0: só eu tomando, não é, tem a não tudo consigo. que nós vamos fazer negócio. Eu sou o coração
2: mole, mano, velho. Ah. Não adianta, né? Moçada,
0: eu vou fazer o seguinte. Número 3 agora. Não. Cara, já fui três vezes. <risos> recebi informação no ponto aqui, três vezes. O número três tem que ser urgente, não, Que é mistura do 1 um com 2. Não, né? agora essa última era é, autógrafo. É, mandar um forte abraço pro Galo. Galo entrou agora há pouco ali, vi Opa, que ele entrou. Abraço, Galo! É, figura ilustre também nessa live. Minha filha, cara, mais velha. Ó. Oh. Mandou um salve ali. A minha ali. eu não consegui ver
2: ainda, mas ela disse que ia assistir. Então, minha filha, filha mais assisti, velha assisti
0: um beijo, te amo. entrou ali. Um beijo, minha querida. Te amo, fica com Deus. E outra. Você tinha que estar na faculdade uma hora dessa. Hum.
1: Acho que ela tá, né? Só é, de ela é. deve estar tá no, no celular. ela ah, dar um up na é, audiência para tá o outro lá. Não
0: vale. É, é, claro, vale, claro. vale a falta hoje. E ela estava no caminho certo, e decidiu fazer direito também. Ai, Poxa ai. vida. Enfim, queria mandar é, é, aproveitar para mandar um fortíssimo abraço para os nossos patrocinadores. Tá? Eles estão passando na tela aqui ao fundo: tá? Metal Fishing, é, do nosso amigo Marciel. É, Farol Eventos, do nosso amigo Beluga. É, Beluguinha. Vai próximo. Biriba. Parceirão. Beluga nosso também. Grande amigo, Biriba. Tá certo? Deconto. De Conto, Deconto que... nem se fala, irmão. Não sei se vocês conhecem. Você é. tá maluco? <risos> <risos> Temensis, nosso amigo Roosevelt. E
1: do Harrison. E
0: do Harrison. E o E o Eck. Vai o Ec inclusive, é, além de patrocinar o projeto PodPesque, fornece os camarões que nós usamos é, nos campeonatos.
2: Está detonando nos softs para atrair, viu? Está mandando bem. Bom demais. Demais. Bom e mais. Bom demais. E é o que a
0: gente diz, né? É, o Ec pega e pega mesmo. Mas eu vou sugerir a vocês o seguinte. Duas coisas. Vamos virar a página Quest? Vamos mudar de assunto?
1: Opa! Oh, tinha bastante coisa, mas
0: vamos lá. É, mas é porque senão a gente vai ficar só na. na entre os 14 na, na, assuntos, a falta é, 13 tá bom. Vamos Caralho, ficar só na. na os
1: negócio técnico do barco. Essa conversa ah.
3: continua nos bastidores. É, é, mas eu vou
0: fazer o seguinte: eu vou deixar. É, é, se ficou alguma dúvida, é, enfim, mandem no chat ali. Depois a gente vai rever o chat e a gente responde. A gente não. O Miguel responde as perguntas que vocês tenham sobre a Quest. Agora a gente precisa mudar de, de assunto, porque senão a gente fica só falando sobre a Quest. Ok? Então fiquem à vontade para perguntar sobre a Quest ali no chat, que a gente volta a responder. E a Mas gente Gino, vai
4: Oi? só deixar um aviso aqui da técnica também, Curtam as redes sociais da Quest, Boats também, Exatamente. Né, exatamente. Oh, o prêmio do Matheus e do
2: Anselmo estão dizendo aqui que é para levar para a Quest, que eles vão pegar lá. Então já economiza o frete. Okay. Economiza até que ir no Correio, porque eles Exato. são no Santa Catarina. Então,
0: dois prêmios o Miguel o vai levar. Marcelo está me avisando aqui. Maravilha. Ok, agora vamos falar de um assunto que movimentou os grupos de WhatsApp durante a semana passada e no Sigam início dessa questbolts. semana
1: no Instagram, beleza, moçada? Sigam Quest Bulls no Instagram. Isso, Instagram. Qual que é as redes isso. da
0: Quest
2: questbolts, Instagram, Facebook e em breve nós vamos estar com um novo site rodando aí. Ah, eu ia te tá perguntar sendo feito do zero, não é nem tentei, tentei reformatando no mesmo. A gente está é. trabalhando num novo é, readequando, porque tem que evoluir, né? E até simplificando, porque no, no, quando é aquela empolgação que eu falei, né, trabalhar por emoção, a gente acaba fazendo algo que.
1: Menos é mais, né?
2: É, é. Isso aí. Pra girar mais fácil e facilitar muitas coisas, principalmente na escolha de cores dos, no, dos é nossos barcos. Só gosta de personalizar. Show de bola.
0: Então, para é, puxar o próximo assunto, Arthur, solta aquele vídeo para nós. Vamos lá. Pra geral. aí Você consegue colocar na tela deles? Não eu só vou na tela
4: que eu aqui Eu vou jogar na deles e daí eu já fiz Ótimo. o Ótimo.
0: Voltamos. No então, ar, falaremos agora de campeonatos de pesca. Miguel, presta atenção em mim, Miguel. Estou escutando aqui. Tô tentando tá... colocar aqui para ver o vídeo que ele falou <risos> que ia colocar no vi... Me Pô, deu uma dura eu... ao vivo e me deixou pagando sozinho? <risos> Não. Porra. Tô... Vamos repensar o episódio 2 <risos> do Miguel. Duas oreia para escutar. <risos> fica tranquilo.
2: <risos> ah, agora estamos ao vivo. Agora então, o meu não tava tá, É, o meu mal, também né? tem
0: <risos> um delay aqui. É, então, para quem assistiu o vídeo, nós temos é, o projeto PodPesca Pesque e eu, Chuck e Renan temos uma equipe de pesca que disputa o Robalo Open, que é, é idealizado pelo Yacht Club de Guaratuba, que, por sinal, começa agora no dia 19, ok? Três modalidades. É, Peixes variados, plug mania, que pescaria só de plug, e o Open, propriamente dito, que daí você pode usar plug e fundo. A é, exceção do são variados... São três campeonatos em datas diferentes. São três campeonatos em datas diferentes. A exceção do variados, que você pode usar qualquer tipo de isca, inclusive isca viva, isca morta, o Plugmania e o Open, somente iscas artificiais. Campeonato do qual sagramos... Vencedores do oitavo lugar na classificação geral. <risos> esse é
2: de vocês, ninguém tá, de ninguém mais. Mas... Esse
0: é nosso, tá lá na estante. Temos os troços. Belo o melhor e oitavo lugar. Tá ok? Uh, esse ano o iremos boiado. atrás do primeiro lugar? Por que não? Ok? Lembrando, o campeão do Open da edição passada foi a equipe Big Boy. Forte abraço, vi que Big Boy tá ali. Só porque eu troquei ele naquela pecinha lá, e ele sumiu aqui na. Ficou off, né? É, tô brincando, Big Boy, dá Big 50% boy, tá de off. desconto que a gente tá lá. Vamos falar agora sobre campeonatos, então, Miguel Suchek. E vamos Bora. começar pesado.
2: Bora falar do que eu mais gosto.
0: É. Já participou do
2: Robalo Open? Não. Por quê? Porque nos últimos anos eu não participei, eu não pude participar muito de, de, praticamente de nada. Nasceu meu filho, graças a Deus, há quase dois anos amém, atrás. Parabéns. Miguelzinho amém. Tá, vai fazer dois anos daqui uns dias, daqui dois meses. E aí a gente não pôde, e eu gosto de participar para levar a sério, né, para competir vocês tiraram o oitavo lugar, não foi à toa, não foi na sorte, não é fácil tirar o oitavo lugar, ah, não é o primeiro não, não menospreze o teu oitavo lugar, não, mais. Mais. por mais que eu não participei ainda do Robalo Open eu sei que é um torneio muito competitivo realmente é um evento que merece meu respeito a Bahia de Guaratuba é um lugar que eu sou apaixonado, tive muitas alegrias lá, muitos troféus que eu tenho lá em casa aconteceram Lá na Baía de Guaratuba, pescando muitas vezes, a maioria das vezes anteriormente, quando não existia o camarão artificial, quando não existia pesca de fundo, o negócio era no plug, era na galhada. 3 quilos você estava nas cabeças. Hoje, 3 quilos, quando vale a pesca de fundo, a não ser que seja um dia muito ruim, já não é mais uma pontuação. Né? hoje não é nem mais por peso né não Agora, é por peso é por, é peso, é por, peso, peso, o é por peso o né? Open por peso hoje a maioria peso. dos torneios está maioria... migrando para medida né é. então é... e hoje uma particularidade do Brasil que está animando muito é que tem muito torneio de pesca graças a Deus né os Estados Unidos tem 600 no ano minhas armas mas no Brasil já estamos passando de etapa de torneio de prova já estamos passando de 60 então, o mercado nosso é muito menor do que 10% deles lá, mas em termos de quantidade de, de campeonatos de pesca, nós já estamos passando os 10% deles lá, o que já é algo a ser considerado. Então, tem um tem dia que tem o Robalo Open, tem o Santiago Pesca Esportiva, tem o... Aliás, um abraço lá pro pessoal do Santiago Pesca Esportiva. É, tem também uh, torneios é, de Tucunaré, um, Marechal Cândido Rondon, um, Lago de Itaipu, tem muitos torneios durante o ano, em todas as cidades é, ribeirinhas lá. Minas Gerais, Goiás, Estado de São Paulo e por aí vai. Em Manaus, já pude participar lá, tirei um quarto lugar lá no torneio de pesca Amigos do Tarumã, do meu grande amigo lá, Rogério Bessa. Um abraço para ele. Esse cara é top, amigão meu, faz uma organização lá digna de respeito, foi visitar. Os melhores torneios de pesca para trazer tudo que tem de bom, junto com as ideias muito boas deles lá. Fizeram um torneio de pesca que está lá, mesmo com essas dificuldades de pandemia, continua de pé. Então, o Rio Grande do Sul tem muitos torneios. Então, se eu pudesse, eu participaria de todos. O meu sonho era poder participar de todos. Aliás, no torneio, eu e meu irmão Marcelo fomos campeões paranaenses cinco vezes. E fomos, eu e ele, três vezes vice. Depois eu fui uma vez vice com o Egas, o Dr. Egas, meu grande amigo Egas. O Egas
0: é o Comodoro hoje do Yacht Club, não é? Não. Não, não é o Egas. Não, não, Confundi. não é. É o... Galileu. Galileu.
2: É. E, e é, em 99, quando a ONC ainda era dona da, da, das fábricas de best Bolt, que eu comentei com vocês, e era dona das marcas de motor e vihude Johnson na época... É, ela patrocinou, por intermédio da MM Náutica, na época, o Campeonato Paranaense, onde os ganhadores iriam participar de um torneio de pesca esportiva de Black Bass lá nos Estados Unidos. Caralho! Bicho. E eu e meu irmão Marcelo nos consagramos campeões. Isso em final de 99. Nós iríamos, no ano de 2000, iríamos fazer essa viagem para lá e fazer essa participação. É, no começo do ano 2000, o antigo dono da OMC na época, Jorge Soros, um grande investidor aí do mercado mundial, de empresas e tal, ele era dono da OMC e a OMC faliu. E a OMC foi vendida na época para a Bombardier, Bombardier, que era dona até hoje, agora em abril de 2020, foi descontinuada a fabricação dos motores em Rio de Janeiro, mas a Bombardier é dona até hoje da marca... E criou-se a BRP, que é a Bombardier Recreation Products, que é os produtos recreacionais da Bombardier, que é um, uma empresa que tem fábrica de aviões e outras coisas. E é, é, como a empresa quebrou na época, não houve... Aí eles trocaram essa, esse prêmio por um motor de popa, 35 HP 0 km na época, para compensar porque não tinha mais assim, a patro, o patrocínio da... Evin nos torneios de pesca lá dos Estados Unidos e nós, por muito pouco, não participamos do um ah, torneio. Ah, você lá. tá de sacanagem cara, que os caras deram o motor de, popa de 35, Para a... Deus. Eu, ah, eu achei foder. Mas Bem... Bem... foi pesado. Que Isso. não compensaria toda a experiência, né? Se Isso. você. Não, mano. Não, 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 jamais. O motor Bom proporcionou. Este motor proporcionou nós termos o primeiro Quest nosso. Uhum. Propriamente dito. Porque com esse motor. A gente vendeu com o nosso barco que nós tínhamos na época, que ainda era de alumínio com motor de 70. Com tudo isso, mais um pouco de investimento, a gente teve o primeiro Quest, que na época foi o 270. Primeiramente com 150 HP, depois passamos para o 175, foi evoluindo. Né? E a gente sempre participou da evolução dos best boats isso é uma, uma particularidade que eu queria dizer, porque o Zé Maria sempre precisou de ajuda porque ele não, não era usuário dos barcos, então eu, Egas, outros amigos, sempre estávamos lá para opinar o que fazer é, para um viveiro para o peixe brasileiro, como você tem um problema do teu, teu viveiro, ainda é o viveiro original americano para o Bess, que você colocar ele de pé num, num balde de água, ele fica parado e fica vivo. Já se você colocar um robalo assim, ele não pudesse se movimentar minimamente dentro do viveiro, ele vai morrer. Eu sou é importado, então, sou. a gente tem, a gente na verdade assim, a
0: gente evita de pegar robalo grande por causa do ah, viveiro. Entendi. <risos> entendi. É. Volta e meia na batida, assim, que a gente vira. É, 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 a gente percebe e fala, ó, para de tracionar porque não é, vai caber no viveiro, não deixa não escapar. É, não é? Você Sim. que nem faz muito isso.
2: É, é eu ligado.
0: Mas você não respondeu minha pergunta ainda. Você enrolou, 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 enrolou. Então são muitos torneios de pesca. E por o Open... que você não participa? Agora eu preciso ser agressivo, porque os caras foram agressivos durante seja. a semana. Porque Entende?
2: Se você começar a ser muito agressivo, eu vou dar a resposta do final antes. Não, não, não. É. A resposta ah. do final é pro final. Então, cuidado.
0: Por que que você não participa e na rabeta dessa pergunta vem outra. Por que que você não participa do Robalo Open?
2: Não participei por conta de pandemia e de impossibilidade de tempo, por nascimento do meu filho e tudo mais. Isso é uma grande realidade. Tem muitos amigos que participam lá. Aliás, difícil alguém que não seja meu amigo que participa do Robalo Open hoje. E... Uh, participe... Antes do Open tinha um etapa tinha provas como o Brasileiro de Robalo, Sul Brasileiro de foi feito brasileiro de Robalo. Ajudei na organização uh, por muitos anos quando ainda era o Deodato Pereira saudoso Deodato Pereira que faleceu no ano passado, se não me engano. É, que Deus o tenha, ele foi um dos idealizadores de um dos primeiros campeonatos de pesca de robalo, acho que foi o primeiro do Brasil. Que se tornou o brasileiro é o brasileiro hoje, que também por conta da pandemia teve que ter... Tivemos que pisar no freio por conta de, obviamente, de tudo que aconteceu nos últimos anos. Então, não tem. A resposta que você quer ouvir, acho que não tem, não. Porque... Ah, eu queria que você falasse, ah, eu não vou porque eu não gosto de fulano. Ah, não, <risos> não, vou! Porque não tem peixe em Guaratuba! Ah, você foi muito não político. É, não não tem... que não seja verdade, ah, eu acredito ah, na tua resposta. A, 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 gente, a <risos> gente tem em casa, na beira d'água, lá em Guaratuba, é um lugar que a gente mais gosta. E olha, é, muita coisa vai acontecer lá em Guaratuba ainda. Além do roubar o Open. É, é que vai... são muitas etapas. Repito, é, imagine que a gente gosta de muitas. Se for participar de 10% do que tem no Brasil inteiro, já não dá tempo de participar de tudo. Né? Mas eu, você, eu só vou complementar essa resposta com outras perguntas que vêm pela frente. Senão, você então, me coloca em saia junto. É,
0: Ele vai responder a pergunta hum. se ele vai participar do Open 2023. Faremos essa pergunta... Tiriva, se acalme. Ainda está porque... em tempo. É, essa ah, resposta. Um abraço para Tiriva. É, essa Estamos resposta. Junto, Tiriva. Essa resposta é virar. Tiriva, ok? está eu... tá maluco <risos> lá uma hora dessa. <risos>
3: ontem que ele ativou o Tiriva, né? É,
0: ontem ele ativou o modo Tiriva. Deve estar tá ativado o Ele está ativando o Agora, começou é... ele... é... os portais da. <risos> 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 da... <risos> 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 questão de. O bicho estava doido. Vamos mudar a pergunta questão de patrocínio, tá certo? É, eu confesso para você que a gente já está no Open há três anos? Não. Mais?
2: Quantos anos tem o Open? Agora eu quero saber essa pergunta.
0: Eu acho que nós estamos no Ai, Open, no Open acho
2: que ali por baixo uns quatro anos já.
0: Uns quatro anos.
2: Olha, se faz mais tempo que isso que o Open existe, é tanta coisa que pode ser que eu já tenha participado do Open.
0: Não, já faz mais do que isso, falou? Não, o Open tem mais de 10 anos, né? Tem, não, então eu participei
2: tem, tem. de algumas etapas de, do Open, eu já tive por lá, sim. Já tive por lá. É que ele, ele passou a ser levado a sério e aquilo que é o gostoso de um campeonato de pesca, não tanto desde o começo, né? Ou ele começou a criar corpo e aquela rivalidade saudável de você competir com outros amigos que, pra ganhar deles, que eu costumo falar, eu tenho um monte de troféu que eu nem sei aditar. Por quê? Porque o prazer que eu tive lá foi a competir e ganhar de pessoas que eu considero bons pescadores. Na época, de, chamam a gente meio de dinossauro da pesca, mas eu acho que não somos <risos> assim. Esse é o adjetivo que aqui. É, uma... é, é então, não Mas dinossauro da pesca é Romeu Ramanovski, saudoso Antônio Carlos Pereira, o famoso tunicão, o Deodato Pereira, que faleceu ano passado, tem o Lesco, o Alvin, o... Ah, tem muita gente aí que é muito mais antiga que a gente, que participaram dos primeiros torneios de pesca efetivamente do Brasil, tá? a APIAPAR, Associação dos... Associação dos Pescadores com Iscas Artificiais do Paraná, da qual eu tive orgulho de ser presidente em determinado período onde eu tentei tr transformar a Apiapar na é, Federação Paranaense, na Liga Paranaense, ou na Associação Paranaense que representasse todos os pescadores do Paraná, aonde os clubes fizessem parte dessa associação, essa foi minha intenção na época, fui vencido pelos dinossauros da pesca. Eles é que não quiseram que isso acontecesse, e eu entendo perfeitamente, era o clube do coração deles, que eles lá em 1980 criaram, e, e eles queriam permanecer daquele jeito, como a Piapari até hoje lá. Alguns lá, 10, 20 pessoas que se encontram toda segunda-feira devem estar lá agora, comendo um churrasquinho na causa do meu grande amigo Wilfred. Aliás, está sumido, hein, Wilfred? Você não está assistindo que eu sei, mas saudade, mano, velho. Qual hora precisa trocar uma ideia? Lá. Vou, é, ó, vamos. E, é, e o pessoal arroba, e, o pesca. E, o, e é uma associação de pesca de amigos, aonde eles se reúnem toda segunda-feira desde que eu me entendo por pescador esportivo de competição para comer um churrasquinho e trocar ideia e tirar sarro e falar da isca que comprou, da nova que saiu e aquilo lá. E eu fui voto vencido, me retirei respeitosamente porque. Não foi possível implementar a, a minha ideia. A nossa ideia, tinha mais pessoas junto comigo querendo fazer a mesma coisa. Aí criou-se a Liga Paranaense de Pesca, que também já não está mais tão ativa. Aí hoje tem uma nova federação, tinha uma federação antiga. Então as coisas vão se reciclando, cada vez é um grupo pequeno. Isso eu acho um, um grande erro da pesca esportiva, principalmente falando agora do Paraná, porque... Uh, as pessoas acabam brigando, discutindo, não, nunca todo mundo vai concordar com todo mundo, nunca, isso é impossível, né? eu quando fui é, presidente da Piapar, eu quando fui é, dirigente da Liga, eu quando fui presidente do Capivari, aliás sou, sou até hoje presidente do Capivari Cachoeira, clube de pesca e lazer que é nosso clube, eu sempre cheguei na mesa, sempre tem lá 20, 30 pessoas para falar sobre um regulamento de um torneio e tudo mais. Ninguém quer ser diretor, ninguém quer ser presidente. Então eu sempre bati na mesa e falei, meus amigos, antes de mais nada, meu cargo está à disposição. Tá? Por quê? Porque o que eu vou falar aqui, o que eu vou fazer aqui, o que eu vou trabalhar de graça para todos aqui, é igual para todo mundo. Não tem tendência para ser melhor para mim, para esse, para aquele, para um grupo, uma panelinha. Não existe isso. Regra de, de regulamento de campeonato foi feito para ser respeitado. E, e eu sempre tentei simplificar os regulamentos de campeonato. É, tantos peixes, vale o peso, é isso. Você começa a colocar muita regra, que nem a nossa Constituição. é, Ela, comparada à dos Estados Unidos, Por... ela é, dá, acaba sendo uma Constituição que dá margem para interpretações. E se você começa a colocar muitos itens num regulamento, você começa a dar margem para ser interpretado de, de maneiras variadas. Né? Cada artigo. Porque um artigo compensa o outro... Os uhum. Então tem que ser enxuto. E assim eu tentei ser sempre. Então eu sempre disse, ó oh, pessoal, vai ser assim. Eu não vou aqui colocar em votação cada coisa, porque senão são 20 pessoas, são 20 cabeças pensando de maneira diferente e começam a divagar. O que, que você acha? Se a gente fizer assim, se a gente fizer assado, se a gente fizer frito, não, é, não sei o quê. Não é, você sai de lá meia-noite sem resolver nada. Entendeu? Então é, tem que... Sempre teve que alguém tomar a frente fazer o regulamento de maneira justa, obviamente, nem tem como você tendenciar para si próprio, porque você cria um problema, você cria um problema para você e para todos, para todos e para você, então você tem que estar ali é, sempre focado na dinâmica da pesca esportiva, e isso realmente no Paraná, eu diria no Brasil, porque no, fora daqui, os torneios é, tem proprietários, torneio, do, lá é a realização de tal pessoa, então Tal pessoa bate na mesa e diz. E todo mundo aceita. É regra, é regra. Ele tem que escolher o essa ou aquele ou aquilo. Não, não tem como. Ah, vou agradar você porque se pediu isso, vou agradar você porque se pediu aquilo. É aí que começa o erro. É aí que começa a dar pra trás a coisa. Certo? E então o, o Robalo Open hoje tá com quantas equipes é, participando mais ou menos. Ano passado teve quantas equipes? Você sabe dizer? Mais é de 50, Barcos, né?
0: Tiveram, acho, quase 60 inscritos, embarcações inscritas no, e open. No, open, no Open. E terminou próximo de 50, né? É porque nem todos que se inscrevem participam. Vão até o final. Então, aí é que tá.
2: Quando vão. você cria um campeonato, eu, eu penso assim, você cria um campeonato, quando você, desde o começo do ano, você já coloca oito provas no ano, ela é muito legal porque você vai seguir uma coisa para ser campeão, e está toda hora aquela disputa, eu ganhei essa, perdi aquela, quem está na frente agora, sai a classificação, preciso ver. Mas isso que você falou acontece naturalmente em todo o campeonato de pesca do Brasil. Cada prova que vai tendo vai diminuindo o número de participantes, por mais que esteja lá 50, 60, 100 inscritos. Vai diminuindo o número de participantes. Porque eu, por exemplo tenho meus compromissos, você tem, eu vou participar de um torneio que lá em outubro eu tenho um casamento da minha cunhada e eu vou dar prioridade para ir ao casamento da minha cunhada. Então, naquela etapa eu já sei que não posso ir. Então você tem que assumir um compromisso em janeiro para dezembro. Você não sabe se vai estar tá vivo, você não sabe se você vai ter uma. É... Então aí começa a se colocar descartes, começa a se colocar o uso do reserva para poder dar essa flexibilidade para quem participa, né? Então é, eu penso que torneio de pesca não pode ter muitas etapas, porque senão quem começa a perder, por exemplo, você perde uma, perde duas, são dois descartes. Você uhum. foi três etapas ruim, você já desanima. Você não tem mais, putz, agora eu uhum. perdi, eu não tenho mais condições de chegar em primeiro, então na próxima prova eu já não vou, porque está melhor de peixe em tal lugar, então eu não vou pescar aqui que está maré ruim, Ah, choveu, está um barra água e está bombando de peixe lá em Mauá, por exemplo. Que, que é um lugar que está pegando muito peixe. Entendeu? O pessoal começa a deixar de dar importância. Então, é muito importante que, eu acho, apenas a minha opinião, os organizadores de pesca pensem nisso. Que pô, menos é mais. Não precisa ter um número excessivo de etapas, nem até porque você não pode se comparar a outros campeonatos. O, o, eles deveriam todos se conversar, antes de mais nada. Ninguém se conversa. Eu, quando fui realizar as Copas Quest, é, as, as vezes que eu tive menos inscritos foi quando eu deixei para decidir a data por último. Sabe por que, que eu fiz isso? Porque eu decidi respeitar todos os torneios. Primeiro, para pegar a data que, 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 sobrava. que sobrava. Fui muito criticado pelos meus amigos. Pô, por que, que você não escolheu tal data? Não, agora o tal pegou, aquele outro pegou, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Exatamente para respeitar. Esse, esses organizadores que tem, é porque a Copa Quest é uma etapa só, eu, eu dentro disso que eu tô falando, você começa na, no sábado, termina no do domingo, agora nós vamos mudar o formato vem coisa nova por aí, mas é, a gente quer se, fazer algo sempre nos espelhando naquilo que dá certo, que é nos Estados Unidos né? mas aqui, a gente, eu já aprendi que tem certas coisas que não adianta eu bater em ferro frio, que não vai acontecer, mas algo próximo disso a gente pode chegar as Copas Quest, elas acontecem no final de semana. Premiação no final de semana. Se tem barco sorteado naquele final de semana. Prêmios em dinheiro, que é a maior particularidade. Premiar por mérito é naquele final de semana. Pronto, acabou. Agora eu fiz um ranking. Que falta uma não, etapa não, pra não acabar.
0: Não atropelhe Nós vamos chegar na Copa Quest daqui a pouco. É,
2: não, mas... Só, só não, comparando mas eu queria com o que te, temos Eu hoje. queria te
0: dar uma dura ao vivo. Eu sei.
2: Obrigado. <risos> essa é a oitava. Eu queria de devolver. <risos> é. Mas, então, é muita coisa para falar por torneio de pesca. Eu sou fissurado nisso. Eu, meus irmãos, nossos amigos. mas, né? mas tem essa, essa vibe de você estar tá competindo é muito boa.
0: Você vê né? que eu não gosto? Não, não é que eu não gosto. Eu pre... já falei isso, acho que em todas as lives. Eu prefiro o treino. Hum. Por exemplo, o Open acontece no domingo a gente treina no sábado. Eu gosto demais
2: do treino. E por que, que você não gosta do torneio propriamente dito? O que, que te faz não gostar?
0: Porque, cara, no sábado você está relaxado. Uhum. No domingo...
2: Faz parte essa atenção. Cê tá faz parte. eu Entende? É então, e é isso que todo mundo é gosta. É isso que eu gosto. Eu gosto é, da é, tensão é, daquela... É. 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 Agora você está você separando próprio. os dois públicos <risos> que, de torneio de pesca, que de, depois de tanto eu só bater, pesco. tentar eu só inventar e fazer é, algo por mérito. Lá atrás, há 15, 20 anos atrás, eu fiz a, o Master da Pesca, que era a premiação por mérito. Né? Só que daí o pessoal começa a falar, Miguel, não faça isso, porque... Aí que os caras já roubam para ganhar um troféu, tem gente que rouba para ganhar um troféu, imagina se começar a dar dinheiro, imagina... Mas só que se a gente se frear por causa de um ou dois que faz coisa errada, a gente não vai nunca evoluir. É, concordo. E sempre chegamos nesse funil, sempre, sempre, sempre. Agora, hoje, eu, eu, eu vivo do mercado da pesca esportiva, né? Como que um patrocinador, que se falou de patrocínio, né? Respondendo outra pergunta agora há pouco, se fez... É, eu ou qualquer outro patrocinador, seja de barco, seja de motor, seja de carretilha, fabricante de isca, seja é, é, como que um patrocinador vai se interessar por um evento se esse evento não coloca a vontade de ganhar no participante? Se o participante não tem aquela necessidade, não, eu preciso para ganhar, eu preciso investir, preciso comprar um barco novo, preciso pôr um motor mais forte, preciso comprar uma carretilha melhor, preciso investir em linha, em material de pesca, isso movimenta o mercado. E isso traz o retorno para o patrocinador. Agora, o maior público, e é disparado o maior público de, de, de evento, não vou falar de campeonato nem torneio, de evento de pesca esportiva, onde a maioria são eventos, tá? o maior público quer ir lá para curtir. Esse é um público que é, um, é 90% ou mais. Quer, quer ir lá para confraternizar, para tomar cerveja, falar com os amigos, claro que pescar também, mas sem estresse. Ganhou, ganhou, não ganhou, não tem problema, eu quero participar do sorteio do barco à noite. Entendeu? Já peguei aí gente é, que fez a inscrição, fez 10 inscrições. Caraca. É louco? É. Pra comprar 10 bilhetes e pra ter 10 chances de ganhar o sorteio do barco. Tá entendendo? Como se fosse um bilhete de rifa.
1: Essa foi uma coisa que a gente discutiu quando a Gisele veio conversar. Pois é.
0: E a Gisele né? da Loba disse que ela, ela, ela fez perguntou. Ela comentou pra gente, inclusive, é. E a maioria respondeu que participava dos campeonatos pelo sorteio do prêmio.
2: A maioria. É, é 90% ou mais. Isso é a realidade. Aí começou-se, quando começou a se enxergar isso, muita gente enxergou, começou-se a colocar a seguinte regra: só participa do sorteio quem apresentar pelo menos um peixe. Quem zerar na etapa não participa de, do torneio. Ou tem que pôr o barco na água. Né? Porque senão vira realmente uma gincana vira uma, uma brincadeira. E eu tento. Confesso que não está fácil. Não sei se vou conseguir. Vou fazer 50 anos esse ano. E não sei se vou conseguir, mas não vou desistir. Vou tentar até quando eu puder. É, colocar com, com sucesso. A Copa Quest não é uma coisa que teve insucesso. Porque começou na pandemia. primeira etapa foi em março, no começo da pandemia. Entende? E aí já, já, já foi uma coisa atrapalhada. E aí por isso que a gente está agora reformulando... Tive que cancelar a última porque era para ser tilápia no Salto Santiago. A represa encheu. A tilápia tava comendo capim à vontade. Para pegar uma, duas tilápias tava difícil. Eu resolvi cancelar, devolvi as inscrições que já estavam feitas. Hum. Para que a gente. Tipo, porque muita gente ia dizer: Puta merda, ó. Paguei a inscrição. Ah, legal. É, teve o um sorteio, a gente dá um churrascão a, no sábado à noite e outro no domingo é, na hora do almoço, né? O Siquinel, o Pedro, já foram, vocês ainda não foram, né? Não, ainda não. É, eu vou fazer a per mesma pergunta pra vocês. Né? <risos> e aí?
4: E aí? Vou é, cancelar é, meu, uma pergunta que, que vai eu faço. <risos>
0: Aí, mas não fomos porque o Sekner e o Pedro nunca convidaram
2: a gente. É, se pode dar desculpa... Eu jogar no deles dele, também. Desculpa é, também daqui a pouco. É, é, é. Podemos todos. Não, mas é essa a realidade, entendeu? O pessoal... É, que, aí tem os dois públicos. Você agradar os dois, você acaba deixando de lado o público menor, que é o mais importante, na minha opinião. É o, que, é o competidor. É, é a competição esportiva. Esportividade é ter vontade de ganhar. É valer um prêmio, é ser valorizado. Não é um troféuzinho que, por mais bonito que você faça, muitas vezes são um acrílicozinho lá, custa 10, 15 reais, que a pessoa dá com um adesivo por trás lá. É, tem um monte lá guardado que eu, é, eu olho para aquele troféu com a honra de ter. Na época, ganho de pessoas, como meus amigos competidores da época, a gente se assim ó, era. Engafinhava para ganhar no bom sentido. É, Hermes Kubiskaya, <risos> Rodrigo Bordenovski com Mar, Mauro Gaspar. É, pessoas que hoje estão na deles, não, não estão mais competindo, mas é, o Porvinha com o Marco Antônio Martins, meu saudoso amigo Gavirova, que faleceu pescando em, no ano de 2000, é, e, ainda, e ainda tinha os dinossauros na época, que naquela época ainda estavam nativa na o próprio Deconto, pai do Pedro que está aqui, ele o. O Mauro pescava com o Rua de Andretta, o Deconto pescava com o Quintas. E, e a gente que era piazada quando começou olhava para essas pessoas. assim, o Romeu Romanovski com o um Tunicão, a gente olhava com usando A gente lá sofria para apresentar os robalinhos, os caras chegavam com uns pévão, coisa mais linda. Na, na galhada, meu amigo. A gente Não tinha se, Me
0: identifico muito com muito, isso. É, muito. <risos> Entende? Então
2: a gente foi aprendendo, se espelhando e no dia seguinte estava na loja de pesca olhando, comprando a isca que eu achava que, 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 que tal ganhador usou para pescar. Então isso fomentava o mercado. Foi o que alavancou. Só que a gente estagnou. Tem muito torneio de pesca, mas para dizer torneio, campeonato que coloca ali a, a competição. É, em prioridade, em seu regulamento, tem quase nada.
4: Mas
0: então, aí vem a minha próxima pergunta. É, como você é, entende que vale você premiar o mérito? É, como é que eu vou te perguntar de uma maneira que, que não soe tão mal? <risos> Primeiro, você é... Porque, assim, como a gente comentou, a gente participa de campeonatos há pouco tempo. Tá? E eu confesso que, a exceção da Copa Quest, eu nunca participei de um campeonato que eu tenha visto patrocínio da Quest. Aí as perguntas. Vocês são muito, muito assediados por patrocínio e você seleciona os campeonatos é, por essa questão de meritocracia... É, é, ou não? A gente não tem o hábito de patrocinar, Olha, ou vocês patrocinam é, eventos, mas são eventos... Enfim, como é, que, como é que é essa questão de patrocínio da Quest? Por, por um,
2: uma boa intenção, mas hoje eu digo que por um erro, eu sempre pedi para os organizadores dos torneios que, eu, que a Quest patrocinava para que colocasse, mesmo que em, em paralelo ao premiação normal, o troféu, o sorteio, etc., um prêmio por mérito. Muitas vezes eu fui até é, é, mal visto por esses organizadores, porque pareceu que a minha intenção era arrogante. Mas não era. A minha intenção era, juro por Deus, a melhor possível. Porque é um ciclo, Latino. Presta, veja se você concorda comigo. Se você não tem um torneio onde as pessoas tenham a intenção de ganhar... Por que, que o teu produto vai estar lá se a, a, o teu produto ele tem o foco, na verdade, de tra trazer, seja barco, seja motor, seja o que for, qualquer equipamento de pesca, esse teu produto tem a te intenção de trazer uma evolução no equipamento, uma evolução na performance da pescaria daquele atleta. Né? Falando em esporte, antigamente, Pedro, lembra? Na, na, a federação tratava, tratava da, da, dos competidores como atleta até hoje ainda tem a palavra atleta no mercado, mas ela caiu muito em desuso. Concorrente, participante, inscrito, hoje não tem mais aquela foco, aquele foco para o, aquele como se fosse realmente um atleta, um esportista. Não tem. Então o, a, o patrocínio me fez repensar a questão de patrocínio toda. Você perguntou, pergunta muito para você toda semana pelo menos um. Toda semana, sem um uma do ano, quando não são dois, três por semana. Ó, oh, porque eu organizo não sei o que aqui, queria ver com você para dar um barco da Quest, não sei o que, um cheque de desconto da Quest, e isso, e tal, e tal, e tal, e tal. Aí, é claro que a gente patrocina, hoje tenho patrocinado menos, mas até pouco tempo e vou voltar a patrocinar aqueles eventos melhores organizados que, que, que a gente ache que traz um retorno, né? A gente tem que ser bom pros dois lados. A gente quer agregar naquele evento, mas precisa ser um evento focado em vendas. Sim. Qual que é o sentido do, 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 da coisa, né? Por que, que eu vou estar patrocinando algo que não traz retorno? Não estou falando para a Quest. Não traz retorno para o mercado. Porque eu patrocinar a Quest patrocinar ou uma outra marca patrocinar um evento, ela, ela traz um retorno pontual para ela mesma, para aquela empresa, mas o retorno maior que ela traz é para o mercado como um todo. Entende? Então por quê? Ah, eu tive num evento onde a Quest estava tá, tá patrocinando, quase ganhei. Por um motivo tal, eu quase ganhei. Quando o cara volta, ele pensa: puta, eu vou, vou a hora assim que der, vou comprar um motor mais forte para poder ter mais velocidade. Assim como eu vou, vou comprar um barco, eu vou, vou evoluir nesse sentido. Mas tá, a Quest estava patrocinando, mas isso não quer dizer que ele vai, a hora que ele resolver comprar um barco novo, ele vai comprar necessariamente um Quest. Ele vai olhar para o mercado. A internet hoje está aí para todo mundo, com um clique no Google ali, olhar todas as marcas, todos os modelos do Brasil e do mundo, ver o que mais encanta os olhos e vai comprar ou um Quest ou um barco de qualquer outra marca. Independente se a Quest patrocinou aquele evento ou não. É muito pouco o efeito que causa nosso patrocínio ou qualquer outra marca dentro de um evento, dentro do formato que, é, que são feitos os, os eventos de pesca hoje. E um barco que é sorteado lá dentro, isso aí vai uma particularidade muito importante, um barco que é sorteado lá, 268 da Quest foi sorteado. Hoje em dia, muito pouca gente, mas muito pouca gente mesmo acaba usando aquele barco que ganhou. 99% das Vem. vezes ou mais vende. E vende abaixo do nosso preço de tabela. E o que que isso acaba acontecendo? Acaba queimando uma venda do nosso barco, ou do um concorrente, ou entendeu? Então é um produto que entra ali para competir com conosco com mesmo.
0: Entende? Que agora que você falou é verdade. Eu acho que os últimos que eu vi o sorteio, todos foram vendidos. Foram. É. na festa, é. quase que na festa então
2: não, eu tipo, o cara já que... vão pro cheque assinado <risos> só Não, você vê uma multidão, primeiro primeiro, olha como é que é o evento uh, e presta atenção nos próximos que tiver sorteio você vai dar risada, você vai lembrar do que eu tô falando agora tá lá, aquela multidão já jantou, tudo mais, tá lá premiação, os primeiros lugares, parabéns foguetório, né, maravilha e tudo mais, e tá todo mundo sentado, não foi ninguém rendeu o pé ali ainda, aí o, 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 vem, vamos sortear, né? Tá, daí começa o seu sorteio. Pô, o Deodato, ele tinha... Qual que era a particularidade do evento do Deodato, que virou hoje o Brasileiro de Pesca? O Deodato dava, conseguia dar um prêmio, nem que fosse um alicatinho, um WD-40, pra todos os competidores. E ele sorteava um por um. Sabe quanto tempo levava esse sorteio? <risos> Rapaz, a festa senhora. inteira. Nossa Senhora, tava ah, todo mundo zonzo, pescou o dia inteiro, acordou 4 horas da manhã, ah, agora eu tô levava, tal. levava oito etapas. Então, é isso aí. Mas e... o
0: Open tem feito isso, então, assim, não vou defender porque a gente disputa, mas é uma particularidade de de duas, em Guaratuba. É, todo mundo nas últimas duas, nas últimas duas edições C tradição. que a gente participou, na festa de encerramento, todo mundo sai com uma sacola uma boa é, parte tradição né? não, acho que... é, não, todo no, mundo é, O
2: brasileiro mundo, de né? pesca barcos, que é, é. a gente organizou a última vez aí, que, mas que eu acho que não era cab... sorteio a gente ganha por é, por ser é, o competidor não, passou-se por barco passou-se é. passou é é, é. passou a dar um kit já na inscrição exatamente porque é. o sorteio tava muita gente reclamando. toma muito tempo do evento, da é. festa é. Uma, é. Vira, vira uma Pera merda e daí deixa-se o barco como o último prêmio então ninguém pé dali. Aí é 11 horas da noite. Agora vamos sortear o barco. Limpo o salão. É, exatamente. Exatamente. Primeiro, você olha aquela multidão. Daí tem os caras já... O barco tá ali exposto. Tem os caras já perto do barco. <risos> é. De repente, vamos sortear o número 28. Três gritam lá. Êê! Os caras querem comprar o barco já vão uh! em cima. E o resto desaparece. Cadê? Sumiu. O pessoal simplesmente levanta da cadeira e vai embora. Em cinco minutos, só tá no salão quem ganhou e quem quer comprar o barco. Não quem tá bêbado que, que, que não tá que tá consegue ir embora. <risos> é esse jeito. Normalmente nós que festa. Já teve brasileiro que roubou O barco subiu no palco, tirou a roupa. Bom, não vou falar nomes aqui, mas que teve coisa feia, teve. É, eu
0: já... Fiquei alguma... Isso. Não, não tirei a roupa. Não tirei a roupa algumas vezes. <risos> mas já fiquei com vontade algumas vezes. É culpa da Heineken. Ela é
2: culpada sempre é ela. Então, agora,
0: é isso. você falou que você é presidente do... Capivari. Capivari. Cachoeira. Mas você, mas você tem, tem integrantes do Capivari que disputam o Open?
2: É, tem, temos sim.
0: E você sabe, não sei se você sabe, que agora uma novidade para o Open 2023, que vai ter troféu para a equipe pro clube, né? pro ah, clube. Estou sabendo. Então, em primeira mão, da mesma forma que você nos deu uma informação em primeira mão dos barcos Quest indo para fora do Brasil, estou te dando uma informação para aguçar a sua...
2: É muito importante. A sua, é muito me a sua
0: vontade. A te atizar, é, 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 porque é, realmente, isso,
2: isso daí é uma coisa que tem que ser revitalizado. Re, re é, vai tem que, ter, tem se não me daí. engano,
0: serão dois troféus, um transitório e um definitivo. Era assim, quando que, parou de ter. É, que vai ser por clubes de pesca. Então, acho que o melhor, como fazem com os caiaques, né? É, como fazem com os caiaques. Que funciona muito bem. É. Então, bem esse legal. ano em 2023, o Open terá premiação pro legal.
2: Clube pro clube campeão. Pro clube legal. campeão. Legal.
0: Então, mais um já manda aí. um zap pro pessoal do Capivari. Reunião, quarta-feira lá em casa. <risos> Estamos em tempo. Como assim? É só 19. É. O que, é que eu vou mandar é. Quem disse que eu vou participar? É.
3: É. Não, não disse você. É, é. Eu eu disse a, a equipe.
0: É.
1: O presidente uhum. vai é. dirigenciar é. Ali os negócios. Você
0: não manda naquela porra? Fala é. assim, ó vocês vão disputar aquela bagaça lá e vão ganhar esse negócio para mim.
2: É, acho muito legal isso tá se renascendo, essas coisas. Eu tenho visto muitas coisas renascendo. Eu vejo que a gente, tentando avançar, a gente regrediu. Até por, causa, por conta de pandemia e tudo mais. Mas em certas coisas... É, Alguns houve... bons
3: costumes não devem ser esquecidos, não. né? Na tentativa
2: de melhorar, a gente... Né, a gente, falo não só eu, né, mas eu principalmente, falo, falo por mim. Na, na boa intenção de melhorar, a gente acaba piorando. Mas aprende com isso e tem que ter a humildade de voltar... E trazer essas coisas como é o Interclubes É muito legal o Interclubes Vamos premiar os vamos esse os insistentes
0: foi. que nos acompanham ainda? Ah, e veio uma informação.
2: Eu tenho que
3: levar
0: aqui. A gente esse não, aí, so, né? a gente não soube responder na hora que, que foi ganhou,
1: comentado. Né? Dois. São dois, né? O Boné e o Buff?
2: Não, acho que... Não, o, acho que é o Boné e é a camiseta. É, o, é o Buff é. que vai
3: ser... O Buff que... Que passa
1: a pegar aqui, né? É, a pessoa vai passar a pegar Você aqui. Você vai levar
3: o do Matheus e do João é. ou do Anselmo? Mas eles são daqui, o Do Matheus e do Anselmo Então é o boné e a camiseta,
0: boné, camiseta. Boné. É,
3: é uma informação que a gente só, quer, só quero corrigir Que a gente não soube né, responder na, naquela, na hora Este ano é a 13ª edição do Open
2: Puxa vida Então, então são 13 anos de um já de, tá, de evento é. Já
0: estive por lá Mas tem um título
2: do Open? Hum, não, sou fraco Está aí a chance ah... <risos> Então vamos Quanto, lá Quantos descartes tem o Open? No regulamento? Dois. Não, são dois
3: Dois. Não, vou,
2: São oito, oito provas? Dois. Oito, oito provas, dois
1: descartes. Não, peraí, ano passado não foi diferente. Não, né? mas é
0: porque ano passado, por causa da pandemia, teve o um negócio do. Quem estava inscrito no ano que começou a pandemia tinha um descarte a mais dos que se inscreveram depois. Ah, então, é? quem se inscreveu anteriormente. Teve uma, tinha três, um acerto de contas, assim, né? Teve uma prova a é. mais. Por conta da pandemia, mas agora é dois do então, computador. Então, Tem Tem. Na verdade, é, se não me falha a memória. E não me corrijam se eu estiver
2: errado. Ah, aqui, ó. Eu vou corrigir uma coisa agora. Desculpa ah. te interromper, mas o Marcelo, meu irmão, está dizendo assim. Itô, meu apelido. Participamos de etapas do Open? Sim! Ganhamos uma etapa lá no Cubatãozinho. No Cubatãozinho. Esse dia, ele me disse.
5: Nossa
2: senhora. <risos> meu ó, Deus Deus do céu! Ganhamos no Cubatãozinho. Etapa então, do informação para quem fomentou o mercado da pesca. Ó, ó os peixes do dia. etapa sim e ganharam. Tá aqui, ó, para provar que é verdade, tá é lá o é banner verdade. do Open. Ó, Quero ver? No quarto. Quarto Robalo 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 Open. Open.
3: Olha
0: lá.
2: Ganhamos a etapa com esses robalinhos ali. Passou
0: aqui na fiscalização? Roubalinho. Tá Passou no var aqui. <risos> do no no var. Obrigado, Belelo. Ele me ajudou. Ganhou. Me salvou. Vamos fazer o seguinte: vamos sortear a inscrição do. Do. Me fugiu agora o nome? O torneio, do, 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 torneio da, de, Farol da Farol Eventos. Primeiro Como é que o nome? É traíra. Desafio da Traíra em Curitiba. Desafio da Traíra. Desafio da, da, Farol da traíra. traíra. Então, a primeira resposta leva a inscrição. Mas só uma a inscrição da pessoa. Da pessoa. Não do barco. Não, não. Uma inscrição. uma inscrição. Uma inscrição. Que fique claro. Que
4: fazer por, resposta, vai fazer por sorteio? Não,
0: guarda o sorteio. Você já preparou o sorteio? Ah, guarda o sorteio? Guarda, guarda o sorteio. sorteio. Vamos fazer pergunta, pergunta de volta. De novo? É, pensa na pergunta. Ah, é mesmo. Então, vamos, ó, vamos então a, primeira, a primeira resposta vai levar a inscrição. Deixa eu anotar aqui. Engraçado, quando você anuncia é, sorteio, aumenta o número de pessoas assistindo. Você viu, né? próxima live vai ser só sorteio. A primeira resposta, vai ganhar a inscrição, lembrando que a inscrição é para o competidor, não é para o barco, ok? É para o competidor. Aí caso você ganhe, você entra no Instagram da Farol Eventos e manda uma mensagem para o Beluga, diz que você ganhou na live do Miguel, aqui do Pesque. ele confirma com a gente se você realmente foi o vencedor e você ganhou a inscrição do torneio que acontece agora no próximo sábado no Capivari a segunda resposta vai levar o boné a terceira resposta vai levar a camiseta e a quarta resposta vai levar dois kits de camarão UEC e bichinho que pega mesmo ok, mesmo esquema do sorteio que aconteceu agora há pouco Miguel vai fazer uma pergunta na ordem que elas aparecerem para nós aqui na tela, é que vai. É, Ser. É, tá valendo. É, vai estar tá valendo aqui os campeões. Já pensou na pergunta ou posso se enrolar mais um Já, pouco? Já, eu na eu, vou,
2: eu vou então, perguntar respondendo, porém vai ter gente que vai se embaralhar. Uma pergunta fácil: né? quais as duas espécies que vão valer no Robalo Open? Valendo. Até eu tive que pensar. Bugou, deu uma <risos> travadinha.
0: Deu uma travadinha aqui. Valendo, moçada. Olha lá. Ah, um, mundo
2: dois,
0: três, quatro. Podem parar de responder, Podem moçada. Podem parar.
2: Marcelo, meu amigão Daniel Carlesso. Oh, Ô, mano, velho. O Marcelo
0: Novatsky, é o galo? É o é. galo.
2: E o ah. Alisson. Abraço, Alisson. Então, o Galo, Galo foi o
0: primeiro dos últimos. O Galo... O Galo levou qual? O Galo brinde? levou a inscrição. Tá certo? Galo, você conhece o Beluga, manda mensagem direto no zap pro Beluga. Ok? O boné, quem ganhou foi o Carlesso.
2: Daniel, trabalha conosco. Porra, Carlesso, você tem esse boné, então? <risos> <risos>
0: Alisson Fernandes,
3: parceirão também. Ganhou a
0: camiseta.
3: O o Carlesso,
0: Alisson a camiseta. Pevo Flecha. E Francisco Francisquini
2: ganhou os camarões. Não. Francisco eu, não. é o chico, não? Daniel Carlesso. Não. Um. Marcelo, o galo. Um. Daniel dois, e Alisson. Dois, três. Então são quatro. Ah, são quatro? Desculpa. E não o quatro, Chico. Não. E o Chico... Pevis. <risos> Chico, você não foi o primeiro dos últimos, não.
0: Vai bater camarão lá no tênis. Rodrigo foi. <risos>
2: <risos> Fechou?
0: Camarão e Fechou. Chico, velho. Então tá aqui. Aí, moçada, o próximo sorteio <risos> vai ser... Não vai ser pergunta, tá bom? Vai Arraia. ser, o... <risos> vai, ser o... vai ser o sorteador ali. E daí você vai fazer por comentário, Arthur? Então vamos lá, moçada. É, movimento em um chat, por quê? Porque o próximo sorteio que vai ser camiseta, buff, boné, e estamos pensando se, a, se esse conjunto de faca aqui vai entrar. E uma foto comigo. E uma foto com o Renan. Com esse bigode charmoso dele. Sargento Pincel. É. Vai ser... Não vai ser por pergunta, tá bom? Então quanto mais você falar Pode ali ser... no chat, mais... É. Números... Mais chances não de ganhar. não pensar mais em pergunta Não. 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 Estava pronta. Vá pensando, porque daqui a pouco a faca a gente que põe é na pergunta. uma pergunta que nem eu sei. Não importa. Eu quero saber. Então, podemos
4: fazer o próximo com pergunta e sorteamos só a faca.
0: Tá sorteio. bom. Então o próximo vai ser sorteio. Então, é, para as pessoas que estão comentando, comentando ali no chat. Que vão ser os buffs, a camiseta e o boné. E daí... E o... E mais um kit do WEC. Eu já me perdi, já. E a camiseta. E a camiseta. E a faca. A faca vai ser a pergunta. Já estou todo perdido, suspender né? a Heineken. É. Não, tá, eu não. Não, a oh,
4: faca. Alguém suspeita a cerveja aí do latim. Tudo isso aqui vai ser
0: pergunta <risos> e a faca vai ser sorteio? Exato. Então tá bom. Então esqueça o que eu falei. Não, mas pergunta é sorteio, não é? Não, mas é que o sorteador vai escolher aleatoriamente ah. entre as pessoas. Então, que o número estão... do comentário. Comentando aí no chat. É. Esses prêmios aqui. Pergunta agora? E a última pergunta da noite vai levar. Quer aproveitar o embalo e já fazer a próxima? Não, calma. Vocês fica à vontade. Calma, que eu tô, estou tô raciocinando ainda aqui. Você viu? Como é que tá? O show está com a agulha. Não, mas tranquilo. Tranquilo. Eu tenho as Não. perguntas aqui que o pessoal é pergunta mandou. Do Open. Essa que eu já perguntei. Ah, é! Vamos fazer a pergunta do Open? Agora. agora. Arthur, agora. foca lá no homem dá um closet nele fecha nele dá um close friends nele <risos> tá nele <risos> tá
4: fechado nele
3: Ainda não, música de suspense tá Arthur Ainda ah, não tá. mas a hora é. que
4: você falar deixa eu deixa eu mostrar a sua imagem primeiro depois eu falo tá, né tá em mim ou tá na geral tá em vocês dois tá em mim
0: tá, no, tá em nós dois aqui ó
4: você sabia
0: hum. que para você se destacar hum. na na noite você não precisa ser o mais bonito da noite, né? Hum. Você tem que ser o mais bonito da tua rodinha ali, né? Hum. E quando ele foca só em nós dois, eu fico em desvantagem.
2: <risos> Por quê? você ah. é um cara elegante
0: você é cara bonito ele tá não. querendo ah, alguma vou. coisa né Ele tá querendo alguma coisa vai comprar um, um barco ali,
1: certeza
2: Vai. Pô, ele certeza. não bebeu uma cerveja, tá barulho, ele
0: ele tá cerveja. Não, eu tenho tá que afagar o ego
2: esconde, dele tá eu não, tenho tá que afagar mesmo. o ego dele eu nunca fiz não, isso, não tô per... bebendo Pô, é, por causa é, da um aqui. tô respeitando tá não é possível mas que eu tô olhando aqui ó porra eu não sei, não tem fundo esse negócio aqui. Não para de sair cerveja? Não. Olha ali,
4: não Ele está esperando a permuta. só Estamos tá negociando. Está ah, tá sovando agora? Como diz, está sovando.
0: Miguel. Vai gerar frutos isso aqui. Hum. Miguel sucheque Três perguntas. Miguel sucheque hum. vai participar do Robalo Open em 2023? Responda ao Tiriva, pelo amor de Deus. Segundo. Vai participar... Por qual motivo, o que te instigou a participar do Robalo Open de 2023? E terceiro, sabendo que agora é um trio, né? Não precisa ser mais dupla, é um trio. Já tem o trio formado? Valendo. Valendo! <risos> Quem acertar, ganha uma Heineken. E sobe uma.
2: Pessoal, o Robalo Open acontece na Baía de Guaratuba, que é um dos lugares que eu mais amo pescar no mundo. Marcelo acabou de mandar as fotos. Depois, se tiver como eu mandar ali, eu vou mostrar. A gente já participou e até tivemos a sorte de ganhar uma etapa. E sim, nós vamos participar do Open esse ano. <risos> Fala olhando para aquela câmera, não. Nós vamos participar do Open esse ano. Só estou com um problema na primeira etapa, que é aniversário da minha esposa, que eu amo demais. Então, é, o Alvará tá curto. <risos> Mas tem descarte. Por isso que eu perguntei sobre o descarte. É? Se tem dois, acho que só vou precisar de um Porque será um prazer rever os amigos E os, os amigos pescadores E meus amigos roubá-los lá na Baía de Guaratuba Já tenho pensado A semana sobre isso Já tenho até as estratégias Porque daí se começa a formigar a cabeça Nas estratégias de como pescar e pensa, Lembra né nos outrora Os pesqueiros que tem marcado E que, que tanto deram alegrias E também problemas Quando o peixe escapa na boca do puçar Então nós vamos participar sim os meus parceiros que provavelmente a gente vai fazer as inscrição, a inscrição vai ser o Jackson, que trabalha comigo, meu parceirão. E meu grande amigo, Marcelo Neotti. o um Neotão, então, que pra quem tava pediu curioso... para eu falar mais perto do microfone aqui, porque ele é meio surdo, não limpa os ouvidos, então já tô falando mais perto do microfone, viu, Neote? Então... <risos> <risos> pra quem tava curioso... É... <risos>
0: A gente tá já está
2: pré-formada.
0: E por é. que você
2: que vai participar?
0: O ah. que que O que tem...
2: O meu filho já está atingindo uma idade da qual eu posso me ausentar, apesar que minha esposa vai estar comigo na maior parte das vezes lá em Guaratuba. E... Porque se, se não fosse isso, eu já estaria participando antes. Já estaria participando antes. Inclusive, a Quest tem interesse em estar pensando aí, se for possível se aceitarem, a gente estar negociando o patrocínio do, desse ano ou do próximo porque a gente tem agora, ali... Agora, agora pegou mim, preço
0: Agora foco em mim
2: Agora... Tô em foco?
0: Yacht Club de Guaratuba 50-50 aí, ó
4: <risos> passa, passa aqui na The Media que a gente vai negociar bem esse patrocínio.
0: 50-50 aqui, ó Do nada tá saindo um patrocínio aí, ó
4: não é do
2: nada, é que a gente não, não, não consegue, não conversa tanto e, e também não pode passar uma informação antes de ter a certeza, mas é a nosso interesse, a nossa intenção é, estar participando para nós, e olha, eu acho que junto com a gente não, não vamos ser só a nossa equipe, a gente vai levar mais algumas equipes aí, junto, do nosso meio, da nossa panelinha, digamos assim, para estar tá participando, confraternizando conosco lá, com todos vocês, o é, objetivo maior é realmente ganhar do Tiriva O <risos> resto não interessa Não quero nem troféu Mas eu vou
0: fazer uma proposta Para você é, E você fica à vontade para aceitar ou não é, Como faz tempo Que você não, né, não participa ali De Guaratuba Se nas duas ou três primeiras etapas Você quiser seguir o seu zabot fica à vontade hum. <risos> A gente está aí para ajudar
2: não, É para isso que existe corda Estamos né? aí para ajudar Com a gasolina no preço que está Estamos então... aí para ajudar <risos> Até porque
0: é, depois que a gente conversar aqui Souza Bolt navegará a 100 km por hora oh, okay. com, Conte comigo Exatamente Mas eu alivio o pé Você, vai, é, você segue ali você vai. Deixa. Então a pergunta que muitos
2: queriam saber Foi respondida as três perguntas Olha, eu fico lisonjeado De vocês se preocuparem com isso Juro por Deus é, não sou mais que ninguém quando estive participando a gente sempre levou sério, a sério tá aí o Pedro que conhece a gente há muito tempo, acompanha a nossa vida de pesca esportiva o Pedro era pequenininho, a gente já participava né Pedro? e você, o Pietro, o Fábio o Fabiano é, olhavam com aquela vontade e hoje participam dos, desses, dos eventos conosco hoje são parceiros de nível semelhante assim como eu considero todos aqueles que vão participar, é, a Bahia de Guaratuba dá essa flexibilidade para quem se empenhar, qualquer um tem condição de ir bem, e o gostoso é se empenhar, é estudar o peixe, estudar a condição da Bahia é, como eu falei agora há pouco, está ah, suja a água, está ruim, às vezes é nesse momento que você consegue é, se diferenciar, independente da tua experiência, do quanto tempo você pesca, o gostoso é isso, isso que é a essência que estava sendo perdida, que hoje eu vejo sendo recolocada nos torneios, como é o, o Interclubes, que estão aí... Que é a, a partir de amanhã eu já vou começar a ver o regulamento, como é que vai funcionar esse Interclubes, para realmente fazer uma reunião do clube, para ver se a gente consegue... Estar, porque quem vai estar participando já automaticamente formou a equipe, e isso é por, por isso que eu estou dizendo, que, a gente, que junto conosco vem outras equipes que não participavam mais. Meus irmãos, alguns amigos. Então, eu acho que a sacada deles, é, agora eu acho que foi
0: semana passada, que foi divulgado isso, inclusive, é, foi é, de premiar os clubes,
2: é, foi muito interessante. É, o clube é, vai ser a parte engraçada da coisa. Essa vai ser a parte é. gostosa no sentido de, assim, sempre foi clube ganhar comemorar tirar sarro do outro clube num bom sentido né mas aí deu outro clube fica com aquela vontade é, na vou
0: é. vou massagear o seu ego hum. desde que a gente divulgou nos grupos é, de WhatsApp que nós temos é, que você seria o convidado da né, desta live é, eu me recordo né de cabeça Johnny Clay o oh, amigão e o Tiriva Tiriva uhum. falou a semana inteira. O Tiriva é objetivo. <risos> na é, mas, mas tiveram mais pessoas que elogiaram é, você e sua família como bons pescadores. Poxa. Na verdade, eu diria excelentes Pare pescadores. Pare senão eu vou chorar aqui. É, mas nós combinamos que você tinha que chorar. Não, você não, é, não, lembra? Poxa. não precisava é, ser de verdade. Era para é, ser mentirinha. Não, mas eles elogiaram e eu acho assim que, é, que a vinda agora né, de vocês dá um um brilinho a mais. poxa né? Até porque quando eu fico, nós ficarmos na sua frente no final do ano, hum. isso terá uma glória muito maior. Conversamos e no Se final for do ano, praga que pegue. <risos> Conversamos for... no final do ano. Combi,
2: mas o né? é, um grande orgulho da nossa família e do, do eu com meu meu irmão que é meu melhor parceiro da vida de pesca com Marcelo, assim como o Fábio e o Fabiano que pescaram juntos um tempo também tiveram boas classificações. Temos orgulho de dizer que nunca, olhando nos seus olhos, nos olhos de quem está nos assistindo, nunca, nunca, Deus está escutando isso, Deus sabe que isso é verdade. Nunca precisamos roubar, nunca precisamos de qualquer outro é, é, tipo de atitude, qualquer outra atitude para ganhar um troféu que não fosse aquela que está permitida em regulamento. Malandragem, é um né? é orgulho. É, a, a malandragem, pessoas que, se é que existem as pessoas que ainda hoje fazem isso, para colocar um troféu na sua prateleira... Pô, um troféu custa mais barato do que a inscrição. Então, Não manda fazer adendo. personalizado, bonito, lá e enche de troféu na prateleira. Pesca na piscina e ó, ganhei Então, aqui, ó. pronto, tira a foto, entendeu? Mas o grande, o grande prazer é você conquistar um objetivo. Sair de casa com o objetivo de pescar aquele peixe naquela quantidade necessária pelo regulamento... Para atingir o objetivo de ganhar o evento. Você sai com uma estratégia na cabeça, com um, um, um plano de ação, o robalo principalmente, e aí é que eu, esse é um dos motivos que eu vou voltar a participar de torneios de robalo e principalmente do robalo open, porque ele é o maior desafiador, o mais desafiador. Ele é o que tem maiores é, é, nuances, maiores variáveis, né? variáveis que fazem diferença no, no sucesso ou não da pescaria. É maré, um dia tá suja a água, um dia tá limpo, uma hora corre pra cá, outra hora corre pra lá, um dia tá pegando no fundo, outro dia tá pegando na meia água, outro dia tá pegando na superfície, um dia é com isca rápida, outro dia é com isca lenta, um dia é um chumbo que você usa no, no, no camarão, outro dia é mais leve, outro dia é mais pesado, então é, é, isso realmente é o que traz a vontade de participar. Pra mim é, e eu sei que pra, pros meus irmãos e os meus amigos é também, senão não teria graça. Se eu fosse pegar, colocar qualquer coisa na ponta da linha, arremessar de qualquer jeito, em qualquer lugar, e recolher e pôr o peixe para dentro, que graça teria? Né? Todo mundo seria último ou todo mundo seria primeiro. E também, não tanto faz. Né?
0: É, você comentou do, do troféu, eu acho assim, ó, é, é bom ganhar um troféu, é excelente ganhar um troféu, mas eu acho que o troféu ele serve muito de gatilho para uma lembrança do dia que você recebeu aquele troféu. É, por exemplo, a gente né foi agraciado com uma válica. etapa que nós é. É, não ganhamos a etapa, ficamos em segundo na etapa, mas pegamos o maior peixe. Até foi o Renan que pegou. E eu coei, tá?
2: Ficam falando que eu erro. E teve o, comemoração quando o é. peixe estava garantido pra dentro do barco ou não?
0: Não, nós tava tão cagado que nós nem comemoramos. <risos> Pela, nós correndo pro iato <risos> e... não pesar. Comemoração Passava pelos barcos. O tirinho, mano.
1: 2,535. Peva ou flecha? Peva.
0: Tá. Não foi, deu, não foi quase mais
3: de, deu 68 centímetros, né?
0: É dinossauro. Bom, Só é. que isso aconteceu com 20 minutos de prova. Tá. Nós passamos pelo Tiriva, os caras discutindo. é ah, os piados pescar pesar peixe. Daí o Tiriva falou: não, acho que o latino deu um desarranjo, o latino no é. banheiro. Não. Quando a gente chegou a pesar, tinha
2: barco que estava tomando café ainda. Não, e o Marquinhos Andriola? Ele, acho que não sei se ele estava com o Jean, amigão, esses dois caras são moram no meu coração. Os dois. E... torneio de pesca de Guaratuba na época que começou na rodada todo mundo pegando na borracha, não era nem camarão na época ainda era shed. o camarão ainda poucos usavam tá lá, sem barco rodando junto, na frente do iate ali, o Marquinhos me saca um de 10 quilos, vai lá, é, pesa todo mundo fica ali, porra, cara largo, né, porra, e arremessa aqui, arremessa ali porra, no meio disso aqui, entra na do cara, pelo amor de Deus, é muita sorte, e um falando com o outro, tudo barco perde um do outro o cara vai lá, pesa, volta, para no meio, é, 3 quilos de novo Oh, pega outro monstro e vai lá pesar no meio de todo mundo. Isso é sorte? Ah, não
0: é sorte. Uma sim. vez,
2: é. Na segunda vez, calou a boca de todo mundo. Na, na segunda vez, tava todo mundo aqui. Ele arremessava, todo mundo olhava a isca assim pra ver qual que era. E <risos> acompanhava. <risos> que
0: não, era e o legal, e o legal sim, a gente foi pescar uma vez no parcel, a gente nunca tinha pescado lá, e, e todo, nesse dia, é, todo mundo decidiu pescar lá. Mas, é, já fala dessa história. Mas falando do, do troféu que você falou com como eu disse, ele serve de gatilho. É, toda vez que eu olho para esses, são dois troféus, o segundo lugar da etapa e o do maior peixe da etapa, e eles ficam no meu escritório, então eu vejo eles diariamente. E é, não desmerecendo o troféu, porque parabéns para o pessoal que organizou o Open do ano passado. Todos os troféus das etapas foram sensacionais. Foram troféus assim. Fenômeno. Fenômeno, fenômeno. São troféus realmente lindos. Parabéns. Mas toda vez que eu olho. Eu lembro, é, é, eu consigo reviver aquele momento. aquele momento. E aquele momento começou quando a gente acordou 5 horas da manhã na, é, no hotel, nós estávamos no hotel, uma chuva absurda. Aquela barulheira de chuva, a gente se olhou e falou, cara, sério que nós vamos para a água nessa chuva? Porra! Pois é. A gente foi, enfim, deu tudo certo. Então assim, eu acho que, dizendo, né, de quem. É, pesca onde não pode, de quem mente, enfim. Quem amarra peixe, põe é. peixe em gaiola. Eu, eu acho que esse cara né? olha, olha ouve, para um troféu desse história. e lembra disso. Quando, na verdade, ele, verdade ele deveria olhar para um troféu e lembrar o
2: que a gente lembra. Parabéns. Você disse tudo agora. Agora você disse tudo. Oh, faltou um, agora, um beijo, Agora você disse tudo. Não. Ah, <risos> o que vale são as lembranças. Sim. O que vale é estar aqui na memória de bom e de ruim. Exatamente. É, então Eu assim, costumo dizer, às vezes tem música ruim, mas que dá uma lembrança boa. Você gosta de escutar aquela é, música mesmo sendo ruim, porque ela traz uma lembrança boa. Porque naquele momento que aconteceu aquilo na tua vida, era aquela música que estava tocando no rádio, né Agora, esses caras que se, se existem, que fazem esse tipo de coisa, realmente, olha e lembra da maracutaia. é, fez. o cara tem que lembrar.
0: Bom, passado o momento é, emocional, emocivo,
4: Vou, vou cortar mesmo na cara. Ah, pra... fala. O Marquinho tá escutando e falou... Entra, a pra lá, não, entra lá. Entra lá.
0: Pra... Aqui, falou a quantidade ah, ah, que ele fez. Ó, ó. ó. Marquinho,
2: ó. nessa ah. prova fizemos mais de 17 quilos com 7 robalos, Miguel. Bela lembrança. Oh, tá oh. Bom?
1: <risos> que pariu. Tá vendo? Você 17 pegou 17
0: quilos e não
2: lembrava que tinha participado ele, de uma etapa? Ele. Ah, ele. O ah. ah peixe aquele que dia dele. Ah, entendi. Ele era, eram 7 peixes, se não me engano. Ele pegou um de 10 e os outros 6 deu mais 7 quilos. Por aí, mais ou menos, nessa média. Aliás, obrigado por estar tá assistindo, Marquinho. Obrigado mesmo. Ah, isso daí realmente ficou pra história. No, não é pescar num lugar que tá sozinho. É pescar no meio de todo mundo. É mostrar o diferencial na cara de todo mundo. Porque se ele tivesse feito isso onde ninguém viu, muita gente ia dizer, roubou, é, é tava com o peixe amarrado. tava Não, foi na barba dos profetas. Entendeu? Foi ali. E é, eu tenho orgulho dele ter feito isso. Aí, porque isso é o que me representa. Esse tipo de coisa é o que me, me faz estar no robalo Open de novo, faz dizer que vale a pena. Foi o que aconteceu aquele dia
3: no Farol, né? É, isso meio que ia falar. Meio 45 farol, barcos, tinha duas lá, equipes
2: se destacaram. Tinha
0: lá 40 barcos. O é. que era legal era o seguinte. Meio espalhado, na medida do possível, mas... Esse é, ano agora? É ano que passou. Acho
2: que um deles era o Egas, que estava um dos barcos que fez a prova no Farol. É?
0: O que acontece? O cara pegava um peixe lá a 60 metros de você. 40 barcos no farol, 30, ligavam elétrico, <risos> <risos> pra, pra cima de quem pegou, <risos> daí o cara pegava um cara, outro, cara, era chato, o cara conseguia arremessar, lá velho. no outro, <risos> foi nesse dia, o único Passaguá que eu errei no é. Open, foi nesse dia, um peixe que o Chuck pegou, mas era um triquezinho, é. mas eu perdi no, no, no Passaguá não que a gente nem apresentou peixe naquele dia eu vou confessar uma coisa ah, para vocês
2: não. o regulamento quando você fala em malandragem tem aquela malandragem saudável né aquela esperteza do regulamento de você trabalhar é, dentro do, do, do regulamento mesmo dentro das quatro linhas digamos assim você é, a gente tinha tava tinha, bem no torneio Guaratuba é um problema porque é tudo no aberto então Todo mundo viu o Marquinhos, assim como aconteceram outras pessoas que estavam pegando bem e todo mundo vê e faz isso que você vê. Vai em cima, que nem abelha no mel. Vuf! Então, a gente tava em determinados momentos é, não pegando nada, mas vinha passando o barco. Aqueles caras que gostam de parar quando vêem se pegando. O né? que, que a gente fazia? Estava lá, vai lá Marcelo, eu... Fingia que tinha pego um, o Marcelo levantava o pulsar, levantou o pulsar, o cara veio um quilômetro de distância. <risos> é? Vinha todo mundo em cima da gente, a gente ligava o motor e ia lá onde ele estava. Entende? É uma estratégia, né? É uma estratégia de, de, de jogo que é válida, né? É uma enganaçãozinha, uma malandradezinha do jogo, mas é. é saudável. Válido, é válido, é saudável, eu acho, né? Tá então... anotado
0: no livro lá do é... Papai do Céu: Os é, Dias tá que Você Fez Isso. <risos> Que você, vai, que você vai perder. A gente começou essa, essa conversa para fazer o sorteio, né? Então, então vamos lá. Não foi feito sorteio. Não foi feito sorteio, né? agora que eu lembrei. Então, Pô, vai proibido. ser pergunta, é isso? Tá. Agora quem manda é o chefe, né? Agora quem manda é o chefe lá. A voz do chefe é a voz do povo. A faca vai ficar aqui. Então, vamos lá.
2: Se o chefe vier, vai usar a faca.
0: Boné para o primeiro...
2: Vou anotar aqui de novo.
0: Não, isso aqui já foi, né? Não? Não. Essa Heineken na segunda-feira, às vezes, judio, Não, Foi
2: cara. boné, camiseta e buff, depois foi mais boné, camiseta e buff. Já, já foi duas esse vezes. É boné, já buff. foi. Esse aqui tem já foi. Aqui esse aqui já foi. É, esse aqui já foi.
0: Você para lá. Então vamos lá. Pra quem são esses? Tá
2: anotado tá aqui. aqui. Boné. Camiseta. camiseta.
0: camiseta. Que, que camarãozinho bonitinho. Chuck, amanhã tem que ligar para o bem mais aí no, agora pedir... há pouco no, no, no potinho é, né? aí. Tem que pedir mais. Nadaram para fora aí. É. Por uma caixa. Primeira resposta: boné. Segunda resposta: camiseta. Terceira resposta: camarão. E buff. Quarta e quinta resposta: buff. E uma foto do Chuck. E uma foto do Chuck.
2: Isso. Vai ser um.
0: Incrível. Nós temos um vídeo do Chuck salvando uma isca de conta de cueca na Bahia de Guaratuba. Hum.
2: Que é um fenômeno.
0: <risos> nós vamos publicar esse vídeo ainda. Mas vai ser no dia... Vai ser explosão de, de views. É, nós vamos
1: publicar <risos> esse vídeo. Ainda. Vai viralizar mais então, rápido Então vamos lá, que... deixa eu
0: anotar aqui. Boné.
1: <risos> que o Manuel Gomes... Boné,
3: camiseta,
0: camarão... Camiseta e buff. Camarão... Tô anotando aqui. Buff, são dois buff. Isso. Ok? Miguel. Sulta.
2: Pergunta. brava. É a pergunta que eu quero saber. Do regulamento do Open. O que você que quer saber? O Open, quantos peixes, no caso, roubá-lo obviamente, flecha, o PEVA, quantos peixes tem que ser apresentados por prova? Quantos peixes são pesados por prova? Valendo! Agora o pessoal vai ter que dar uma estudadinha. Você <risos> vai ver. 7, 7, 7, 5. Eu Anota também tinha que 7 é... Quanto? São, quantos são? 6, 5, 6,
0: Já foi, já foi.
2: Moçada. Primeiro
1: boné. Mas tem que responder em números romanos, viu?
2: <Risos> é, é.
1: É. É, é. Esquecemos disso.
0: Porra, boa. Se não tivesse conversado é, antes. É. Só me agora. Sei. Vi que o Fressato respondeu ali. Abraço, Fressato. Big <risos> Boy também. Ó, imagina, você viu imagina com um é que... fusão de XY. Um lá... Ó como é que você pega os caras no pulo. Ah. Né? Big Boy tava bem quietinho, né? Ó lá, ó. É. Já, já se manifestou lá ó, o Big Boy. as perguntas ele não responde. É, Mas tá olhando. Dá tá. o bagulho pra nós, lá não quer, né? Cadê? Quem respondeu com números romanos <risos> aí? João Carlos. Santos? Anota aí, Chuck João Carlos levou o boné.
3: João Carlos Santos, boné. Big boy. Camiseta Big boy. Aí, Camiseta. Marcelo
2: Novatsky. Galo. Galo, Galo de Novatsky, conhecido vai. como Galo. Galo já ganhou. Galo já ganhou? Então, pula. Galo pula. Pula, Pô, Galo. João Carlos Santos. Juliano, Juliano Hot, Hot Wheels. Juliano Hot Wheels, esse. camarões. Ah, esse Juliano. cara merece o nosso respeito, hein? É. Ele é policial militar da polícia ambiental e pega mais rede que vocês possam imaginar. Vamos, trazer ele, Vamos ah, trazer ele aqui. Vamos
0: trazer ele aqui, Vamos trazer ele aqui, Juliano. Os caras trabalham um sério. que ele pegou. Vamos trazer ele Wheels, os, os camarões, primeiro buff. Pera lá, pera lá, para lá. Volta lá no Jutiano, no Juliano. <risos> Jutiano.
3: <risos> Ali, ó.
0: Aí Rodrigo Seixas. Aí o próximo foi o Rodrigo Seixas, ganhou um buff. Raul Seixas. <risos> E... Rodrigo Seixas Ah não, peraí, peraí Chuck. Tem ali, ó, Célio Colasso é. então, Ele e o Célio ganharam ele buff e o Célio cada um ganharam buff cada um Rodrigo Então Seixas. o Célio ganhou o buff E o Rodrigo o Seixas Lettenberg. ganhou o buff E o
3: Célio Colasso Anotado? Anotado Moçada, lembrando,
0: quem for de Curitiba Tá certo? É... Vem buscar aqui Vem buscar aqui na The Media Group. Me lembra muito aquele desenho do meu malvado favorito. Ah, o Gru. <risos> o Gru. <risos> grupo. <risos> Quem ganhou e é aqui de Curitiba, pega aqui na The Media Group, tem uma semana para retirar, ou seja, até segunda-feira que vem. Manda uma mensagem no privado, ali no Instagram, com o seu RG, porque precisa deixar na portaria o seu nome RG, para você retirar o prêmio. É, facilite para gente. Diga o que, que você ganhou. Tá certo Mandi. Não que a gente não vá conferir, mas facilite para gente. Se não estiver seguindo as redes sociais do PodPESC, não vai levar. Então, para quem siga. não está inscrito ainda, siga. É, quem for de fora, manda uma mensagem também no privado que a gente despacha por correio. Fechou? Lembrando que ainda temos... O <risos> que, que foi? <risos> Sete números romanos ali. ó. lá. Lembrando que temos ainda... E esse daqui não vai ser pergunta, tá? E a gente só vai sortear. E os buffs aqui? Isso por... aqui ah, já tem foram? Não, esse aqui vai Tá sobrando. Vamos sortear também. Vai para sorteio também. Primeiro, segundo e terceiro prêmio. E quarto. Por... Tem três. Mas aí, 2, agora 2, vai, 2. Ser vai ser o sorteio aleatório, né? Então assim, quanto mais você falar aqui no chat, mais são as chances de, chance de, de ganhar. E esse esse kit aqui só vai ser sorteado <risos> Porque o Miguel prometeu aqui em Rede Nacional que ele vai dar para um... vai dar um desse aqui pra nós Ui. depois. Hum. Ok? Hum. Hum. Você já pegou, <risos> já ganhou, é. rapaz. Não, eu roubei. Não, ele trouxe dois, eu roubei um, mas o Arthur roubou de mim. Oh. Chefe então, é chefe.
2: Chefe é chefe, né? Não adianta.
0: 100 anos de perdão, Arthur. É, não estamos estreando aqui. Daí o homem fala... 27ª live. Olha
2: garantido.
0: Acabou. Agora a gente descobre que tem mais gente aí também, ó. Isso, isso. Pode falar eu, passa receita de bolo, move, mexe o doce aí, ok? Moçada, Mano último que... assunto de
2: pauta. Só para responder o Teozir Trivizan, amigão nosso, temos o um projeto e já está em andamento, Teozir. Temos um projeto de SpotBest com três bancos, sim. Já está em andamento. Vai lá que nós trocamos umas figurinhas. Show de bola. Aliás, você como... Uh, usuário do SpotBets é importante a tua opinião. Então, antes de finalizar, você é um cara a ser ouvido. Ótimo. O Olha recado só, tá será dado. Que os caras gostam de, de sorteio? De sorteio? <risos>
1: tá respondida, cara. Os
0: caras só estão aqui para uma. Roleta, ali, ó. Meu Então, é importante, do era. Foto comigo, Deus pô. Céu. Eu, eu, eu. eu... Cheque, cadê meu prêmio? Ah, esqueci. Boa, é verdade. Todo mundo que escrever eu tá excluído do sorteio. <risos>
2: Oh, o Teozir só copia e cola. A mesma pergunta deu 18 vezes já. É. Vamos falar de Copa Quest? Copa Quest. Bora. Bora. Eu estou recebendo
0: outra mensagem no ponto aqui. Então, uhum. vou fazer a pergunta e deixarei vocês com a resposta. <risos> <risos> é sério, cara. Eu, na minha idade, é um negócio difícil. É, é, difícil, difícil é. É. Eu, eu queria, é, eu queria parabenizar hein? a organização que trouxe um convidado mais velho que eu, porque normalmente só trazem Três adolescentes meses, né? aqui. Tá certo? É, então trouxeram um cara não muito mais velho é, que eu um pouco por tá. favor também né é já que eu naveguei muito tempo em mares é, sombrios por isso que deu uma danificada e agora essa tá. câmera do demônio Sou mais velho que mas pega não tão judiado pelo branco da barba da gente quanto para nós como é que surgiu a Copa Quest é, é, por que essa
2: loucura de você já não tem problema suficiente você quis arrumar mais Porra. um
0: é, enfim. tá
2: vendo como não, não, o que eu escuto de muita gente não é uma coisa é, até você falando isso, e é realmente uma realidade, não é fácil
0: mas eu acredito não que não é seja fácil,
2: fácil ser idealizador organizador de evento e tal e bater de frente também com tudo isso que a gente falou agora há pouco sobre regulamento, premiação por mérito, então pode ir lá, botar teu ovo tranquilo que eu vou <risos>
0: Agora eu
1: com vergonha de sair.
3: Então,
0: é. <risos> sai eu. Não, não. Mas é pra só botar. Vamos, é vamos, é? <risos> vamos de mão dada? Chuck, eu sigo. Puxa a vinheta Agora é, é... é... Programa do jogo? Bate bola aí, viu? <risos> Miguel, desculpem as brincadeiras, ah, mas igual diz Miguel, eu. nós vamos ali botar um ovo. É... Deixa você com a pergunta. Chuck, assume. Bora!
2: Brincadeiras à parte, né?
4: Brincadeiras até
2: hora. Falar sobre isso. Né? Não sei se todo mundo vai ter. O pessoal tá falando bastante para entrar no sorteio. Estamos com um bom público ainda. Apesar da hora. A primeira
3: edição da Copa Quest, quando que foi, Miguel?
2: Ela foi. Ela, na verdade, ela foi no final de 2019. Outubro de 2019. É setembro outubro, se não me engano. Foi Mas... bem
3: início de pandemia ali, né? É, começo a, a pandemia começou toda,
2: né? no, no, no ano de 2020. Foi aonde a gente fez uma primeira amostra e aí a gente ia ter o primeiro retorno, o primeiro é, é, extrato do que a gente tinha conquistado ou não. né? E aí veio a pandemia para estragar tudo. Nós tivemos que cancelar a segunda etapa, a segunda realização da Copa Quest na semana de organização porque veio aquele boom de, Deus do céu, pandemia, morrendo gente, começou a morrer gente conhecido e tal, e não sabia se realizava ou não, então bagunçou bastante. Mas a Copa Quest basicamente é, é a tentativa, não é a primeira que eu faço, nesses 30 e poucos anos aí de, de estar organizando eventos de pesca esportiva, torneios de pesca esportiva, não é a primeira tentativa que eu faço de trazer algo mais parecido possível do que a gente vê no mercado americano, que é a premiação por mérito. Lá, muitos eventos, muitos torneios premiam com 100 mil dólares para o primeiro lugar. O quinquagésimo ganha uma premiação boa em dinheiro. É, conjuntos inteiros de barcos de pesca de ponta, coisa que até eu, como fabricante, babo quando eu vejo o que é fabricado lá dados para não, sorteio e não só para sorteio para também classificação esse é o nosso objetivo sempre foi mas o público é pequeno que se habilita que dá a cara a tapa para participar de um evento onde vale dinheiro para o primeiro lugar segundo lugar, terceiro lugar a gente dá dinheiro para o maior peixe maior peixe qualquer um pode pescar jogou a isca na água, qualquer um pode né? então esse prêmio atrai muito público e sempre fizemos é, em Salto Santiago, até agora. Mas a ideia era ter no, 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 no Robalo. Não fizemos para respeitar da, as datas do Robalo Open. Essa é uma realidade. Ia conflitar. Acabou não acontecendo, por isso.
3: Vocês fazem um, cada torneio, cada Copa Quest, de, é de, de uma semana, espécie específica. Mas Sim. é de uma única espécie aquele Sim. torneio. Sim. Não tem torneio misto, Copa Quest misto assim, de uma, mais de não. uma espécie? Não, a Por exemplo, trair tilápia Santiago, não?
2: Ia ter tilápia Santiago, mas ia ser específica. Nem ia ter, valer a Nilote, que ia ser específica, tilápia Rendale, que é a preta que chamam. Né? Sempre específico. É... Até porque quando você faz uma, um evento variado, você dá nó na cabeça das pessoas, você estraga muito a, a possibilidade de você criar uma estratégia. Aí fica muito bagunçado. Eu já participei de muitos eventos variados. O Salto Santiago, por exemplo, quando vale tira, tilápia e traíra, você leva mais de 10 varas. Porque a tilápia pesca com N tipo de equipamento. Iscas, a traíra também. E aí você fica... Não é legal. Eu, na minha opinião, eu não gosto de torneios com peixe variado. Porque te faz o fator sorte. E aí é que está a Copa Quest. Sempre tentando minimizar o fator sorte e tentando valorizar o máximo possível o fator técnica. E mérito. Fator... É. E, e, e para os patrocinadores, se todos forem olhar friamente, é o que traz, mais uma vez, repito, é o que traz a vontade daquele público de investir em novos equipamentos e movimentar o mercado para todos os patrocinadores envolvidos. O de carreta, de barco, motor, etc, etc, etc então de sonar de motor elétrico, de iscas né Pedro, tem a, a, a só plug deles que é um evento show de bola que o Beluga organiza muito bem, também queremos participar esse ano desse torneio estamos podendo tirar as asinhas de fora novamente, digamos assim e, e foi feito só de trair até hoje porque eu acho que o peixe mais brasileiro e o peixe que mais se assemelha Muita gente vai falar que é o tucunaré. Eu vou dizer que não e vou explicar por quê. O peixe que mais assemelha, assemelha ao Black Bass americano, que é lá onde tem os principais torneios que a gente usa como referência, na minha opinião, é a traíra no Brasil. Porque a traíra pega no spinner, no sapo, no plug de superfície, no plug de meia água, no soft bait. A traíra pega basicamente em tudo. Tucunaré não olha para um sapo. <risos> não olha. Não mesmo. Spinner bait agora estão começando a usar para o Tucunaré por muita insistência, mas mesmo assim ainda diria que está engatinhando, que tá, tá, já está acontecendo, mas não é uma isca assim que pega, atraíram o dia que está pegando no spinner, pega e pega muito, o dia que a água subiu e entrou no mato, pega no sapo e pega muito. E todas, se descobriu a isca, a profundidade, o tipo do trabalho, você vai ter sucesso. Então, por isso que a gente de, é, assim, deu preferência nos primeiros eventos para atrair Traíra. Aliás, é, Traíra me traz muitas lembranças. A, a minha filha, Giovana, que vai fazer semana que vem 17 anos, ela nasceu no dia 20 de março de 2006. No dia 18 e 19 de março de 2006, eu e o Dr. Egas e Zic estávamos participando de uma, um torneio de pesca lá em Salto Santiago, que foi aonde primeiro se pegou, se alguém puder provar o contrário eu agradeço e gostaria de ver, mas aonde primeiro se pegou, eu tenho orgulho de dizer isso, modéstia à parte, nós pegamos pela primeira vez traídas no soft bait em Salto Santiago. Marcelo, meu irmão, tinha ido treinar Numa semana anterior, tava bem baixo O lago, tava bem difícil de pegar E o Marcelo deu a dica, ó Eu vi umas, senti umas batidinhas e peguei uma de 800 gramas na, na, na borracha, na minhoca artificial Tentem Tava tão difícil que nós fomos aquilo, Rapaz, eu fiz uma das melhores pescarias de traíra da minha vida Eu e o Egas Pegamos umas animal Umas cavalo No sábado a gente pegou o primeiro lugar despachado no, a gente não escondeu muito as iscas. No domingo, o Marquinhos já deu uma incomodada. Mesmo assim, pegamos o primeiro lugar. Ganhamos no sábado e ganhamos no domingo. Na segunda-feira, estava voltando de viagem para Curitiba. Tive que vir correndo porque a, a, a mãe da Giovana entrou em trabalho de parto. E fui correndo para o hospital e nasceu a minha maravilhosa filha, Giovana. Então, é, marcou isso. Marcou. E o Miguelzinho já está mexendo com vara de pesca e tal, então nós vamos ter aí mais um pescador <risos> <risos> em breve e um atrair. Então a traíra realmente é o peixe na minha opinião mais é... com maior flexibilidade de você mudar uma tática e ter sucesso. O robalo tem mais fatores que alteram a possibilidade Influencio, de você. Né? É, então ele tem aquela. Você acha que
3: ela é mais técnica que o robalo?
2: A palavra técnica, o robalo é mais técnico. O balo é mais técnico. Mas a traída tem você tem mais chance de virar o jogo Existem durante o dia. Mais possibilidades. É, mais possibilidades. É a palavra exatamente essa. Durante um dia de pesca, você, o robalo, se você perdeu a maré, amarela, não vai dar aquela maré de novo. Já era aquele pesqueiro. Você talvez tenha a possibilidade de ir numa outra maré, em outro lugar, mas é diferente. É diferente. É, o balo, basicamente, muitas vezes você põe camarão artificial e fica o dia inteiro pescando com camarão artificial. É,
3: dificilmente você vai... A pro gente um... começou a pescar a atrair agora, né? Então, Olha, é tudo novidade ainda. Vale a pena a tá se empenhar. aprendendo, né? é tá cachaça, estudando...
2: É uma nova cachaça que, que assim, é muito gostosa. Mas gostamos
3: muito, né, Latina? Então, a gente conversou sobre isso falar, na viagem. É, até que Mauá, com... por sinal. Oh, Mauá Fizou tá uma pescaria animal hoje, lá, alucinante. do alucinante. momento,
2: na minha opinião, é o melhor lugar.
0: Conversava com um amigo até é, no final de semana agora, porque além de bom pai, bom marido... E ótimo pescador, eu jogo bola.
2: Opa, também. Vamos e melhor que quando tudo junto. isso,
0: minto bem demais.
2: Puta, somos, somos muito igual. Vou deixar até crescer mais a barba. Você tá vendo? Somos muito <risos> igual.
0: <risos> é, falava com o Marcão, que é do canal é, Pescaria Pais e Filhos. É, e ele, naquele dia, ele ia pescar traíra. Ele falou: Ah, vamos pescar, boa, Latino, vamos pescar traíra. Eu falei, cara, eu nunca tinha saído pescar traíra. Eu já tinha é, conseguido, né? pegar, mas era outra pescaria, e ela acabou entrando de maluca. Mas nunca tinha ido pescar Com traíra. Esse Com esse objetivo. Daí o um amigo nosso, o Polaquinho, sugeriu da gente ir para Mauá, e na primeira oportunidade o Renan não foi, foi o, o Chuck, e a gente foi pescar traíra. E daí eu falei pro Marcão, eu falei, Marcão, depois que eu pesquei em Mauá, cara, não vou pescar em outro lugar. <risos> é. E é, bom e demais, é um cara.
2: bicho... é é, Cara, é alucinante, Quando é bom ela tá demais. Ativa, é bom assim demais. como o dia que ela não quer, ela não quer, não tem o que fazer. Tem dias que você vai pescar no Vossoroca, por exemplo, aquele dia que deu um friozinho e sai aquele sol, você vê 10, 12, 15 boiadas ali, você pode jogar tudo. Passa assim, chega a bater, ela não se mexe. Aí você tem que ir para uma situação de mudar o, a região da represa, né? essa ponta não está dando o máximo que você... E Salto Santiago, que é o lago que eu mais gosto de pescar no mundo, para mim é o lago que tem maior, porque assim, ele tem braços como tem o São Luís, tem o Santa Rosa, tem o Cavernoso, tem o Rio Iguaçu, que é o principal... Para cima do Cavernoso e tem o Rio Iguaçu para baixo do Cavernoso e ainda lá embaixo, perto da barragem, tem o Rio Xagu. Ela é muito grande aquela represa, né? Muito. Ela dá mais de 100 km de ponta a ponta, das extremidades maiores. Entende? Imagina, então... a gente ter
3: acostumado com Guaratuba
2: que dá 20 e é. poucos quilômetros, acho que ponta a ponta Não, o Salto Santiago é Sim, com comum mais Guaratuba. a gente pescar 210, 220 km de navegação num dia de pesca.
0: Não, com o Solzão, 40 minutos ponta a
2: ponta. É. é às vezes, é, 38 minutos você chega, anda. Vai, no primeiro tiro, 87, 88 quilômetros, lá da largada. Quando se larga de Rio Bonito, dá mais. 87 dá de... Do, do, do de Saudade de Iguaçu, até lá ao fundo do Cavernoso, no Tapé, o cara não foi lá em cima, no Encandói. Se o cara não
3: tiver preparado com combustível suficiente, tá não, furtido.
2: 100, 120 litros, depende do motor, depende da regulagem do barco e tal, né? O Tiriva
0: gasta isso em Guaratuba, velho, que dá 20 <risos> quilômetros. É. Ele gasta. Mas gasta. A, 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 a lenta do motor do
2: Tiriva é litro, 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 litro. A hora não. que você acelera é galão, galão! O Tiriva, na verdade, ele não vai pescar, ele
0: vai é, fazer drift ele Ai, vai, vai ah, ele chega lá
2: chegou sozinho não agora eu vou voltar e é, vou de novo que e vou Isso interessa. E salto de Santiago, se tá ruim num lugar, você muda dentro do mesmo lago, você vai para uma outra situação, a se encontra atraída em outro ciclo dentro do mesmo lago, de tão grande que é. Então aqui ela terminou de desovar, ela tá naquela situação de hibernar. Pode jogar o que você quiser que você não vai pegar. Mas se você sai de dentro de um São Luís às vezes e vai para um cavernoso ou vai lá em cima no, no, no Rio Iguaçu, você encontra ela ativa. Quando em represas menores já é, não tem como. Um capivari, um vossoroca é muito pequeno para ter um diferente ciclo. Às vezes acha também. Se você cavocar, você acha. Você vê elas boiadas lá no rasinho, no quente. Mas se vai pescar lá no 8, 10 metros de profundidade, você acha ela ativa também. Mas não é tão fácil por conta de uma represa ser, ser muito pequena. Então meio que desovou, desovou todo mundo. Hibernou, hibernou todo mundo. Ativou, ativou todo mundo também.
0: E quem é, é mais técnico? O pescador de traíra ou o pescador de robalo?
2: É isso que a gente tava falando. Se você olhar por lá, pela situação de, de que você tem menos flexibilidade, menos possibilidades, eu diria que o pescador de robalo tem que ser mais técnico, porque ele não tem tanta. Ele tem menos chance de acertar. Então ele tem que ser mais assim. Na é veia. Que ser assertivo, porque não tem, é. tem tempo para mu querer a mudar durante a estratégia Durante todo o dia você pode. E olha, muito comum quando você acha uma traíra no lugar, continue insistindo porque você vai achar mais no mesmo lugar. É, é, se você pegou uma ali, muita chance de pegar quatro cinco no mesmo lugar. Existe isso na traíra E o robalo dentro de uma baía de Guaratuba, que já é um estuário muito menor, né? como você falou, em 20 minutos com qualquer barco você vai até o fundo da baía. Salto Santiago, 20 minutos, não deu nem cócega lá na, na, na represa. Então, a gente vende muito barcos lá para a região de, de, dos lagos do Iguaçu, Foz do Areia, Salto Segredo, Salto Santiago, Salto Osório, Salto Caxias e tem mais uma nova agora, quase em Foz do Iguaçu, que eu não sei nem o nome também, que também... Baixo Iguaçu. Baixo Iguaçu. Então, Ó, e essas represas são todos lagos gigantescos. Então, se, se você não tiver um barco veloz... Você vai pescar também, tem peixe por todo lugar. Não é que só que dizer né, que o negócio da máxima do pescador é quanto mais longe, maior o peixe. Não, pega por tudo. Mas se você pega uma situação onde ela está arredia num primeiro momento e você precisa se deslocar, aí o equipamento começa a fazer
0: diferença. Mas o pescador é um negócio engraçado, né? O cara que está pescando da pedra, ele se arrebenta no arremesso para jogar lá no meio e o cara que está
2: de barco, Joga lá no pezinho da pedra. Da pedra. <risos> e o cara da pedra fica o dia inteiro ali na pedra. Olha que importante isso que você falou. O cara da pedra fica o dia inteiro ali às vezes pega mais do que o cara de barco que vai em 500 pesqueiros diferentes, passou por aquela pedra, deu 3, 4, 5 arremesso ali, não pegou. Só que não pescou no momento certo. Né? Então, insistir no pesqueiro é uma coisa que pouca gente faz, hein?
0: Então, mas é que às vezes é, é, o equipamento do cara... Acaba atrapalhando ele, né? Porque ele, ele sabe que ele pode sair daqui e
2: pra lá é, em três é, minutos. É. E... O cara então que ele quer acabar fazendo barco... muita coisa isso. e não... Eu passei por isso. Quando você, você acha... sai de um barco pequeno pra um barco veloz, primeiro ano você não pega... Porque se mais está... Que nem o Tiriba, como você falou. <risos> <risos> é. Bora navegar. É. Bora navegar. Do que pescando, propriamente dito. Até você assentar poeira e entender que você tem... E, ó, pesqueiro é patrimônio. Se você tem pesqueiro... Não conte pra qualquer um. Porque na semana seguinte vão estar tá moendo o teu pesqueiro. E pesqueiro é patrimônio. É aquele pesqueiro que você chega, tá na maré certa, no caso do robalo. Tá na maré certa, a água tá boa, não pegou. Se você conhece bem o pesqueiro, você vai pegar, às vezes vai levar uma hora pra pegar o primeiro peixe e vai ser campeão naquele lugar ali. Enquanto que a maioria pega ali 10 minutos, 15 minutos no máximo, não pegou, já liga o motor e vai, aqui não tem nada, vai e deixa o peixe para trás. O peixe não passou Cara, ali ainda. Isso
0: é uma
3: verdade. Eu ia perguntar isso agora, ele já respondeu antes.
2: É, porque o é, peixe não é assim, um robô. Não é. O sonar ajuda muito nessas horas. Hoje temos sondas aí que são fenomenais, as panoptes da, da, Garmin, da, da Garmin. A Hummingbird também está com umas coisas espetaculares, aí, as 360 e tudo mais. Que Quem aprende a usar também... Eu e meu pai ganhamos um torneio... É, foi, uma, foi em Guaratuba... Não, não, nós não ganhamos, mas subimos no pódio, eu não lembro em que lugar nós tiramos. Nós né? sempre brincamos quando nós subimos no pódio, o meu pai junto, a gente vai receber o troféu, a gente joga o boné no chão e pisa em cima. É uma tradição que eu estou com saudade de fazer. E essa, a gente foi bem por conta do Sonar. Sonar mostrou, jogamos, arremessamos, e nada, e nada, e nada, mas está mostrando peixe. Não é qualquer coisa que mostra no Sonar que é peixe, tem que saber identificar. Muitas vezes aquele bumeranguezinho, que está numa situação de uma pedra, você vê um monte de peixes, e né? aquilo é sujeira. Não... Agora, aquele burmeranguezinho que está aqui, um pouquinho afastado da estrutura, seja pedra, seja um pau, insista. Às vezes você está arremessando, você não está passando perto o bastante. Ou às vezes você não está... Quando a correnteza está assim, um grande segredo, principalmente do robalo, é trabalhar a isca, uh, parar o barco aqui, na diagonal da estrutura, a mareta assim, e você trabalhar o camarão, com acertar o chumbo, aí vem até as técnicas, né? acertar tudo, e trabalhar na diagonal da correnteza. Isso, pra mim, pelo menos, sempre funcionou, posso estar errado, e, e meu irmão vai me bater depois que eu contar isso aí, pô, tá que eu pariu, fala demais! Mas ela, é uma verdade, a, a trabalhar na diagonal da correnteza, não sei, não sei explicar o porquê, mas funciona. Funciona mesmo. Você, você trabalhar, pode... jogar na, na, no mesmo sentido, não pega tanto quanto você jogar na, na transversal. E você tem que jogar nessa diagonal e saber trabalhar de um jeito que você não, você também vai enroscar no teu pesqueiro. Você vai acabar ficando ali. Aí foi, insistimos, insistimos, né? Meu pai já estava falando, mas não adianta aí, tu volta, estamos perdendo tempo, vamos para outro lugar. Bati, 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 até pegar. Aí pegamos três peixes ali, muito bons, robalos de 1,10 kg assim. Três pevas que nos colocaram lá na frente. Foi o diferencial do Sonar. E nem era uma Panópolis hoje, hein? Que essas hoje mostram a isca se mexendo, peixe vindo, nadando. Ele é, é, é em tempo real. Não é um desenho que mostrou e fica caminhando pela tela. Hoje, quem sabe usar, só que é um investimento, né? Você falou, gente, tá, tá caro. falou do, do teu pai
0: é, No dia que a gente fez a live Do Big Boy Enquanto o Big Boy e o Fabiano Estavam na mesa O pai do Big Boy estava nos bastidores né? <risos> Enquanto o, o Big Boy e o Fabiano Estavam falando né, da, é, Do que eles fizeram durante o ano O pai do Big Boy Estava ali na, do meu lado Porque daí nessa live eu acho que eu não fui para a mesa né? Eu estava de, de fora Ele ficava maluco
1: Pau, o ano inteiro, agora vocês estão entregando tudo. A
2: gente Mas ele empolga. ficava
0: maluco Cara, ali na live é. da, da, do lado de fora. É, é uma
2: satisfação. Pau.
5: Eu já me arrependi
2: muitas vezes de ter feito isso. E contei para pessoas que no dia seguinte não só estavam pescando no pesqueiro, como matando os peixes. E hoje no canal, o peixe está de passagem, né? Agora dentro dos rios, na época que a gente pescava de galhada, que tinha aquela pedrinha afundada naquela curva ou aquela galhada submersa que a gente sabia que tinha ali, que sempre pegou peixe. Pô, na semana seguinte, você sabe que vai lá, pega 30, 40 peixe bom e mata tudo ainda por cima, sabe? É uma decepção muito grande. Então, é, é uma... quem me ensinou que pesqueiro é patrimônio, chama-se Romeu Romanovski. Esse cara é nota milhão. E ele foi um dos que me Ensinou muita coisa no, na, na, na pesca esportiva, o Robalo principalmente, ele e o Tunicão viviam incomodando, ele se engafinhava, era, era ele e o Tunicão, o, o Edson deconto com Quintas, o Raul de Andretta com o Mauro. Essas três duplas estavam sempre na cabeça, primeiro, segundo, terceiro, terceiro, segundo, primeiro e para lá e pra cá.
0: Mas tem pontos que são patrimônio e... É... E, e são conhecidos, né? E levam o nome dos, dos, dos donos, né? Vamos dizer tem, assim. Tem, tem. tem uma, uma curvinha lá em Guaratuba que é a curva do deconto. Eu duvido quem em pesca em Guaratuba... De pesca. E não sabe onde é que é a curva do deconto, né? É, você então vê, ele né? conseguiu esconder por um tempo... O Egas lá no São mas... João. É
2: mais fácil achar o Egas na curva do São João do que na casa dele ou no trabalho. Esse ano que
0: passou, agora tinha a pedra do Big Boy. Pedra do Big Boy. E, e ele disse que ele pescou, acho que as duas primeiras etapas, então, só naquela pedra, e... depois não pescou então, mais. E, e aí, aí ele mundo, foi campeão, né? Agora, é campeão. agora o nome pega
2: de vez. É. Fica
0: pro resto da vida. Entende? No, a, a gente dá o nome dos nossos pontos... Nós criamos nomes a pontos já conhecidos. Então, nós temos o Buzz Lightyear, que é um ponto Isso conhecido. é muito legal. Mas ninguém sabe onde né, é que é. Isso é muito legal. Aí, onde é que você pescar? Pescamos no bus. Onde é que é o bus? O bus, porra. E é um Não. ponto conhecido. É uma
2: língua que só você e seus parceiros sabem. É. Você fala, o cara na hora sabe tudo e quem está escutando em volta está boiando. Temos o pontinho 1, um, temos o pontinho 2. <risos> o Boto.
0: Nós temos pontos conhecidos com nomes diferentes. Certo. Qual quest tem data para acontecer já? Não.
2: E as últimas duas vezes que eu fiz, eu tive que que reprogramar. Então, a, a, muita gente me pergunta é, porque o ranking que está vigente falta uma etapa para para finalizar. Mas ela não só não tem data como também terá um novo regulamento. Talvez até um novo nome. Hum? É. Porque a gente dá um barco, a gente dá 80 mil reais em prêmio por etapa. Não é para o final de um campeonato. Se fizer uma Copa Quest aquela termina, sorteia um barco, 10 mil reais pro primeiro lugar, 6 mil para o segundo, 4,500 para o terceiro, mil, 2.000, mil...
0: Mas a Copa ela tem, ela tem uma fase classificatória e daí no, no segundo dia é só quem se classificou.
2: É, quando dá um número de equipes. É, necessário para fazer esse regulamento. Por exemplo, na penúltima, era 40 equipes passava para o domingo, certo? E deu só 40 equipes de inscritos. Ainda tínhamos pandemia, ainda tínhamos um resto da pandemia, né? isso um ano atrás. O é, é, pessoal ainda... E, e na região que eu fiz era muito... Foi muito prejudicada por época de colheita. Então, muitos clientes nossos são do agronegócio e estavam... Em, deu a janela de abrir a colheita naquela semana. Todo mundo tem que colher, porque se não colhe, perde a safra. A Amazônia também, ela tem uma data específica para acontecer, as viagens para a Amazônia, perdemos muitos é, participantes para a Amazônia. E, e, e acabou que é, 40 equipes apenas se inscreveram. O que, que eu tive que fazer na, no, no sábado? Tive, ainda, deu, ainda que eu peguei rapidamente o gancho e falei, Poma, é, se existe uma possibilidade de alguém agir de má fé, se existe a de amarra peixe, sei lá, para aproveitar. Se existe é, uma classificação, mas teoricamente os 40 já estão classificados, o que, que eu fui obrigado até a fazer, por bom senso? Uh, todos os participantes, para serem campeões da Copa Quest, iriam somar as classificatórias, de, a, 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 o seu, as suas medidas de sábado com a de domingo. Entende? Porque o, o legal é você participar no sábado, classificou zero para o domingo. Porque daí você todo mundo entra com gás novo no domingo. É um pouco injusto para quem tirou primeiro lugar no sábado, concorrer em pé de igualdade com quem tirou quadragésimo no, no sábado.
3: Quantos classificam de sábado para domingo?
2: O certo seria 50%. Mas a gente chegou a ter quase 80 equipes na anterior, então eu coloquei no regulamento, fixei como 40%. E aí não teve um quórum muito alto. Ficou só 40, eu mudei o regulamento a tempo de todo mundo se readequar. né E aí sábado, quem pescou no sábado levou a pontuação para o domingo. Pensa como é que o cara mudou a estratégia na
0: noite de sábado. Porque é, ele tinha o pesqueiro. É igual
2: para todo mundo. Daqui ele, a pouco cara, ele não matou o pesqueiro, ele sabia é... que ele ia pro domingo. Não, sabe o que, que ia acontecer? No sábado tinha gente que não ia nem pescar. Por que, que eu vou morrer o, o, o sábado se não vai valer nada? Eu já tô classificado pro domingo. Não preciso pescar no sábado. Eu já tô classificado. Deu 40 equipes. Então eu só vou, vou pescar só amanhã. Ou ainda, vou pescar, porque, né, existem, as pessoas falam, tem as pessoas de má fé. Vou pescar. Vou amarrar o peixe, vou guardar apresenta para domingo. apresentar todo no domingo. Então aí a gente teve tempo hábil para dizer, olha, vai ter que apresentar no sábado e no domingo, vai somar os dois para ser campeão. E aí isso minimizou a possibilidade de... de já teve algum episódio rap... assim que vocês descobriram, cheque Alguma
3: Copa Quest? Copa Porque Quest, atraíram não. peixe extremamente resistente. Copa né? Quest,
2: comprovado não e no regulamento eu já digo, olha, se alguém fizer algum tipo de acusação tem que provar, porque senão o desclassificado é quem, quem abrir a boca. Não, prova. Fica quieto. Fica quieto. Se alguém ganhou por má-fé, parabéns. aplaude, Tá? Agora, ah, porque eu acho que... Né, e teve rumores que eu acho que alguém não sei o que é Acho que não quê, marrom, pegou na rede. eu não sei o que é Pegou na rede. Não sei o que Prova. Prova. Evidência. Não, é exatamente. Não, 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 não tem. É batom na cueca, né? É, é tá exatamente. Aqui, senão... exatamente. Aí todo mundo pensa duas vezes antes de, de, de fazer alguma coisa e todo mundo pensa também duas vezes antes de falar mal de um competidor porque não gosta dele. Porque tem muita fofoca, né? É, tem, o, essas, o picu... é tem essas picuinhas. Tem que cuidar dessas picuinhas. Sempre a picuinha tem. É um problema. Tem. É um problema. Mas que o... desagrega,
0: desagrega. É, eu também acho que desagrega. Se você não tem como provar, ou pior, tem como sereia. provar, mas não quer provar, fica quietinho. Porque, o que que acontece? Você acaba tirando o brilho do evento.
2: Isso mesmo. Exatamente por isso que eu tive que Você incluir tira essa regra. Você o brilho do evento. Agora a Copa Quest, ela é medida. Ela é medida, ela é fui voto vencido por vídeo, mas isso é uma é uma questão hoje mundial, até por conta da pandemia que começou, né? Mas eu é, sempre tentando minimizar a possibilidade de alguém roubar, eu sempre me preocupo com isso. Eu sempre me preocupo com isso, porque eu também desconfio de pessoas que agem de má fé. Eu não falo nada, não cito nomes, porque eu não posso provar, mas a gente tem essa preocupação para que também não desmereça o evento, porque se ah, provou sem estar no evento, depois do evento, vamos falar o que é do evento? Porra, com esse cara ganhou, mas ganhou roubando. E o premiação por mérito bate sempre mais uma vez nesse funil. Bate sempre nessa tecla. Tá tudo meio legal, né? ah, mas muita gente deixa de participar porque sabe que vai ter gente acha, né, tem certeza, né? Tem na sua cabeça, não tô dizendo que existe, mas existe a possibilidade de ter. Ah, eu não vou. Ah, eu não vou. Isso aí o pessoal rouba. Pessoal, então perde a graça. Só que eu já coloquei o barco por sorteio e a premiação em dinheiro. Então tem as duas coisas separadas. Tem o sorteio igual um torneio normal que tem no Brasil, padrão brasileiro, na maior parte é assim, e tem o por mérito junto. É. Mas o mérito é muito pouca gente que dá cara a tapa. Muita pouca, muito pouca gente que bate no peito e fala, vou participar para tentar ganhar. Porque o orgulho das pessoas hoje em dia, principalmente do brasileiro, o orgulho é uma coisa que pesa mais do que muitas outras coisas que deveriam ser mais importantes. Aliás, ah, o mercado da pesca esportiva, tá? O mercado da pesca esportiva. Tem, tem, tem vários, mas não muitos profissionais da pesca esportiva hoje que trabalham para sustentar suas famílias, para ganhar o seu dinheiro, para ser profissional de verdade. Uma grande maioria trabalha pelo orgulho. Trabalha para dizer, dizer que é um é. escritor, que é um de revista, que é um, que é patrocinado por não sei quem, não sei quem, não sei quem. Às vezes ganha um patrocínio que é uma merreca. Mas é só para dizer, batendo o peito, eu sou patrocinado. Entende? Então, esse tipo de pessoa, esse tem, eu sei disso. Isso, isso, podem me criticar o que quiserem. Essa é uma realidade do mercado. Então, uma falta de profissionalismo. E esse profissionalismo que eu tento colocar na Copa Quest nos eventos, Bate de frente no orgulho das pessoas. Bate de frente. Então, muitas pessoas não participam porque não, não querem correr o risco de perder para alguém. Não suporta perder, não, não sabe? Não quer contar com o fator sorte. E Na verdade, não, é uma besteira. Não tem que olhar desse jeito. Não tem. Pô, perdi pro latino, pô, que prazer. Parabéns, cara. Parabéns. Assim como eu fiz com muita gente. Entendeu? Perdi porque o outro foi melhor. Entendeu? É. E isso me dá mais gás para na próxima tentar me superar e ser melhor.
0: O caminho tinha que ser esse, né? Até a gente disputou uhum. um campeonato esses tempos atrás, estava eu, Sequinel e o cara que trabalha com você lá? Luizão. Luizão. E a gente ficou... Daí o Chuck foi com o Igor, nós ficamos longe para um caralho da classificação, mas se você olhar os caras que <coughs> que se moeram, surra, cara. os caras que ficaram lá, tipo, sei lá, os cinco primeiros... Todo mundo conhecia, todo mundo falou assim, cara, não tem como ganhar desses caras. Ainda mais aqui, porque os caras são picas, os caras são... Diferenciados. Então, e
4: é, realmente.
2: Mas é porque, normal, na verdade, são diferenciados, mas não porque nasceram diferenciados. Se, Eles se fizeram, se dedicam, empenham, investem. Foi, muita a... gente Nossa, não primeira pode. primeira vez que... em... ah. no, é. no não e muita gente gostaria também não tem dinheiro para tal é limitado por outros motivos e tem muita gente que não tem dinheiro e tá lá na frente, entendeu? né? e não é eu vou, eu vou usar um exemplo que não é por falta de dinheiro mas tá dando surra em muita gente com barco de alumínio aí que é o Marquinhos Andreola, cujinha... sim. Fuh. entendeu Ganha o um Copa Quest e tudo mais, né? Tem condição de ter um barco melhor, maior, mas ele, pela praticidade, ele optou por ter um barco de alumínio com motor hoje que ele subiu para os 50 HP e vai lá e não, não... Entendeu? Porque quer, porque se empenha, porque estuda, porque inventa, porque, pô, estava é, agora na, na, na prova de tilápia, tá? Tava com... tava todo mundo sabendo que estava difícil, teve uma, uma etapa do pato pescador uma semana antes que foi um desastre de peixe muito ruim. Isso atrapalhou muito a Copa Quest, porque foi uma amostra de que estava ruim, então desanimou muito as pessoas de ir e não pegar nada, por isso eu acabei cancelando a, a, o evento, e não e vou marcar uma, num momento para dar certo, mas Marquinhos já tinha, com certeza, suas frutas artificiais feitas à base de borracha, imitando um araçá, imitando um, um figuinho silvestre, e, então estava preparado, isso é gostoso, tá? Isso é legal. É... é dedicação, né? Foi lá, treinou, viu que tava lá cacheado. Ó, eu tenho aqui, ele tava no Capivari ontem, antes de ontem, domingo. Foi ontem ou antes de ontem, não sei. Ele mandou, Miguel, olha aqui, ó. Um pé de fruta. Filmagem, olha aqui o figuinho. Eu te mostro depois que terminar a live, vou mostrar pra vocês. Olha aqui, ó, figuinho silvestre, ó. Vai cair, tá, tem, já tem maduras daqui uma semana está caindo na água vai encher de tilápia embaixo pescar embaixo de um pé de fruta caindo na água, e como que você identifica a fruta depois que você pega o jeito você pé de figo, você pede vê de longe, porque ele é bem cacheado assim tem buracos vazios e, e como que você sabe se está caindo na água você não precisa nem ir lá perto, você se você enxergar de longe passarinho ou macaco, que lá em São Santiago tem muito, nos galhos você sabe que eles estão comendo, então está maduro e eles estão derrubando na água e cara, é muito legal se chegar e ter um pé de fruta caindo na água. Quem viu isso? Sabe o que eu tô falando? Se joga qualquer coisa, a tilápia pega. Elas disputam, elas estão disputando. Então cai uma fruta, tem dezenas, centenas de tilápias querendo pegar primeiro. Então quando cai uma outra coisa, ela também pega no susto. Ela pega depois, ela vê o que é. é. <risos> e aí você fazer esquinhas. Por exemplo, sabe aquela minhoca artificial que você pegou já, umas traíras, uma vermelha, sei lá, uma salamandra. E a traíra rasgou, o outro peixe rasgou, a própria sim. Amarela, sim. E você joga fora, normalmente, né? Não tem mais conserto, joga fora. Aqui nada, guarda aquilo, corta em pedacinho assim, faz uma bolinha de borracha, coloca no zão. Aquilo é uma isca artificial, igual uma fruta. Entendeu? E aquilo, muitas vezes, te dá um torneio, te dá uma
0: prova. Agora que eu joguei 500 reais de isca fora... <risos> Ai, ai, ai. É Perde o, o bracinho é achar...
2: do soft, você já joga fora. O difícil é achar o pé de fruta caindo na água. Que Salto Santiago, um mês antes de, de, da Copa Quest, tivesse sido um mês antes de... Limão fruta.
0: funciona? Hum, Porque capivari
2: nós alguns pés é, de limão. Tem. O que funciona é goiaba, o que funciona é o figo silvestre, que esse é o que mais tem. Porque o figo silvestre dá nos paredões de pedra, que é onde mesmo com a represa baixa, normalmente a água está perto do barranco. Então ela cai muito. Nossa, Salto Santiago tem demais disso. Mas é demais, centenas, milhares de árvores, sabe? Milhares de árvores. Então por é outra, a natureza te mostra. O passarinho tá comendo, pode chegar. Chega quietinho, eu gostava de pescar de fly. Eu fly embaixo assim, cai. Você já vê a linha andando. Interessante, assim, né? E só te lá é boa. E teu plano para esse ano, o é fazer quantas
3: edições lá? Na Copa
2: Quest? Eu tô repensando muito a Copa Quest por conta desse público que eu quero atingir ser pequeno, tá? A ideia, em primeira mão aqui pra vocês, Ei, já tá tarde, tem pouca gente assistindo, até tem bastante ainda. <risos> Mas a ideia é criar o desafio Quest. O Beluga tá fazendo o desafio da traída, até falei com ele é, sobre isso. Falei, porra, Beluga, você já tá pondo na frente uma ideia que eu também tô há anos pra lapidar. Fazer de uma maneira sustentável. Com premiação por mérito. Tudo meio à distância. Você não precisa estar tá lá realizando evento, a gente quer dar um um churrascão, chope um à vontade, bebida à vontade, carne de primeira, porco a paraguaia, quer fazer um negócio assim, a confraternização, fazer isso a toda a etapa da inscrição fica cara para pagar o custo disso e não fica sustentável. Então a gente vai reformular de um jeito que atraia o público que a gente quer atrair e o outro público que é 90 e tantos por cento, que é o público da, da confraternização, do pesca mais de lazer, né? Que é também... Eu adoro pescar um lambari com um minhoca. Eu adoro pescar com isca viva. Eu adoro. Eu fui criado assim. Pô, e você também tem aquele momento de sossego numa sombra, tem que fazer... Tss, que nem você fez 18 vezes do meu lado hoje aqui, <risos> né? E, e, e esticar as pernas e lá... E peixe que pegue. Se pegar, pegou. Se não pegar, tá tempo bom. Ali. É. Contemplar. Porque a pesca com isca artificial é cansativa, né? É uma pesca dinâmica, uh. né? Pesca que... que... Essa sim é realmente como esporte. E muita gente não leva, mas a gente tem esse pensamento. Então, o desafio vem com um novo formato para substituir provavelmente a Copa Quest, aonde a premiação vai ser uma porcentagem das inscrições, entendeu? Uma outra porcentagem das inscrições vai ser reservada para custear os prêmios grandes de sorteio ao final de um ano, numa prova mais festiva, né? E assim a gente poder levar a todos de uma maneira que não onere tanto a empresa, porque todas as Copas Quest que teve de lucro, que sobrou dinheiro, já teve uma, as outras a gente bancou e não foi pouco. tá? É, e para o pescador acaba ficando caro, inscrição por etapa, por mais que tenha um barco sorteio por etapa, não dá para ser toda hora, então é, as provas serão sempre por etapa. É, hoje não tem os bet.com, não sei das quantas aí, Estou usando um pouco desse exemplo, sabe? Tudo que dá certo a gente tem que né, levar pra frente, né? Tem que aplaudir, os bons dizer, exemplos você tem que é, copiar. Seguir. exatamente. E uma
3: curiosidade, qual foi
2: a maior traíra já capturada na, na Copa Quest? Olha, se não me engano, 64, 63,9, 64, em torno de 64 centímetros. Que é perto do recorde. O recorde até pouco tempo atrás era 63 alguma coisa. Aí eu fiquei sabendo que um pescador pegou no ano passado, se não me engano, uma de 65,1 alguma coisinha assim. Isso é, é um monstro que você tira da água. É grande. Agora eu sei que foi introduzida lá, tá? Uh, tornasol. Isso que nem eu lembro bem. Tornasol. E a tornasol já tá sendo pega lá. Ela é, é nítido. Você vê, ela é bem diferente, bem mais esguia, assim, mais es... É, não é tão redonda, ela é mais fina e comprida, né então acho que esses recordes aí, a hora que as tornações chegarem aos tamanhos que elas podem, aí vai ser pulverizado para cima de 70, né, provavelmente aí vai ser e elas estão evoluindo, porque há 20 e poucos anos atrás, foi tentado introduzir lá o Tucunaré foi também colocado lá Black que até de vez em quando entra um ou outro até hoje, tá não vou falar como, nem quando, nem quem, nem, porque não, 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 é, não é, impor é importante não falar. <risos> Mas foi. Foi colocado lá. E o outro cunaré nunca mais se viu. Foi colocado em três ocasiões. Foi colocado Alevino, foi colocado duas ocasiões matrizes. Que vieram de lagos, não tão longe. Não Sumiu. Sei, ou a temperatura. E agora estamos com um problema sério de, de dourado. né? Foi criminosamente colocado o dourado lá. Porque esse, dizima. esse já, dizima. E vingou.
3: Já, já vi que esse peixe... A, é etapa, agora,
2: etapa agora... Do, 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 a etapa final do, do pato pescador foi colocar foi valia o dourado e foi foi pegar o dourado no currículo lá. Provavelmente o currículo pega no pincho também. Não sei se foi no Lago do Salto Santiago. Acho que não. Acho que foi no outro Salto Segredo ou Foz da Areia. Mas tá pegando no Salto Santiago. Tá pegando em todos já. É, em todos. E ele... Imagina um peixe de 15 quilos Que já se pega de 15 quilos O que que come? Quanto que come por dia um peixe desse? Né? Isso lá em Salto Santiago? Em toda a rede do Iguaçu Desde Foz do Areia, Salto Segredo, Salto Santiago, Salto Caxias, Salto Osório Tem
3: amigo meu que tem, tem chacra, fazenda eles têm lago e criam um peixe desse lado Que fizeram uma experiência de colocar dourado Cara, matou todas as outras espécies é, Acabou é. com tudo O que você está fazendo com esse bané? Esse é meu?
0: você foi seu? sorteado? Ah, ele ganhou. Não um eu puxei um. O valoriza o passe. É, ele não passou o de arroz. Moçada, tem uma triste notícia para vocês. Ah. Vamos caminhando pro... por alguns motivos. É a primeira live no estúdio novo. O Arthur acho que não está acostumado com essa com essa pegada. Miguel falava comigo é, na semana passada e e essa semana preocupado em quanto tempo que durava a live. A primeira preocupação <risos> dele era se teria mais de 20 pessoas assistindo. É... Já no início da live, a gente Pô, bateu o recorde. Mais de e 7, nesse né? momento,
4: 3 horas e 35 minutos de live. É, então, a outra, recorde de é, tempo, hein, a, a outra dúvida dele... Se a minha esposa estiver assistindo,
0: ela vai dizer, graças, graças a Deus. A, Deus. <risos> a outra dúvida dele era quanto tempo normalmente duravam as lives. E a gente disse que a gente não tinha horário para começar e é para terminar. Temos mais um né? recorde. Mas uhum. ele, é, é, na primeira live feita aqui culpa nos, é de vocês, não nos estúdios Voltou. da The Media Group, a culpa é das estrelas. Ele bateu dois recordes, o de tempo e, e o de, de audiência. audiência.
2: É que eu falo demais, pode então, falar. Então acho que né? já... estamos aqui
0: para isso. Podemos marcar uma live com ele toda segunda-feira. <risos> é. oh. Mas junto. precisamos é, encerrar porque a gente tem que fazer o sorteio é. ainda da faca dos buffs. Agora então, vai ser sorteio é... aleatório, né? É, vai ser sorteio aleatório. Então encerrou. Tá, os comentários... Leva todos aí. Ah, leva a faca e os dois buffs. Leva a faca e os dois buffs. Tá. É, então encerrou ali. Arthur pode preparar o, o sorteio para os comentários que foram feitos até agora. Tá ok? Então a gente já vai, enquanto o Arthur prepara ali. Ah, Arthur, antes disso, se você puder jogar para o no... pessoal a, aquela foto que eu te mandei. A hora que tiver, você me avisa, porque temos um delay aqui na. Foi o Galo. Então, Galo, você entra em contato direto com o Beluga e vá participar, tá ok? Pare de pescar em Paranaguá e venha pescar traíra, se você tiver coragem. Já tá na imagem? Tá. É
4: muita coisa, cara. Sorteio, sorteio, sorteio.
0: Quero é, parabenizar novamente tá, o pessoal da Papec, que fez um evento sensacional, final de semana passado agora em Antonina. Reuniu esses malucos do caiaque lá. Foram é, quase 200 participantes. 185 né? participantes, é, se não me engano. Ainda, é, o número de equipes agora me fugiu. 23 equipes, 5 estados, 40 mil em premiação. E é importante frisar que eles é, convertem toda a inscrição em premiação. Então, foi um evento muito bacana. Nesse ano, a gente não conseguiu ir. Ano passado, a gente deu um pulinho lá só para prestigiar, porque não criei coragem ainda para entrar num caiaque. Mas temos um desafio, inclusive, feito por eles. Né? Temos que... Vai acontecer. Temos que cumprir. Quero agradecer os nossos patrocinadores. Né? Apareceram aqui na tela o fundo da live, durante a live inteira. Então, se você precisa de qualquer material é, que esse pessoal fornece, não custa prestigiá-los, tá certo? Procure ele nas redes sociais aí que vocês vão encontrar. É, queria agradecer ao Arthur, que está dando essa chance para o projeto PodPESC, tá certo? Primeiro episódio, episódio número 27 que acontece aqui. Já nos estúdios da AD Media Group. Thank you. Agradeço de coração a tua dedicação. Arthur, como todos aqui, têm família, certo? E deixaram tudo, deixaram a família para trás para estar aqui com a gente e para levar é, o muito do conhecimento do Miguel nessa live, oh. tá certo? E o pouco do nosso conhecimento. Quase nada. É verdade. <risos> Quase nada mas acreditem isso é, eu não dá. Não se vocês <risos> isso dá um trabalho monstruoso, tá certo? Desde o dia que a gente sentou conversar com o Arthur é, e decidimos é, vir para cá, aceitar o generoso convite dele, que a gente está trabalhando aí por trás das câmeras, tá certo? É, muitas vezes deixando de fazer né, outras coisas para é, tocar esse projeto, então dá muito trabalho. E a gente agradece de coração quem está aí é, prestigiando. Agradecer Sequinel, nosso fã número um, que se faz presente aqui. Sica Paputis. Agradecer Pedro, que foi por intermédio do Pedro que é, Pode e a The Media Group sentaram para conversar. Hum. Então meu forte abraço. Não só antes do Arthur acreditar nesse projeto, o Pedro acreditou e já acredita há muito tempo. Está com a gente desde o início. Então, o meu é, agradecimento. Pedir para quem ainda não segue as nossas redes sociais, se inscreva, dê o like. É, não custa nada, ajuda demais a gente. Ok. É, bem lembrado, aqui, né hoje está na promoção. Like, curtida, inscrição, totalmente gratuito, por tempo, por tempo limitado. Peço desculpas pelo que a Raine fez é falar sempre. errado. <risos> Ok é... Lembrando né, O nosso, o nosso slogan Que pode pesca É a melhor história de pescador que você vai ouvir E você vai ouvir aqui tá? Nesse canal Com muita é, dedicação De todos agradecer meu amigo Já em tom de despedida tá certo? Mas vai rolar o sorteio é, Eu deixarei O Miguel falar, deixarei o Renan falar Deixarei o Tchek falar, eu gosto de falar tanto quanto o Pedro <risos> e o Miguel você manda bem também Miguel é. nós vamos trazer você para mesa mais vezes
2: Quando fala assim, com os cotovelos.
0: <risos> agradeço o Renan pela, Thank you. pela parceria cheque meu querido iniciante na pesca esportiva mas já, que me, já me deu muito orgulho <risos> é, não vou agradecer você ainda porque voltaremos depois do Tamo sorteio para agradecer Antes do sorteio, alguém quer falar alguma coisa? A falaremos depois do sorteio. Depois é. do sorteio? É. O então pessoal está ansioso para o sorteio. Tá pronto o sorteio, meu querido? Tá então vamos lá. Chegou a hora. Então agora... E detalhe. Espera aí. Segura. Tá valendo. Está tá valendo. 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 Então, então vai. vai. Vamos ver quem vai ganhar. Roberto Burakovski. Burakovski.
3: Coxa é foda. É <risos> o <risos> 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 parceiro do Tiriba, não é? <risos> É, 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 é o alemão? É, é, Mentira. É o parceiro do Tiriva.
0: Mentira. É. E ele não foi que... o
3: Tiriva, mas foi
0: a equipe. Foi a equipe. E o que Roberto ganhou? O que o Roberto ganhou? É. Que que o Roberto a, ganhou? a faca ganhou, os dois buffs. Ganhou a faca. A faca de dois gumes. E a Chaira. Faca bonita. Se você não der uma pra nós disso aqui, você vai ver uma coisa. Chega comigo, mano. <risos> e os dois buff? Show de bola
2: Aí ah, Agora vamos ver se aqui é que nem o campeonato de pesca é. Sorteio, barco, vaza, é. galera é. Pior que é Então enquanto ainda temos
0: ouvintes é, Ouvintes não, é
2: Telespectadores
0: Telespectadores Passarei a palavra Primeiro para o Renan Para suas considerações finais Antes do julgamento Renan,
2: chama no microfone
0: Miguel O que, que você achou?
1: aqui da, da resenha toda.
2: Rapaz, eu quero agradecer por vocês me darem tanta liberdade, me deixarem tanto à vontade, porque eu gosto de falar sobre o que a gente falou hoje, sobre todos os assuntos, e espero ter agregado, mesmo que minimamente, alguma informação para todos os que estavam nos assistindo aí. Obrigado a todos pela paciência aí de me escutar, mesmo que por pouco tempo. É, parabéns ao trabalho de vocês. Eu não imaginava que isso aqui, que um pod. Pesque é o nome, nome mas é um pod. O formato é podcast. Podcast. Formato, podcast. Primeira vez que eu participo de um podcast. E o pod PESC tá de parabéns, porque realmente eu acho que é, é, eu, eu tô vendo aqui algo que é muito mais divertido. E vou passar a assistir. Muito mais divertido de assistir do que qualquer programa de TV que a gente vê por hoje, hoje por aí. Agrega, compete de uma maneira é, divertida De uma maneira com conteúdo Não estou falando do que eu vim fazer aqui Conteúdo que todos nós uhum. é, E todos os outros que já participaram E daqui para frente, pelo que eu vejo A evolução no novo lugar Parabéns por esse primeiro programa é, Aqui no novo estúdio De alto padrão, de alto nível Estou vendo aqui uma estrutura É câmera de alto nível Para todo lado filmando a gente Acho que o som ficou bom também. E vi o pessoal comentando, me perguntando, falando aqui. É, superou minhas expectativas, pessoal. Parabéns. E me convidem mais vezes que eu tenho, só falei um pouco. Claro. É, claro próxima claro. vez pois eu é. quero estar tá aqui tomando uma também. Daí, imagina se a língua. E ferrou. E digo mais, hein, Obrigado. Exemplo, já
1: que você gostou, que você acha de ser. Ajudar assim, a ser parceiro da gente, quem
0: tamo sabe? Tamo junto. Toma, ao vivo! Toma! Tamo tamo junto. Junto. Não, pera aí
2: falou até meu. Falou junto. meu. Aumenta tamo o som, aumenta o som, tamo som tamo do Franz. Ter... Pronto! foi você. Forte, rápido. Briguem! Ah, isso aqui, <risos> bem usado, tira o fio. É verdade. É. Não, mas ah,
1: brincadeiras à parte, que nem são tão brincadeiras assim.
2: É. Muito não obrigado precisa, pela sua presença. Não precisa. Obrigado nem mesmo. nem dizer que vamos conversar, porque. Se não partisse de você, a é partir de mim. Esse que tipo bom. de coisa, sim, eu vejo como produtiva. Dentro de um mercado do qual eu participo, fazendo até uma, uma lembrança aqui, eu escrevi para a revista Pesca e Companhia durante seis edições em 1998. Tá lá. Se alguém conseguir capturar uma edição dessa, vai ver lá. Eu Teve matéria minha que teve seis páginas. E eu vejo esse mercado... Como um mercado muito antes de viver dele. Que desde 2013 para cá que eu passei a viver da pesca esportiva fabricando barcos. E muito pouca coisa eu vejo que se aproveita hoje. Tem coisas muito boas Sim. que são realmente... Eu vejo TV, excelente. Eu vejo alguns canais de pesca no YouTube excelentes. Mas vejo muita, muita, muita porcaria sendo feita de uma maneira tendenciosa, de uma maneira improdutiva, de uma maneira que desmerece muitas vezes o nosso esporte. E vocês estão de parabéns. Olha, não imaginei que fosse desse jeito e aqui não estou puxando o saco de ninguém, tá? Estou vendo coisas que realmente tem muito a evoluir e já está lá na frente do que eu imaginava. Parabéns e obrigado pelo respeito, pela, Opa, que isso? pela tranquilidade, pelo, muito legal. Maravilha, maravilha, legal. viu aí,
4: Pega um o aqui, essa bucho. Sensacional! Bucho é, <risos> Depois amarelo, dos cara. reclames do Plim Plim, agora.
1: <risos> Arquivo com palavras. Aí, meu... <risos> Renan, muito obrigado bom, mesmo. Muito bom. Obrigado, muito pessoal bom. que está nos assistindo aí, muito obrigado. Eu, foi um prazer né? inenarrável.
0: Inenarrável. Esse
1: retorno em grande estilo, né? Um grande convidado aí, muito e obrigado agora, mesmo.
2: segunda? Fala para nós aí, para que estão ainda ouvindo aí. Vamos falar, é, vamos exatamente. Falar. Então é, acho uma que. Vez que por tipo, semana, duas, como é que
0: é? Vamos fazer. Você ah. quer me foder, me beija antes.
2: Não. <risos> mas, mas a gente tava conversando se ia ser sexta cê, ou segunda.
0: Vocês perceberam que tá tendo uma disputa aqui, é, né? A... Um tá querendo bater no outro. Ruta, falarei disso, falarei disso. É, falarei é, beleza, disso. mas assim, tipo Em breve aqui,
4: nas redes sociais.
0: Agradeço
1: a todos aí. Se inscrevam no nosso canal, no YouTube, no Facebook, no Spotify, no TikTok, no Instagram. Tamo lá. Dá um Google que você vai achar a gente lá. Beleza? Obrigado.
0: Chuckzinho, meu querido, eu gosto do Chuck, cara, por vários motivos, mas eu gosto de escutar ele falar. O português dele é bonito, ah, meu Deus cara. Do céu. Não, é sério. O português dele é bonito, a dicção dele é bonita e vocês vão perceber isso agora. Chuck, Olá. suas considerações.
2: É gaguejar. Agora ele vai se cagar todo. Outra vez.
0: <risos> Não, só mais do mesmo,
3: né? Sou agradecê agradecer pela disponibilidade, pela, pela aula, né? Trouxe muita... Trouxe muita, muita informação muito, é, legal, muita informação importante, muitas curiosidades. Então, muito obrigado, em nome é novamente isso. de todo o time. Muito obrigado aos meus companheiros aqui de, de peleia, né, por mais essa. E também a vo todos vocês que né, nos prestigiaram por essas três horas e meia aí Porra. de, de bate-papo. Passou muito rápido, tá, né? como pois você mesmo é. falou, a gente nem percebeu. Foi, 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 bom, quando, foi. Quando vimos, Acabou, quebramos foi, o recorde foi. de tempo de, de, de live. Então, valeu, gente. Obrigado pelo prestígio. E que venha a próxima, né? Muito em breve, vocês já vão saber.
1: Deixa eu dar um recadinho rapidinho aqui, Arthur. Obrigado. Valeu, Pedrão. Sequinel, obrigado pela presença de
0: vocês aí. Muito importante. Ótimo. Valeu. Suchek, o microfone é seu, a câmera é sua. Fale o que você quiser.
2: Quantas horas dá para falar ainda?
0: <risos> Liga lá para o Zé Delivery, lá, vamos pedir
2: umas é, uma caixa. Se eu pudesse tomar uma, agora seria a hora. Mas na próxima eu vou estar aqui tomando uma. Pessoal, podem contar comigo e com a Quest para o que vocês precisarem para o desenvolvimento desse projeto maravilhoso que vocês estão fazendo, ser o mais exponencial possível e que o quanto antes isso aqui tenha uma repercussão é, que hoje é mais regional que passe a ser nacional e, quiçá, mundial. Assim como nós estamos partindo para o mercado lá fora, aonde né? os brasileirinhos vão tentar mostrar que fazem alguma coisa comparável a tantas coisas maravilhosas que a gente vê, vê por aí. Né? Temos sempre objetivo, objetivos a ser alcançados, porque quem não tem objetivos na vida deixa de ter motivos para viver. E esses objetivos que a gente tem são muito parecidos com o que eu vejo aqui de vocês, tá? Então podem contar comigo, porque deve é, a partir de hoje é, eu quero estar tá presente, quero estar tá ali enchendo o saco com as perguntas, vamos é, <risos> tava? Mutar... Criamos um monstro! É, é verdade um Despertamos monstro. O monstro. É. Se virem, <risos> um monstro se virem. Vocês, que lutem.
0: Vocês que lutem Suas redes sociais Da Quest West
2: da... No Instagram, no Facebook Muito mais no Instagram hoje em dia né? Temos o grupo da Copa Quest Quem quiser se inscrever Quem quiser estar lá dentro Só nos contactar é, Depois podemos colocar aí uh, Links, número de WhatsApp Para entrar pra para estar tá entrando lá com a gente, a gente sempre tem um conteúdo que no momento está pouco mexido porque a gente está reformulando a questão da Copa Quest, vai se transformar aí muito provavelmente no desafio né, da Quest, o desafio Quest, esse nome ainda está aí é, no forno para sair, mas o objetivo sempre é o mesmo, é valorizar a pesca esportiva como esporte de verdade, não menosprezando jamais os outros eventos que são grande maioria no Brasil eu também gosto de fazer a minha pescaria de lazer, também gosto de pescar para sossegar, mas dou muito valor ao esporte de competição. E acho que, é, aos poucos, a gente vai minando, vai mostrando que é o que precisa o mercado como um todo crescer, né? Você não tem razão de ser, você não precisa ter um barco rápido, se você não precisa ter a necessidade de otimizar a sua pescaria. E os campeonatos de pesca trazem muito isso à tona. Então... É isso. Show
0: de bola. Desculpe
2: por falar demais, desculpe por ser, às vezes, intrusão no meio da tua conversa e fala é porque não, mas, eu me mas empolgo.
0: É mas, é, mas é, cara, é gostoso assim, ó, não, não é, desmerecendo as outras pessoas que já vieram aqui, mas quando a gente tem alguém na mesa que desenvolve fica muito mais fácil.
2: Fácil, tá certo? porque vocês deixam fácil. E vocês, vocês deixam a coisa fácil de falar. Os assuntos colocados aqui são os assuntos que eu mais gosto de falar e ficou muito assunto para trás, mas é porque Mas foi proposital
0: pra gente poder fazer
2: o episódio então, dois se, se Deus quiser. Um, né? Será um prazer. Um, dois. E tem muita gente boa para trazer aqui, tá? Vocês moram é, a gente mora na cidade que, Modéstia a parte, é o núcleo da foi, né, o núcleo da pesca esportiva do Brasil aqui, né, tanto é que aqui estão as fábricas de besbolt as principais aqui estão, começaram as principais fábricas de isca artificial aqui começaram os principais torneios de pesca que hoje tem pelo Brasil afora tem mais fábricas de isca pelo Brasil afora, mas aqui na década de 70 começo de 80 que começou a maioria das coisas, eu tenho orgulho de, de ser curitibano, de ser paranaense de ser brasileiro também e de ver hoje o que que virou. Que começou aqui. Tá aí
3: um representante, né? Que é nosso apoiador, Opa, parceiro Pedro, aí. Ó. Ó. Opa, de vamos oh, sentar. anos, é um dos
2: verdadeiros dinossauros. São mais de 40, é anos, um é é mais de 40,
0: 40. anos já da história, né? Vamos sentar com o Miguel Sensacional. Pra, inclusive aumentar essa agenda. Com certeza. Bora, Contem comigo, tamo junto. Obrigado. Ah, encerrarei agora com pouquíssimas palavras, mais uns 40 minutos. Miguel quebrou mais um tabu porque depois do sorteio, não caiu a audiência. É mesmo? tá certo? Tô vendo. Por sinal, quando você falou que ia cair, subiu 10.
2: Olha, que sorte! Está certo?
0: Subiu 10. Então, o Miguel quebrou todos os tabus que existiam no PodPesca. Então, agradeço sorte, imensamente a disposição é, do Miguel por ter deixado é, esposa em casa, família em casa... Amanhã tem que acordar cedo, como a maioria tem que acordar cedo. É, mesmo assim, se dispôs a vir conversar com três é, teoricamente desconhecidos. É, a gente tem uma, uma uma forma de fazer o podcast que a gente não tem pauta. Tá certo? Antes de começarmos a conversa, antes das câmeras serem ligadas, a gente faz uma única pergunta para o convidado. tá certo? Então ele não sabe o que vai acontecer Ele não sabe o que vai ser perguntado Ele não vem E a resposta dessa pergunta que a gente faz Normalmente é a mesma de todos os convidados Estou disposto a falar de tudo Sobre tudo, não tem nada a esconder ok? Então não temos é, roteiro E eu acho que isso deixa muito bacana né? A gente acaba eu estava é...
2: preocupado com isso
0: É, mas é que fica legal
2: não, eu, agora Entende? eu vejo que...
0: Fica, fica legal, assim, não fica é com negócio... É, não é, fica com negócio é engessado, essência. assim. A gente erra, né? A cerveja ajuda a gente a errar um pouquinho, uhum. né? Faz a É gente... mais espontâneo. É. É. O
1: papo de boteco, né? Papo de boteco. Oh, é papo mesmo,
0: é. para fugir de uma entrevista, é. né? De formalidade e a ideia, de E a ideia é. era essa. Inclusive, tivemos aqui na semana passada gravando os vídeos que foram divulgados durante a semana e... É... E a gente percebeu, nós três, que a gente, na gravação, a gente ficou travado. Quando o Arthur não falou que estava gravando, Porra, não falou cara. valeu, a gente produziu. Quando ele falava, vai gravando, a gente... Entende? É normal. É Tivemos pra... que refazer
2: alguns a vídeos, vezes Aí, Quatro Heineken depois, fui. É, porque a
0: gente
3: funciona
2: Fodeu. aqui, ó. É,
0: vamos deixar acontecer, vamos falar, não temos obrigação nenhuma de falar é, sobre nada. Mas agradeço de coração a tua disponibilidade de ter vindo aqui, ter deixado família, isso? ter deixado Prazer. filhos, é, enfim, né? É, é, de coração mesmo, a gente fica muito feliz. Obrigado. Já agradeci a todos Obrigado. que estão aqui. Agradeço novamente quem nos assistiu, quem nos assistiu até agora, é, deixa teu like, se inscreve, divulga esse projeto, tá certo? Porque a gente precisa disso é, para é, divulgar. Um esporte que todos que sentam aqui, que participam, gostam demais, tá certo? Não é para a promoção pessoal, não é para é, ganhar dinheiro, não é para... Não, é pelo esporte, tá certo? É, é, a gente faz porque gosta. Tá certo? Encerraremos... vamos do assunto. Encerraremos com, a, a, Top. com o Chuck, porque a gente sempre encerra com o Chuck... Nosso português, ele bato. Ok? Câmera no Chuck. chef, Tá comigo? <risos> chef tomou o chefe tomou Heineken. O <risos> chefe tomou Heineken. Chefe <risos> tomou É que
3: o
2: Arthur tá vendo, <risos> o Chico agora acabou de acertar a resposta, Glitter. Isso é uma
0: prova que não tem roteiro nenhum.
3: Não tem roteiro nenhum. É no grito.
2: Ah, então, então o cara não proposta, avisa uma né? produção,
4: aí já deu uma Vai, tchau, que vou te dar um zoom aqui no, na tela. Vai, tá na tela, do susto.
3: Pode pesque a melhor história de pescador que você vai ouvir.
4: Azar! Bravo! Azar! 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 <risos>